0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge in diesem Jahr. Heute sind mit dabei zu einem der Henrik. Hallo aus dem Norden. Und mal wieder der Benjamin. Ja, hallo aus dem Westen. Und das tolle Thema, was wir heute haben, es ist, ist die letzte Folge in diesem Jahr. Was bietet sich da an? Natürlich reden wir über das Spielejahr 2018. Was waren unsere Highlights? Was hat uns enttäuscht? Und ja, darüber werden wir heute reden. Wollen wir reden? Wir hoffen natürlich, dass Hendrik und ich auch mal zum Zug gekommen bin. Benjamin keinen Monolog abhält.
1: Um Gottes Willen, als wenn, ich, als wenn ich hier Monologe halten würde.
0: No, dazu? Doch nicht.
1: <lacht> Wir
0: werden das erfolgreich verhindern. Aber zuallererst, Benjamin ist ja jetzt seit über einem Jahr, wenn ich mich richtig entsinne. Ich glaube September, September 2017 war es, oder? Oktober? Äh, November. November, war das November, okay. Also seit, seit einem Jahr äh, ist er von Gamers Global weg. Und ich möchte jetzt von dir. Erstmal wissen, Benjamin, wie lebt sich so als Freier? Äh, wie war das Jahr für dich finanziell, wenn du möchtest, äh,
1: spielerisch? Äh, wie lief das für dich? Ach, das äh, lief äh, tatsächlich äh, ziemlich gut. Also ich habe äh, natürlich... Weil das ja letztlich äh, doch ein relativ spontaner Entschluss war, auch wenn es äh, ein aus meiner Sicht relativ überfälliger war, zu sagen, da äh, mal den Abschied zu nehmen und was äh, anderes äh, zu probieren. Aber äh, das ist äh, tatsächlich sogar im Endeffekt besser gelaufen, als ich äh, mir gewünscht hatte. Von daher kann ich mich nicht beklagen. Und, äh, ja, die Gamers Global User, äh, die dürften ja durchaus auch zu euren Kernhörern gehören. Äh, die sagen ja, glaube ich, nicht ohne Grund, ähm, dass man manchmal den Eindruck habe, äh, haben könnte, dass ich äh, gar nicht weg sei, weil ja doch das eine oder andere Testchen, äh, dann, äh, doch noch von mir erschienen ist. Nee, also, wie gesagt, ich bin zufrieden, ich kann mich nicht beschweren. Es ist, äh, natürlich durchaus so, dass man sich, äh, dran gewöhnen muss, äh, denn, ähm, ja, im Prinzip zu, die, die ganze Zeit ähm, in derselben Umgebung zu sein, wo man äh, lebt äh, und arbeitet, ja, da läuft mir natürlich Gefahr, dann äh, vielleicht auch mal ein bisschen zu viel zu arbeiten oder halt äh, nicht so richtig abschalten zu können und äh, in den Freizeitmodus umzuschalten. Aber äh, ja, gut, das ist eine Sache äh, der Gewöhnungsfrage, glaube ich. Und allgemein läuft's gut und ich kann, will und werde mich nicht beklagen. Da ist mir jetzt,
0: äh, gerade wo du es erzählt hast, ist mir aufgefallen, du hattest ja lange Zeit immer die Sonntagsfragen bei Gamers Global gemacht. Ja. Das hat dann, glaubt, Dennis übernommen, aber seit kurzem läuft es wieder über dich. Was ist da los?
1: Das ist im Prinzip ganz einfach, da bin ich auch ganz ehrlich und sag genau, was Sache ist. Ich habe das zum einen damals durchaus gerne gemacht, auch wenn es natürlich immer, ja manchmal ein bisschen aufwendiger ist, sich da irgendwelche Fragen auszudenken und es kann sogar ja mal lästig sein. Aber ähm, es gibt da ähm, eine, ja das nennt sich Verwertungsgesellschaft Wort, VG Wort, falls das irgendjemandem was sagt, das ist ja damals mal auf Gemas Global auch für User ähm, mal äh, offensiv ähm, auch äh, in der News von New York äh, damals beworben worden, das ist halt sowas in der Art wie die GEMA und ähm, wenn ein Inhalt eine bestimmten, einen bestimmten Umfang hat, also Zeichenumfang hat und auch eine bestimmte Anzahl an Abrufen erreicht, dann kriegst du halt sowas in der Art wie Tantiemen dafür, von dieser äh, Verwertungsgesellschaft und äh, da muss man ganz einfach sagen, dass sich das äh, auch in den letzten Jahren äh, stetig erhöht hat, was man da pro Inhalt, der halt die Mindestvoraussetzungen erfüllt, also Umfang und halt auch die Abrufzahl, wobei Adblocker, ne, also wer das mit Adblocker hier, ne, dann äh, funktioniert dieser Sale-Pexel nicht, also immer schön den Adblocker ausschalten, das lohnt sich schon, ne? da kommt durchaus ein ähm, ja nennenswerter Betrag zusammen. Und äh, wenn man sich dann äh, natürlich die Summe anguckt, wenn man da, was weiß ich, 70, 80, 90, 100 oder noch viel mehr Inhalte hat, das machen übrigens auch äh, sehr viele der äh, festangestellten Redakteure bei großen Spielemagazinen. Und äh, klar, da kann man äh, schon auch äh, durchaus äh, am Ende des Jahres dann äh, nochmal ein bisschen Geld kriegen, beziehungsweise im Oktober findet die Auszahlung der Online-Inhalte statt. Und äh, das war das Angebot, was ich im York gemacht habe. Ich lasse mich von Jörg in dem Fall ähm, nicht dafür bezahlen. Ich habe nur gesagt, diese Inhalte, die werde ich entsprechend auf die Mindestzahl für vorgewocht bringen. Um, aber ich meine, das ist dem York sicherlich auch klar, wenn ich jetzt natürlich Anfang des Jahres, wenn äh, ich äh, merke, wie viele Abrufe hat das bekommen oder haben die Inhalte bekommen, wie viele sind davon meldefähig, also dass ich da halt äh, Geld von der Folge kriegen kann, äh, sind dabei. Wenn es jetzt äh, natürlich so sein sollte, dass davon, keine Ahnung, dass, dass es jetzt mal seit dem Zeitraum äh, da 30 äh, Sonntagsfragen gewesen sein, wenn jetzt zwei von das Ziel erreicht hätten, dann lohnt sich für der, der Aufwand für mich nicht, äh, wenn da jetzt, keine Ahnung, 20, 25 äh, das Ziel erreicht haben, dann würde ich das auch weitermachen, aber ansonsten äh, sage ich natürlich auch dem Jörg, du, das macht für mich keinen Sinn. Ich stecke da Zeit rein und kriege da nichts raus und äh, das müsst ihr in Zukunft wieder selbst machen. Ne? Aber gut. Das ist ja, die die sind ja
2: la lange, aber äh, ja, äh, genaue Erklärung. Äh, um es mal so zu sehen. Die Sonntagsfragen sind ja eigentlich auch immer recht gut frequentiert, ne? auch was Kommentare und so angeht. Also ich denke mal, da wirst du nicht so schlecht beifahren.
1: Ja, muss man mal gucken. Das Problem ist halt, solange die IP dass es dieselbe ist und ähm, wenn einer einen Kommentar auf Gamers Global verfasst, ist es ja tatsächlich so, das kannst du auch selbst sehen wenn du in die News reinklickst, dann schreibst du einen Kommentar und speicherst den, das zählt noch mal als, eine, äh, als einen Abruf. Ne? Also von daher mhm. ist dann halt schwierig. Ne? Und dann gucken dann halt gegebenenfalls auch manche Leute, die das vielleicht auch um einen Tracker äh, verfolgen oder so, dann auch dreimal am Tag rein, weil da ein neuer Kommentar ist, ne? äh, der sie ja vielleicht interessieren könnte. Und wenn das mit derselben IP äh, passiert, dann zählt das halt für die VG Wort nicht nochmal. Also jeder nur einmal. Ja, jede IP nur einmal, ne? die kann ja auch wechseln, ne? je nachdem, wie du deinen Router äh, eingestellt hast. Ne? Kann das ja auch sein, dass es alle drei Stunden sogar passiert und dass dann nur eine IP dabei ist. Aber solange das dieselbe IP ist, ähm, ähm, das bringt nichts. Also du kannst jetzt nicht sagen, so, ich mache jetzt einfach mal hier auf Auto-Refresh 100 Mal oder sowas. Das sind dann halt keine 100 Abrufe, sondern das ist ein Abruf mit einer derselben IP. Ne? Also von daher... Wobei mich mal interessieren würde, wie ist es denn,
2: wenn du mobil unterwegs bist? Ähm, inwiefern meinst du jetzt? Hast du da, da müsstest du eigentlich in jeder Funkzelle, in die du reinkommst, eine neue IP bekommen, oder nicht? Das kann sogar sein, ja, Also dass das mobil sogar einen Vorteil bringt, aber da kommt es dann
1: theoretisch auch wieder darauf an, äh, mit Adblocker kannst du diesen vorgebrochen Zellpixel quasi ausblenden. Ne? Ähm, und ähm, wie gesagt, bei Gamers Global ist man da im Land der Seligen, muss man einfach so sagen, ne? also was die Stammuserschaft angeht, die schalten halt wirklich den Adblocker ab oder die stellen zumindest so ein, dass äh, die relevanten Werbeinhalte und so weiter und so fort äh, für Gamers Global trotzdem noch geltend gemacht werden können. Mhm. Ich meine jetzt mal unabhängig davon, das muss man ja auch sagen, ähm, Gamers Global ist ja wirklich äh, die einzige Seite äh, in Deutschland, die ähm, erstens wirklich aktiv äh, darauf reagiert. Da ist, das ist der ja auch wirklich sehr wichtig, ähm, dass da halt wirklich nervige Werbung gar nicht stattfindet, so Pop-Up-Geschichten und sonst irgendwas, das gibt es ja eigentlich überhaupt nicht. Das gab es schon mal in Einzelfällen, ne, wo das mit, äh, ich will jetzt nicht <lacht> zu sehr ins Detail gehen, ich weiß nicht, ob dem Jörg das alles so recht ist, aber äh, es gab das schon mal, dass da Werbeanzeigen waren von einem Kunden, wo es auch so Pop-Up-ähnliche Geschichten gab. Aber da weiß ich halt aus meiner aktiven Zeit, ähm, dass das halt äh, hier und da halt einfach mal irgendwie eingespeist worden ist und der Jörg hat das immer unterbunden. Grundsätzlich, weil er genau wusste, Unsere User mögen das nicht und das ist ja auch scheiße, das nervt ja auch. Entschuldigung, wenn da so ein Video mit Ton angeht oder so eine Scheiße. ne Das, das will mm. keiner. Na,
0: das ist ja, das ist ja, weißt du, vor allen Dingen, ich meine, ich habe nichts gegen Werbung, dass die Seiten Geld verdienen müssen, darüber brauchen wir gar nicht reden. Aber das Problem, warum es Adblock ja. überhaupt gibt, ist genau der Grund, weil sie vor 10, 15 Jahren meinten, sie müssten hier mit Bilder und mit Farben und mit bling, bling, bling und mit weiß der Kuckuck was kommen und heute beschweren sie sich und heulen dann groß rum, warum sie über, über Werbung kein Geld mehr verdienen können. Die sind selber schuld, die haben die Scheiße selber verbockt, ganz am Anfang, wo das Internet
2: so langsam salonfähig für alle geworden ist. Oder sie sind halt mittlerweile mit dem Adblocker so aggressiv, ne? also ich habe das gerade, gerade heute habe ich mich wieder drüber geärgert, ich wollte einen Artikel von der Süddeutschen lesen und hat er mir erzählt, jo, du hast einen Adblocker an, schalt mal aus. Ich sage, ja, okay, App Blocker ausgeschaltet. Du hast einen App Blocker an. Nein, habe ich nicht. Doch, ja. du hast einen App Blocker an. Und ja. dann sowas, so das nervt mich total tierisch. Ich weiß genau, ich habe nichts eingeschaltet und das blöde die blöde Scheißseite sagt mir immer noch, du hast einen App Blocker ja. an. Und
1: dann sage ich ja. mir auch, was soll sowas? Ja, ich finde das teilweise auch ein bisschen komisch. Also, äh, bei manchen Browsern, da habe ich halt auch wirklich aktiv den Adblocker ausgeschaltet und trotzdem meldet mir das Ding. Ich hätte einen Adblocker und würde ihn benutzen und darf die Seite nicht komplett lesen äh, oder sonst irgendwas. Unabhängig davon, dass Microsoft Edge da aus meiner Sicht, glaube ich, sogar äh, relativ restriktiv ist, was äh, so bestimmte Sachen angeht. Aber das erkennt das System dann einfach nicht. Das ist ein Kacksystem. Äh, und äh, ja, weiß ich nicht. Ich meine, wie gesagt, natürlich ist es ein Problem. Das machen ja deswegen auch äh, im Prinzip mittlerweile alle Websites. Das gibt es, glaube ich, auch auf Gamers Global äh, mittlerweile äh, wirklich ähm, immer dann, wenn du halt so einen ganz restriktiven äh, Adblocker anhast, dass dann halt steht: Ja, hier schalte bitte deinen Adblocker aus, ansonsten kannst du die Seite nicht weiterlesen. Hm. Ich meine, wie gesagt, das ist ja auf Gamers Global, ist da ja eigentlich immer sehr. Zurückhaltend gewesen, auch was solche Sachen angeht. Ähm, weil, wie gesagt, auf Eurogamer.net oder DE oder sonst irgendwas, da kannst du ja schon seit tausend Jahren nichts mehr lesen, wenn du da irgendwas im Hintergrund aktiv hast, was das System irgendwie als Adblocker glaubt, erkennen zu können. Auch wenn es ja, nicht ich,
2: alles blockt, ich, halt. Ne? Ich habe ja im Nachhinein ich ja den Fehler gefunden, sozusagen. Ne? Und zwar ganz einfach, ich habe im Firefox die Do-Not-Track-Option äh, angehakt.
1: Ja, ja, gut, aber um die Tracker geht's denen, ja. um das Tracking. Ja, aber ich sag mal, das, denn, ja. das,
2: das, das hat bis jetzt keine Seite gestört, die gemeint hat, schalte bitte deinen App-Blocker aus.
1: Ja, nee, aber um das Tracking geht's denen. Also das ist auch das bei der Folge Woche das Problem, äh, das muss halt getrackt werden. Ne? Also dass der halt einfach äh, wirklich diesen Aufruf dann entsprechend mit der IP zählen kann, und dass das für dich dann am Ende halt irgendwie einen Sinn macht. Wie gesagt, das ist bei äh, großen Websites wie, äh, also halt mit einer großen Reichweite, ob die die verdient haben oder nicht, das ist ein anderes Thema, da brauchen wir heute Abend nicht drüber zu reden. Wir wollten ja auch äh, nicht, dass ich Monologe halte nachher. Nee, 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 nee. <lacht> ähm, ob die das verdient haben oder nicht, also so GameStar zum Beispiel, die halt eine unglaubliche Reichweite haben, also sowohl auf der Website als auch auf YouTube, für die ist das letztlich kein wirklich großes Problem, aber da gibt es ja auch diese Adblock Warnungen nicht ohne Grund nicht, weil die jetzt ihre Ziele halt die Auslieferungsmenge der Werbeanzeigen und sonst irgendwas im Zweifel halt einfach erreichen, ne? einfach über die Masse, da ist das scheißegal, selbst wenn da 50% der Leute äh, den Tracker blocken, äh, solange die ihr Ziel äh, da erreichen und äh, was dann, kann denen das scheißegal sein, ne? äh, äh, was 50% der anderen machen und äh, bei YouTube, ja, keine Ahnung, ich meine, guck dir mal an, ne? die veröffentlichen äh, Videos, die jetzt, äh, ja, ich will da nicht ins Detail gehen, aber äh, die veröffentlichen da äh, Testvideos oder sonst irgendwas, die erstens eine Woche nach äh, Gamers Global kommen, oder auch teilweise anderen Magazinen, an denen ich oder andere Leute auch teilweise beteiligt sind, die kriegen trotzdem 150.000 Aufrufe, obwohl sie nicht wirklich viel besser sind. Aber naja, ja, das ist halt das schwere
2: Los der kleinen Spielemagazine. Ja, wobei Games Globe meines Erachtens, ich sag mal, oh. Jörg hat ja da praktisch schon seine Nische gefunden. Ne? Also wir, wir praktisch wie Altgamer, ne, die noch mit Spielemagazinen groß geworden sind, die sich jeden Monat ihr Heft gekauft haben und sowas wie Gamestar immer be begeistert gelesen haben und so. Und das sind jetzt halt die User, die die Webseite am Laufen haben. Machen wir uns doch nichts vor. Ich sag mal, ohne diese User, die da jedes Mal spenden und alles machen, würde es Gamers Global schon lange nicht mehr geben.
1: Äh ja, also, so weit würde ich nicht gehen, aber äh, ich denke, dass ähm, die äh, Leute, die mit äh, der GameStar oder halt mit den, äh, oder mit dem Jörg Langer, wie auch immer, ne? ich meine, das ist ja nicht nur GameStar, der war ja vorher auch hier mit Happy Computer und äh, Co. und so weiter, ja, der ist ja wirklich, also gerade wenn man sein Alter bedenkt, ich meine, der Jörg, der ist, wisst ihr aus dem Kopf, fest, was für ein Jager der Jörg ist, ich glaube 74. Ja. Oder? Und das heißt, er ist acht Jahre älter als ich. Das ist ja nix. Und der ist vier, äh, 74? Ja, ich meine, 73 oder 74. Hat der ist genauso alt wie ich? Äh, nee, ja, zwei, zwei, Jahrgang, Jahrgang 72 ist er. 72, okay, ja, gut. Aber selbst wenn, guck mal, dann ist er zehn Jahre älter als ich. Aber der Jörg, der ist äh, 20 Jahre länger in der Branche als ich. Also mindestens, also eher sogar noch mehr. Ne? Nein, der Jörg ist ja wirklich lange dabei. Und der ist nicht, äh, ist ja nicht ohne Grund eine Koryphäe in dem Bereich. Ähm, also, dass sich das vor allem auf den Strategiebereich, also natürlich auch generell, ne, weil er halt natürlich als Chefredakteur und äh, als langjähriger Redakteur auch in anderen Genres da die Erfahrung, das Wissen mitbringt, äh, das ist überhaupt keine Frage. Besonders ist natürlich der Strategiebereich, weil das merkst du ja auch heute. Selbst wenn der Jörg äh, eine Woche nach allen anderen mit einem Test zum neuesten Teil von Civilizations käme, äh, rauskäme, das würden immer noch alle Leute lesen. Nicht nur die Kernklientel von äh, Gamers Global, sondern auch die Leute, die im Genre schon wirklich lange unterwegs sind und die wissen, wer da Ahnung von hat. Also die vielleicht Gamers Global gar nicht sonst lesen würden, aber ein Civilization-Test, da wissen die einfach, wenn der Jörg da was zu schreibt, das hat Hand und Fuß. Und der wird trotzdem halt noch abgerufen. Mhm. Ähm, und ja, so ist es halt einfach so. Und äh, natürlich lebt er da auch von. Und natürlich kommen auch deshalb äh, die äh, hohen ähm, Crowdfunding-Beträge bei verschiedenen Aktionen zusammen. Aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ne? Ich meine, äh, wie gesagt, das äh, könnten andere Leute, also ein paar weniger andere wohlgemerkt. Ne? Ich meine, da gibt es echt nicht viele, die... Ähm, äh, ja, so ein Ruf, so ein, äh, ja, wie soll ich das schreiben, aber die halt äh, so ein Stellenwert bei den alteingesessenen Gamern, wie gesagt, von den jungen Gamern kann man nicht reden, oder von den jungen Magazinlesern, ne, das sind die Online-Typen, die für nichts bezahlen wollen, ne? das, sind, das ist eine ganz andere Klientel, ne, was wir heute zu tun haben, aber diese alteingesessenen, ähm, die wissen halt ganz genau, der Jörg bescheißt sie nicht, der Jörg hat Ahnung, und, ähm, ja, sie wissen, dass sie am Ende auch für das, was sie da geben, was kriegen. Und natürlich ist es auch Fanboy-Tum teilweise. Ne? Aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung, weil das kommt ja nicht von ungefähr. Du hast ja keine Fans, wenn du nichts vorzuweisen hast.
2: Ne? Ja, ich sag Und, mal, vom Prinzip her, um dich um jetzt mal abzuwürgen, äh, ja, es, ist, es ist einfach so, ich sag mal, ich habe persönlich, ich habe überhaupt kein Problem mit den Crowdfundings. Also ich sag mal, wenn das für Jörg okay ist, die Seite zu so finanzieren. Also, werde ich ihn dafür nicht kritisieren. Vor allem, es läuft ja auch. Und ich sag mal, alles, was Gamers Global am Laufen hält, soll mir recht sein. Weil ich mag die Seite und ich will ich will nicht unbedingt, dass die Seite verschwindet.
1: Ja. Nee, also, aber das, das
2: immer weiter so.
1: Ja. Nee, ich glaube, wie gesagt, da sind ja auch einige dabei, die machen das halt deshalb, weil sie gemerkt haben, das ist für Gamers Global wichtig, um sie zu finanzieren. Das betont der Jörg hier auch nicht ohne Grund. Äh, äh, dann ab und zu mal, dass das äh, durchaus äh, wichtig ist, da um Einnahmen halt zu generieren ne? und dass die Werbeanzeigen halt zurückgehen aus besagten Gründen, ne? Adblocker und keine Ahnung was alles. Ähm, und äh, nee, von daher ist es natürlich gut und äh, toll, wenn da eben Leute sind, die sich wirklich halt für deine Arbeit unterstützen, die merken, also da, ich sage jetzt einfach mal, da geht es natürlich nicht zuletzt auch um den York, wenn es jetzt um so Tokyo-Crowdfunding-Geschichten und so weiter geht. Aber ich glaube, da sind halt auch wirklich viele dabei, die merken, dass, was natürlich auch wiederum von Jörg York und Jörgs Anspruch an Gamers Global abhängt, ähm, dass natürlich auch die anderen, der Christoph und äh, der Dennis oder damals hatte ich, äh, natürlich auch äh, da, ja, ich glaube, nicht nur bemüht waren, sondern auch wirklich Qualität geliefert haben. Und ähm, wo die Leute dann halt wirklich sagen, das ist unterstützenswert, ne? also da fließt viel Zeit und viel Mühe rein und, ähm, ja, das ist halt kein gekünstelter Scheiß, äh, oder so ein Blabla-Text, wie du den bei, ja, ich will keine Beispiele nennen, ich will kein böses, für kein böses Blut sorgen, <lacht> aber ihr kennt die Magazine selbst, äh, wo du einen Text liest und wo du denkst, äh, okay, ja, also, ich, ich würde, ich würde dich jetzt mal hier
0: unterbrechen und ja. das Thema mal damit abschließen mit deinen letzten Worten und würde dann mal sagen, fangen wir endlich mit unserem
2: Thema an, was wir eigentlich vorhatten. Was? Auch ja, Jonas. Du, du, du weißt doch, wie das ist. Wir, wir nehmen uns immer ein Thema vor und dann kommt was anderes bei raus. Ja, wir das, sollten. Ja, das das ja, ist doch für ja. unsere Hörer nun wirklich nichts Neues, ne?
0: Ja, das, also. deswegen, fürs neue Jahr, dann nehmen wir uns gar keine Themen mehr vor, sondern reden einfach, was uns so stört und ärgert oder interessiert. Nein, nee, nein, nein ich,
1: das, das, Also, ich finde ich das doch schon mal sehr löblich, dass du die äh, guten äh, Vorsätze fürs neue Jahr schon äh, noch vor dem Jahreswechsel äh, hier in Angriff hast. Ach, ich, ich, ich persönlich. Ja,
0: ich bin froh, wenn das, wenn das Jahr vorbei ist, weil im Allgemeinen war es für mich nicht sehr berauschend, aber das ist ein anderes Thema. Ich würde jetzt einfach sagen, jetzt fangen wir an mit unserem Thema, was wir uns vorgenommen haben. 2018, wie war also wie war das Jahr? So von aus Videospielersicht. Und Da würde ich jetzt diesmal vorschlagen, fangen wir mal mit dir an, Hendrik. Was war für dich ein Highlight? Was hat dich geärgert? Ähm, ja, fang, fang einfach mal
2: an. Ähm. Wieso ich? Wieso du? Weil du jetzt mal anfängst. Ach, na gut. Äh, ja, was war für mich ein Highlight? Ich sag mal, wie du ja weißt, ich bin kein Retail-Käufer, also ich kaufe die Spiele meistens erst zwei, drei Jahre später, von daher habe ich jetzt nichts wirklich Aktuelles gespielt dieses Jahr. Äh, das halbwegs Aktuellste, was ich dieses Jahr gespielt habe, war eigentlich noch Final Fantasy XV. Na gut, das war ah, aber auch vom, vom letzten Jahr. Ja, wann, wann, ja wann ist ist für PC, wenn du wenn,
1: wenn es für PC gespielt hast, ist es ja sogar erst dieses Jahr erschienen, glaube ich, ne?
2: Nee, ich habe die, ich hab die äh, Xbox One-Version. Oh, okay. Ja, gut. Allerdings, äh, ich,
1: ich. Aber trotzdem, mir, sehr,
2: sehr aktuelles Spiel. Und wie fandst du es gut? Naja, ich bin noch mittendrin. Ich bin noch mittendrin. Also, okay. ich habe jetzt. Ich habe das Spiel vor einem Monat gestartet. Eigentlich habe ich es gestartet, weil. Wie du ja weißt, bin ich eine alte Achievement-Hure und ich will ja Spiele immer gerne completen. Ja, und jetzt haben sie, jetzt hat sich Square ja im Kopf gesetzt, sie wollten den Multiplayer-Modus rauspatchen und als eigenständiges Spiel veröffentlichen. Und im Zuge dessen haben sie tatsächlich aus dem Spiel den Multiplayer rausgepatcht. Und äh, du kannst diese dazugehörigen Achievements jetzt nicht mehr erreichen seit dem 12. Dezember. Und im weiser Voraussicht habe ich dann einfach vorher mal den äh, Multiplayer-Modus durchgespielt. Okay. Äh, äh, habe ich mich natürlich ein bisschen gespoilert, was das Ende angeht, aber so what. Und jetzt bin ich mittendrin, ich bin gerade mit der Boyband so im ersten Kapitel unterwegs und ja, die, also die Story gefällt mir, die Jungs, die gefallen mir auch sehr gut. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, aber ich glaube, das geht vielen so. Äh, die sind durchaus sympathisch und da jetzt, ich folge im Moment auch gar nicht große Story, sondern mache jetzt mal so ein bisschen Jagdmission, weiß ich was nicht, einfach mal die Landschaft erkunden und ähm, ich habe ja, das war mein einziges Highlight dieses Jahr, ich habe mir die Xbox One X zugelegt. Äh, gute Entscheidung. Also wenn man VK-Fans hat, zumindest. Habe ich. Also ich habe einen 65-Zoller, schön mit AmbiLight. Das ist natürlich dann richtig geil mit der, mit der One X. Vor allem, es war ja auch äh, allein schon, was Ladezeiten etc. angeht. Ne? Ich habe bei vielen Spielen, zum Beispiel mein All-Time-Favorit hier, Neverwinter, hat deutlich stabilere Framerates. Äh, das war auf der alten waren streckenweise so sowas von in die Knie gehen. Das ist jetzt wie Tag und Nacht. Allein schon dafür hat sich das Ding gelohnt. Naja, Neverwinter so. ist dieses äh, holländische MMO, ne? oder? Ist das aus Holland? Weiß ich gar
1: ich, nicht. Ja, es müssen holländische Entwickler sein. Aber dieses Free-to-Play-MMO. Genau, genau. genau. Ja.
2: Das, äh, das spiele ich ja seit letzt, seit letztes Jahr April spiele ich das, äh, naja, April habe ich angefangen, aber so richtig aktiv spiele ich das seit August und seitdem suchte ich das auch, da habe ich schon laut der Xbox so circa 1800 Stunden auf der Uhr. Aua. Oh. Äh, ja, ich weiß nicht, also das Spiel ist eigentlich, ich sage mal so, das Spiel ist eigentlich total 0815, aber ich bin Dungeons Dragons Fan und in dem Sektor hat man nicht allzu viel Auswahl. Äh, und ich sage mal, das Spiel, trotz dass es 0815 ist, macht mir aus irgendwelchen Gründen total viel Spaß, ne? Ich meine, sei es nur das Kampfsystem, das ist ja äh, nicht unbedingt MMO-typisch mit hier so WLED-Aktion, WLD-Aktion, sondern du hast richtig ein Action-Kampfsystem. Das allein im, äh, unterscheidet es schon von WoW und Konsorten, mit denen ich nie so wirklich warm geworden bin. Und ich sag mal, du hast genug Content, den du spielen kannst. Ich habe da meine meine Gruppen, mit denen ich losziehe. Also es ist schon mein persönliches WOW, sage ich mal einfach so. Du redest jetzt von Neverwinter. Ja, Ja.
0: Was hat Neverwinter jetzt mit 2018 zu tun? Das ist
1: <lacht> immer noch aktuell.
2: Ja, erstens ist immer es noch ist immer noch aktuell. Es bekommt jedes Jahr mindestens zweimal neuen Content. Äh, und es ist eigentlich, wir sind ja bei die Spiele des Jahres, das ist mein Spiel des Jahres, weil das Spiel habe ich wirklich am meisten okay, getan, okay, okay. Dann möchte ich hier aber kurz einwerfen, das ist nicht von einem holländischen Studio entwickelt worden, sondern von
0: Cryptic Studios, die unter anderem ja Star Trek Online entwickelt haben.
2: Ja, und wo sitzen die?
0: In der USA.
2: Ah, okay. Ich habe also, mal, hab
0: mal das schlaue Buch zur Hand genommen namens Wikipedia und habe mal schnell nachgeguckt.
1: <lacht> ja siehst du ja hier... Ich, aber meine, äh, meine, Vermut meine Vermutung, dass es Holländer sind. Äh, ja. <lacht> 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 naja, aber ich war überrascht, weil Ägyptik
0: Studios, die sind eigentlich schon bekannt, hier, also gerade hier mit Star Trek Online, die haben da City of Heroes. Na, ja, nee, aber ich wusste, ich das, wusste nicht. Nee,
1: ich ich, 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 ich habe das nur damals mal ganz kurz angespielt gehabt. Und ähm, äh, der Christoph, der hatte das irgendwie damals äh, mal auf dem PC schon getestet. Und ich weiß, dass das, aber, äh, ähm, dass die, äh, ja, keine Ahnung, also, ihm hat es gut gefallen und dass äh, dieser Artikel, der zog halt auch über Monate hinweg noch, weil da anscheinend kaum einer darüber berichtet hatte. Und irgendwie hatte ich halt im Kopf, das wäre ein Holländer gewesen.
2: Hm. War gut. Ja, der, der, das, den Artikel von Christoph, den kenne ich auch noch. Äh, den hatte ich mir, glaube ich, kurz, nachdem ich das Spiel angefangen habe, mal reingezogen. Äh, und ich sage mal so, das Spiel hat ja jetzt... Innerhalb des über einem Jahres, dass ich das spiele, hat es hat es sich auch schon ziemlich verändert und es soll sich auch von Beginn an ziemlich verändert haben. Und es ist, also für ein Free-to-Play-Spiel wirklich, man kann tatsächlich alles ohne Echtgeld erreichen. Ne? Ich meine natürlich, ich habe mittlerweile auch schon ein bisschen was reingesteckt, weil man erreicht Sachen doch deutlich schneller, aber wer das ohne Geld spielen will, problemlos möglich, muss nur eine Menge Zeit mitbringen. Ja.
1: Ja gut, ich meine, das ist ja meistens so. Ich meine, das Schlimmste ist ja eigentlich nur äh, bei so ähm, Geschichten, wo du ja halt gegen Echtgeld irgendwie Beschleunigung kaufen kannst, wenn du dann halt wirklich wie in, äh, wir hatten ja damals dieses komische Mobile-Spiel dazu, äh, Dungeon Keeper, mhm. äh, wo du halt wirklich ausgebremst wirst. Ne? Wo das Spiel dir dann halt sagt so, entweder du kaufst jetzt hier das und das, oder ansonsten äh, ist der Cooldown in sieben Tagen abgeschlossen. Dann kannst du weiterspielen. Hä?
2: Was? Ja, genau. Sowas so so was, so was geht so, gar nicht. Sowas so ist echt frech. Ne? Bei, bei, bei Neverwind ist es tatsächlich so, du bekommst äh, für echt Geld nur Abkürzungen für Inhalte, die du dir ganz normal erspielen kannst, ohne künstlich genau. ausgebremst zu werden.
1: Ja gut, das sind ja nicht, äh, sind sie ja nicht die Einzigen, die damit erfolgreich sind. Ne? Ich meine, wenn man sich mal Overwatch anguckt oder mhm. Äh, ja, äh, Grand Theft Auto, wo sie sogar neue Inhalte für wahrscheinlich gar nicht so wenig äh, Geld äh, produzieren, weil die Leute Geld in Mikrotransaktionen stecken, wo sich manche Leute fragen, wofür? Also ich zum Beispiel, ne, können Sie ja machen, ne? Aber ich kann es halt wirklich nicht nachvollziehen. Aber liegt es halt einfach auch daran, ich habe halt einfach auch gar nicht die Zeit, 1800 Stunden wie du in Neverwinter oder in irgendein anderes Spiel zu stecken. Äh, wenn ich äh, das Spiel durchhabe, dann ist es meistens nicht immer, aber äh, manchmal bleibe ich ja doch auch privat dann noch einige Stunden dran hängen. Aber im Regelfall ist das nach dem Durchspielen äh, und nach dem Testen. Das ist ja nicht nur Durchspielen, ist natürlich schon ein bisschen mehr. Aber dann ist die Sache halt erledigt, ne? Das geht halt einfach gar nicht anders. Dann muss das nächste Spiel dann schon kommen.
2: Mm, naja, ansonsten, äh, wie gesagt, also, um mal wieder aufs Thema zu kommen, Final Fantasy bin ich gerade bei. Das wird mich sicher noch, auch noch eine Weile beschäftigen. Äh, was mir auf jeden Fall dieses Jahr sehr gut gefallen hat, dadurch bin ich dann tatsächlich mal in den Genuss von einigen etwas neueren Spielen gekommen, fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe ja den Game Pass. Äh, mhm. Den habe ich mittlerweile auch schon über ein Jahr äh, für Lau. Weil mir ein Kumpel immer von der Gamescom schöne Microsoft-Codes dafür mitbringt. Und da hatte ich tatsächlich jetzt mal reingespielt, zum Beispiel in äh, For the Horizon 4. Ja. Direkt am Erscheinungstag. Und ja, äh, ich, ich bin ja eigentlich ein Fan von der horizon serie ne? aber ich weiß nicht, also Teil 4, ich werde damit irgendwie nicht warm. Das ist irgendwie tatsächlich nur mehr vom gleichen. Da kann ich eigentlich auch genauso gut Teil 3 weiter spielen. Meine, meine persönliche Meinung. Ähm, gleichermaßen, was ich jetzt endlich mal angefangen habe, nach ja, drei, ne, vier, fünfjähriger Liegezeit, äh, und das auch nur aufgrund des Testes, von dir war der, glaube ich, ne Red Dead Redemption 2? Ne, das war von Christoph. War von Christoph, ah, ja. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass du das testen wolltest. Ähm, wo wo wollten ja, aber äh, gut, anderes Thema. <lacht> Jedenfalls äh, habe ich jetzt tatsächlich endlich mal Teil 1 angefangen. Das, ja. Der war ja eigentlich mal mein Grund, mir die Xbox 360 zuzulegen, nachdem ich die Hoffnung auf eine PC-Version aufgegeben hatte. Und es hat tatsächlich bis jetzt gedauert, dass ich es mal gestartet habe. aber, Iron, ja, aber ja. gut, aber du, hast,
1: aber du hast eine Xbox One X und das sieht schon erheblich besser aus als auf der 360. Auf also, was sie also was da rausgeholt haben, das
2: ist schon ja. heftig. Ich habe ich hab hab das mal vergleichsweise laufen lassen. Ich habe die 360 ja auch noch aufgebaut. Ich habe die äh, disk version und die digitale Version.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich die digitale in der One laufen lassen und die physische in der, in der 360 und habe dann immer hin und her geswitcht. Und das ist schon ein Unterschied. wie Tachen. Ja, also, Was die aus diesem alten Ding rausgeholt haben, das ist Wahnsinn. Ja, ich meine, es ist allein die höhere Auflösung. Ne? Wahrscheinlich mhm. liegen da grundlegend irgendwie
1: Texturen halt schon in der ja, guten Qualität vor oder keine Ahnung was. Aber nee, das ist schon äh, ein großer Unterschied. Und nee, das hat sich genau deshalb, also zumindest auf der One X, äh, also mehr als gut gehalten. Weil, wie gesagt, ich bin ja von der Story und so nicht äh, begeistert gewesen, aber naja. Nee, aber äh, davon abgesehen, aber außer Forza Horizon 4 wirklich nichts aus diesem Jahr? Oder gab's noch was?
2: Äh, doch, äh, The Walking Dead, Final Season.
1: Okay. <lacht> da ja. da habe ich, hab ich nur die erste Episode angefangen. Wo stehen die im Moment? Episode 3? 2, 3? Ich glaub, äh, Episode die
2: erste oder? 3. Nee, 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 nee. Episode so. 3 erscheint im Januar. Ach, erscheint das
0: noch,
2: okay. Ja, also die, die ersten beiden waren heraus. Äh, Telltale hatte ja gerade noch so die zweite Release, bevor sie pleite gegangen sind. Genau. Ja. Und dann habe ich ja erstmal gedacht: oh toll, jetzt geht es nicht mehr weiter. Jetzt werde ich nie erfahren, wie die Story zu Ende gehen soll. Ne? Und dann hat sich ja Gott sei Dank die. Firma von Kirkman da erbarmt, das Ganze weiterzumachen. Jetzt ja, ja. bin ja mal gespannt. Äh, soweit ich das gelesen habe, soll der dritte Jahr schon fast fertig gewesen sein. Also das wird dann wohl noch äh, gute Quali haben, aber wenn die tatsächlich den vierten selber machen, ich hoffe, das hält die Qualität. Na, um ich die schätze mal durch.
0: schon, dass die hier die, die, die Story oder auch diverse Leute hier von äh, Tete mit an Bord haben, die dann das Spiel schon so entwickeln, wie es dann hätte eigentlich auch sein sollen unter Telltale.
1: Ja, ist, ist halt die Frage. Aber ich meine, letztlich ist es halt einfach so, ich glaube, es gibt ja mittlerweile also auf PC gibt es das ja schon lange nicht mehr. Aber ich meine, es gibt auch mittlerweile ja auf Konsole. Das war am Anfang ja auch so. Du konntest immer die erste Episode kaufen und dann hast du einen Season Pass nachgekauft. Aber das mhm. lag, glaube ich, zuletzt also es gab es, glaube ich, zuletzt nur noch auf der Xbox. Äh, auf der PS4 gab es auch direkt nur noch die komplette Season kaufen. Ähm, das war irgendwie so ein ganz komisches äh, Problem halt in dem in der, in dem System, wie Microsoft seinen Store anlegt, dass das nicht anders möglich war, ne? äh, äh, Als zu sagen, irgendwie ja Episode 1 und dann halt irgendwie noch ein Season Pass dazu. Ähm, aber ich gehe natürlich davon aus, also gerade wenn Telta Games, also wenn man sich jetzt mal anguckt, was die da bei den letzten äh, Staffel-Veröffentlichungen, äh, die sie hatten, äh, Gut, in den letzten äh, paar Monaten mag es besser geworden sein, aber was die davor teilweise verwachte Zeit hatten, ne? also wo dann irgendwie drei, teilweise vier oder fünf Monate sogar zwischen einzelnen Episoden lagen, ähm, wenn die im Vorfeld äh, wie bei The Walking Dead ankündigen, da kommt jede jeden Monat eine neue Episode, dann muss das eigentlich schon zu 90 Prozent stehen. Also aus meiner Sicht. Das Einzige, was da aus meiner Sicht noch fehlt, ist, dass sie halt ein bisschen äh, äh, ja, Bugfixing äh, machen ne? und hier und da vielleicht noch eine Animation ein bisschen gerader schleifen, ja? obwohl sie trotzdem
2: noch hölzern wirkt in der alten Kack-Engine. Aber gut, ja. ja und ansonsten, ähm, ich sag mal, Spiele, die mich auf jeden Fall noch interessieren würden, die ich wahrscheinlich auch sofort starten würde, wenn sie in den Game Pass kommen, wäre zum Beispiel Sh Shadow of the Tomb Raider, obwohl ich mal tatsächlich den Vorgänger starten müsste erstmal. <lacht> so, es soll ja glaube ich, da, wenn ich mich recht entsinne, darauf aufbauen. Ähm, ja, Red Dead Redemption 2 würde ich mir auf jeden Fall auch ne, irgendwann nochmal angucken. Äh, allerdings, das hat Zeit. So, und ansonsten gab es dieses Jahr eigentlich nicht großartig irgendwas, was mich jetzt wirklich so geflasht hätte, dass ich gesagt hätte, oh, das will ich jetzt sofort spielen. Ich, ich glaube, ich bin da in der Beziehung jetzt ein bisschen momentan auch übersättigt und ich habe zu viel liegen, keine Ahnung, woran das liegt. Hast, hast du eine Switch? Äh, nee, eine Switch, damit liebäugel ich immer, aber ich kriege die Regierung bisher nicht überredet, 300 Euro locker zu machen. Das ist ja das Problem, wenn man verheiratet ist, weißt du? Hm.
0: Die Regierung bist doch du. Ja. Nee. Du, du bist doch ja. der, der,
2: der Finanzier, das, das Sugar daddy ja, ich bin der Sugar Daddy, weißt du, aber Sugar Mami hat die Hand drauf, weil Sugar Daddy immer et etwas verschwenderisch ist.
1: Das kommt mir so bekannt vor. Ich bin, ich, ich, ich bin nicht verheiratet, aber wir haben ja alle Eltern, von daher, äh, ja, ich weiß, wie es läuft. Hatte ich denn... Ja, und, äh, hat ich denn
0: dieses Jahr irgendwas enttäuscht, Henrik? aber irgendwas, äh, so ein Spiel, was, was erschienen ist dieses Jahr, wo du sagst, oh, das wäre interessant und dann hast du so einen Test gelesen, sei es jetzt auf Gamers Global oder woanders, und gedacht, scheiße, das
2: war ein Griff ins Klo. Ähm, muss ich jetzt direkt mal überlegen. War irgendein Spiel, mh, wo ich enttäuscht war? Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Also ich sag mal, nach wie vor nervt mich jedes Jahr immer Explosiv-Scheiße. Äh, wo, ich, wo ich mich dann auch immer so amüsiere, wenn Leute dann praktisch Microsoft vorwerfen, dass es ja keine Xbox One-Exklusivtitel gibt, weil die gibt ja auch für den PC. Ne, weil Microsoft ja diese Strategie, jetzt fährt alle Microsoft-Titel auf für den PC. Was eigentlich gut für alle Gamer ist, ne, weil dadurch haben sie mehr Auswahl. Aber nein, das wird denen tatsächlich vorgeworfen. Da ja. fasse ich mir doch den Kopf. Ja gut, es ist zumindest dämlich von
1: Microsoft, das zum, äh, so zu machen. Aber sie fahren es ja auch durchaus zurück. Es gab ja immer wieder mal einzelne Titel, die gab es nicht, auch für pc Uh, und ich glaube, die werden sich da auch langfristig wieder von verabschieden, weil die müssen halt ihre scheiß Konsole verkaufen. Und vor allem, weil die äh, Windows 10 Version, das ist ja meistens auch eigentlich immer nur Windows 10 App, ne? also ohne Windows 10 läuft ja eh nichts. die performen ja teilweise nach ein Jahr nach Release noch so scheiße, wo du denkst, hä, das kann ja gar nicht wahr sein, ne? Und, äh, also Forza Horizon 3 beispielsweise, das muss ja heute noch immer
2: grottig laufen bis nicht nicht ne? Und, naja. Nö, 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 Moment, Moment. Das ist jetzt, äh, das ist jetzt blödes Hörensagen. Also Forza Horizon 3, äh, da habe ich drei Kumpels, die das haben auf dem PC und das Spiel war am Anfang, lief es beschissen. Ja. Und mittlerweile läuft es absolut smooth. Also das okay. kann man, das kann man Microsoft nicht Gut, nachsagen. Dann, und Teil 4 lief von Anfang nehme ich, dann an. Dann nehme ich alles top zurück. Top. Also nee, Teil 4 ne von okay. Anfang an tiptop. Und ich persönlich, ich habe ja auch einige Spiele im Windows Store und ich sag mal, ich sag dir so wie es ist. Ich habe bis jetzt mit keinem einzigen Spiel damit Problem gehabt. Hm. Äh, gekauft, installiert, gespielt vom Microsoft oder Windows Store oder so siehst du da gar nichts. Es läuft ja. alles wunderbar und nicht viel schlechter wie auf anderen Plattformen. Also da möchte ich mal tatsächlich eine Lanze für den ja. Store brechen. Ich bin, da, ich bin auch der Meinung, dass es wie bei vielen Sachen, nehmen wir als Beispiel mal die Diskussion über, über Fallout 76. Ja. Ähm, da hatte ja Jörg gerade im Momoka so ein schönes Statement abgegeben und ich glaube, das stimmt auch tatsächlich, dass viele Leute das Ganze schlecht machen die sich noch nie damit beschäftigt haben und auch noch nie damit zu tun das, hatten.
1: Das, das, ist, das ist oft so. Nein, also wie gesagt, ich äh, bei mir ist es tatsächlich nur Hören sagen, was die PC-Version angeht, beziehungsweise äh, bei Forza Horizon 3, da habe ich es damals selbst ausprobiert, aber es war halt wirklich die Ursprungsversion und das war halt grottig. Ähm, aber da bin ich ja froh, dass äh, da, äh, dass da ein Umdenken offenbar äh, stattgefunden hat. Äh, aber trotzdem ist es aus meiner Sicht halt ähm, äh, kontraproduktiv für Microsoft. Äh, wenn die nicht äh, in erster Linie ihre Konsole pushen. Weil Windows ist eh die, also im PC-Bereich, ne, äh, die Gaming-Plattform schlechthin. Ob das jetzt Windows 10 oder sonst was ist, scheißegal. Alle PC-Versionen, die mögen ja hier und da mal unter Linux auch funktionieren. Aber unter Windows geht's halt immer. Ne? Also von daher, da brauchen die sich ja eigentlich keine Sorgen drüber zu machen. Das war eine Entscheidung, die ich damals absolut nicht verstanden habe, Weil, äh, Microsoft
0: ging es ja darum, den, den Store zu pushen um die macht es am besten, das du am besten mit den ganzen Gamern. Das ist natürlich ziemlich logisch. Ja, vor allem
2: darf man, darf man ja auch nicht vergessen, es gibt ja auch genug Leute, die keine Xbox haben und auch sich nie eine kaufen würden.
0: Das ist die die
2: locken halt aber mit dem Microsoft-Exklusivtitel in den Store. Wenn sie die unbedingt haben wollen, dann können sie die über den Store beziehen. Und auf diese Weise ist das für Microsoft eine Win-Win-Situation. Ja, das
1: ist halt die Frage. ne äh, Ich meine, Windows 10 hat ja am Anfang jeder kostenlos äh, bekommen, von daher, ne ich meine, sie locken sie dann vielleicht irgendwie in den Store, aber ähm, sie sorgen halt äh, nicht für den Absatz äh, zum potenziell zumindest gewinnträchtigen Konsolensektor, äh, weil in äh, äh, beim PC haben sie mit äh, Windows eh Monopol. Pff, da brauchen sie nichts dran zu machen. Da brauchen sie auch im Spielbereich nichts dran zu machen. Ne? Also, wie gesagt, ich meine, sie haben im Zweifel natürlich mehr davon, wenn sie das Spiel über den Windows-10-Store irgendwie als App verkaufen, als wenn das Ding irgendwie über Steam hat läuft. Ne? Klar, da bleibt im Zweifel schon bei denen am Ende was mehr hängen. Nur die Frage ist, der PC-Markt, der ist jetzt ja auch nicht so gewaltig groß. Also, ich meine, natürlich ist er groß. Ja, sogar gigantisch, wenn du es weltweit nimmst, aber jetzt halt nicht so auf einzelne Microsoft-Titel bezogen, dass jetzt meinen könntest, da machen die einen Umsatz äh, mit, äh, pf, ja, meine Vermutung, der sich jetzt in dem Maße wirklich lohnt. Ne? Also, pf, also, ich, ja also ich, halte, ich halte das für eine Fehlentscheidung, also gerade in der damaligen Situation, wo sie das angekündigt haben, die Xbox One hat keine Sau gekauft. Das ist auch heute nicht viel anders, auch mit Xbox One X nicht, soweit ich weiß. Die Zahlen, die mir so zugetragen äh, werden, ich äh, kenne da selbst keine offiziellen Zahlen. Microsoft veröffentlicht ja sowieso also so schon seit, seit Jahren keine mehr dazu. Ähm, aber ähm, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich meine, die können es sich leisten. Ne? Die haben Kohle über Windows und Kohle über keine Ahnung was. Aber das war aus meiner Sicht damals eine absolut dämliche Entscheidung. Weil die PC- Klientel, die erreicht ja. so,
2: so, so oder so, wenn du die
1: PC-Version bringst.
2: Ich persönlich würde sagen, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich meine, 2019, denke ich mal, werden sie die nächste Xbox ankündigen. Also auf der E3, da tippe ich mal ganz stark drauf. Da wird ja auch die nächste
0: Playstation angekündigt.
2: Na, wenn Sony nicht auf der E3 ist, glaube ich kaum. Na, dafür braucht Sony ja nicht auf der E3 sein. Ja, aber nee, andererseits, ja, ich weiß nicht,
1: bei das, Sony... Das, 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 das ist ja sogar das größte Argument, warum sie sagen, ja, Sony macht das natürlich, weil sie da ein riesen Event planen, weil sie da halt die neue Konsole ankündigen. Aber mal gucken. Ja,
2: also ich sag mal, ich glaube, Sony wird sich im Moment eher zurückhalten. Ich glaube, Sony will erstmal gucken, was Microsoft hat, um dann noch einen draufsetzen zu können.
0: Und und, und was die Verkaufszahlen betrifft, da habe ich mal wieder das schlaue Buch befragt. Und im März 2018 haben sie geschätzte 40 Millionen Xbox One verkauft. Und Playstation kommt natürlich, das war aber im Oktober 2018, auf 86 Millionen Einheiten. Also fast das Doppelte, also ja, übers Doppelte.
1: Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, von wem die Schätzungen stammen. Ich, ja, gut. Äh, mir, 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 mir sind so Zahlen bekannt äh, aus dem äh, europäischen, äh, äh, also jetzt mal von UK äh, abgesehen. Äh, da ist das Verhältnis auch pro PS4, aber traditionell, weil die 360 da auch über die Maßen erfolgreich war. Aber äh, das, was ich da so höre, ob die Zahlen stimmen, weiß ich nicht. Äh, das ist äh, ein Verhältnis äh, so von äh, von 8 zu 2 für hm. die PS4 ne? ja, und die, und die und die äh, Nintendo Switch die ist äh, auf dem aller allerbesten Weg dahin die Xbox one zu überholen in ganz Europa. Also ich glaube äh, diese 40 Millionen die glaube ich nicht, die glaube ich nicht. Also PS4 hat äh, 84 Millionen. also ich will nicht wissen, was die wer weiß wo verkauft haben wollen, wenn die da die Hälfte hätten. Also ich glaube eher, dass die Xbox One, also wenn die äh, bei 20, 20, 25 Millionen weltweit liegt, dann ist es viel. Die, ist, die hat richtig abgekackt, also gerade am Anfang. Und warum soll die durch die Xbox One X
2: angezogen haben? Ich will nicht, warum. Ich, ich sag mal, letzten Endes ist Microsoft schon der Verlierer in dem Konsolenkrieg für diese Generation. Ja. Da, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja,
0: beim letzten, ich mein, letzten war es äh, die PS3, da hat die Xbox, also die 360 hat sie noch besser verkauft als die PS3, oder?
1: Am Anfang, ja, also die. Am Ende hat die PS3 äh, mit äh, den Slim-Modellen sie ja noch mal sogar leicht überholt. Okay. Äh, und du musst halt auch sagen, es war trotzdem für Microsoft im Zweifel halt wirklich ein äh, weniger gewinnträchtiges äh, äh, Geschäft, weil äh, ich meine, kennst kennst du einen äh, dessen äh, 360 nicht am Red Ring of Death gestorben? ist? Ja, ich hier, hier, ja. Das, das ist jetzt Zufall, dass ausgerechnet zwei auf einmal sind, aber ich kenne ansonsten echt keinen. Also ich muss meine äh, Xbox deswegen einschicken und ich kenne auch äh, sonst äh, keinen 360 Der Christoph, glaube ich. Der Christoph hat, äh, also Christoph Fendt, äh, meine ich. Ich glaube, der musste seine Xbox auch nie zurückschicken. Aber ich, ich kenne ansonsten echt keinen, der die nicht einschicken musste. Und ich meine, was, was, was das für ein Schweinegeld gekostet haben muss, diese ganzen Scheißkonsolen, die abgekackt sind, äh, zu ersetzen. Ne?
2: In der, also kostenlos in der Garantie-Seite. Ich habe äh, hab aber in der Beziehung sowieso ein Glück, wie es hier nicht in guck mal, Ich hatte damals die Playstation 1, ich hatte tatsächlich ja. so ein richtiges Day-One-Modell. Ja. Und äh, die, die Day-One-Modelle, die hatten ja mal das Hitzeproblem. Äh, ich weiß nicht, ob du, ob du das weißt, hier. die musste man immer auf den Kopf stellen. Okay. Was auf Dauer natürlich nicht besonders gut für das Laufwerk war. Also vom Prinzip her, die hatten die Lüftungsschlitze von unten. Ja. Und das Netzteil, das wurde bannig heiß und ja, es gab ja viele Leute, die haben die Konsole traditionell irgendwo auf dem Teppich platziert. Und dann haben die Dinger überhitzt und dann konnten sie so kaputt gehen. Lösung war damals von Sony, stellt die Teile auf den Kopf. Ja, und dann hat man halt sein Spiel eingelegt, hat die, Ko hat die Konsole gestartet und hat das Ding auf den Kopf gelegt. So, bei mir war es aber tatsächlich so, äh, meine hat irgendwie nie Hitzeprobleme gehabt. Ich weiß nicht, ob ich da ein Sonntagsmodell erwischt habe, also kein Montagsmodell, sondern Sonntagsmodell Sonntagsmodell. Also äh, ja. Ich habe bis zum Ende der Laufzeit, ich hatte das Ding fast sieben Jahre, hatte ich nie Hitzeprobleme damit. Ja. Keine Ahnung wieso. Und das scheint sich bei der 360 fortgesetzt zu haben. Naja. Ja. Du, aber,
1: äh, wie, gesagt, wie gesagt, keine Ahnung. Also, wie gesagt, mir, ich meine, ich benutze meine Konsolen äh, natürlich auch äh, relativ regelmäßig und viel. Ähm, aber, ähm, also, wie gesagt, mir ist äh, die, 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 das war eine 360 Elite damals, die ist mir weniger als ein Jahr, äh, nachdem ich sie gekauft habe, abgekackt. Und dann haben sie halt dieses Falkenboard oder was da eingebaut, plus einen neuen Lüfter. Und danach hatte ich überhaupt keine Probleme mehr. Also abgesehen davon, dass nachher die Laufwerksschublade nicht mehr funktionierte, aber gut, bei einem mechanischen Laufwerk kann das passieren. Aber auch meine PS3. Obwohl ich die deutlich weniger also in Stunden gerechnet, äh, im Einsatz hatte, als meine 360, die ist mir auch abgeraucht. Das war dann halt, äh, das war da wahrscheinlich das Pendant, das hätte man sonst nie so genannt, wenn es den Red Ring of Death nie gegeben hätte. Äh, bei der PS3 hieß es das Yellow Light of Death, das äh, kennt ihr vielleicht auch diesen Ausdruck. Äh, nee, war irgendwann am Arsch. Ne? Die startete einfach nicht mehr und das war's und äh, keine Ahnung, da ist halt ein, irgendwas dann halt durchgebrannt, aber naja, mein
2: Gott, so ist es halt. meine, Um hier, um, um nochmal auf das zurückzukommen, was ich gesagt habe, warum Sony wahrscheinlich abwarten wird, was Microsoft machen ja. wird, hat ja, hat ja beim letzten Mal auch schon wunderbar funktioniert. Ich bin mir ziemlich sicher, damals, wo Microsoft die One vorgestellt hat, ne, ja. hätten alle Leute gesagt, ja, Microsoft ist doch voll geil, dass ihr den Gebrauchmarkt austrocknen wollt, das ist immer always on und so weiter. Ja. Ich bin mir sicher, Sony hätte gesagt, ja, bei uns kriegt ihr das auch. Äh, du,
1: äh, also da, da sind wir uns absolut einig, äh, Sony will genauso den Tod des Gebrauchthandels wie Microsoft. Äh, Auf jeden Fall. Da, da gibt es überhaupt keine Frage. Äh, und natürlich haben die die Situation ausgenutzt. Nur wie gesagt, ausnutzen kannst du es vielleicht in einem so einem Punkt. Ne? Also dass du halt sagst, ja, hm, wir sagen halt nicht, dass es muss irgendwie ans Konto gebunden sein, die Spiele oder sonst irgendwas. Äh, aber du kannst natürlich nicht hinauszögern, äh, die Ankündigung der Konsole. Äh, wie gesagt, ich glaube jetzt tatsächlich ehrlich gesagt nicht, dass Microsoft sich einen Vorteil damit arbeiten würde, wenn die jetzt nach der Xbox One X, ja die leistungsstärkste Konsole äh, der Welt und bla bla dass die jetzt sich irgendwie wirklich einen Vorteil davon erarbeiten können, wenn sie jetzt die nächste Konsolengeneration ankündigen. Ich meine, was soll die mehr bitten als die Xbox One X? Mehr als 4K? Ja, mhm. äh, noch eine höhere Hardwareleistung? Ja toll, sie haben jetzt ein paar Spielestudios gekauft ne und dann können sie vielleicht auch hier und da dann nochmal ein paar mehr Exklusivtitel ankündigen, als das bislang der Fall war. Aber was sollen die abseits dessen äh, jetzt groß an Argumenten bringen? Nix. Eigentlich. Also, aus meiner Sicht, ne? Also, von daher kann sich Sony da natürlich Zeit lassen. Das Problem ist halt einfach nur, wenn du dir halt Spiele anguckst wie äh, God of War oder, äh, ja, gut, Uncharted hat ja schon quasi alles rausgekitzelt, warum war das Hardware-Leistungsniveau oder die hardware steuerung im Vergleich zu der PS3, die war ja eigentlich vergleichsweise mickrig, ne? Oder auch halt von der 360 zu Xbox One oder so, ne? Ich meine, Xbox One X ist noch mal eine andere Sache, aber selbst da es liegen ja keine Welten zwischen im Prinzip. Und äh, pff, ja, das wäre halt ein, der einzige Grund, nur machen die das. ne mhm. Das ist halt so die große Frage. Was, was wird denn dann die nächste PS5? Wird das dann wieder irgendwie nur so eine ja, äh, PS4 zu PS4 Pro ne? oder halt Xbox One zu Xbox One X? Ne? Oder wird das halt wirklich noch mal so ein richtiger Sprung? Einfach so ein richtiges Teil, wo du sagen kannst da läuft jede Scheiße nativ in, äh, in 4K mit HDR-Support und äh, keine Ahnung was. Und da ist halt auch ein Prozessor drin. Ich meine, wie gesagt, vielleicht braucht die Konsole das ja je nach Architektur gar nicht. Ich kenne mich auch nicht genug aus, um das bewerten zu können. Aber wo dann halt nicht nur so ein modifizierter Mobile, äh, also Premium Mobile Prozessor drin ist mit irgendwie 2,3 Gigahertz oder was, die da maximal bringen oder das ist 2,4 sein oder sowas. Was passiert denn da? Ne? Und bleiben die Kon vor allem auch, das war ja im Prinzip das Letzte, was wir haben, das, das hat ja auch so ein bisschen dieses, also aus meiner Sicht, äh, äh, dieses äh, Revival des PC-Markts ne? und alle japanischen Entwickler, ne? also was dir ja, Nino Kuni 2 äh, dieses Jahr, Soul Calibur 6 was da teilweise wirklich als erstes Mal auch überhaupt in der Serienreihe, also gerade von japanischen Entwicklern, aber auch allgemein, aber vor allem von japanischen Entwicklern, was da teilweise für PC erschienen ist, was nie für PC sonst gekommen wäre, äh, aus meiner Sicht oder glaube ich zumindest, einfach weil diese äh, Konsolenarchitektur, die aktuelle, die wir haben, so nah am PC ist, wie sie nie zuvor gewesen ist, ne, hm. äh, und da ist halt die Frage, da kann sich mit der nächsten Konsolengeneration wieder einiges ändern, weil ähm, wenn, ähm, weil die Konsolen, dass die Konsolen erfolgreicher sind als der PC, das ist ja immer noch so, und dass du da mehr Geld mit äh, verdienen kannst, da wird sich glaube ich auch so schnell nichts dran ändern, aber, ähm, das könnte, äh, wenn wenn ähm, Sony oder eben auch Microsoft oder halt beide äh, dann wirklich sich wieder davon entfernen und auch vielleicht von dieser, ja hier, nicht nur für Xbox One X, ist, äh, sondern auch für Windows 10 dann direkt. ne, Wenn die sich von diesem Gedanken wieder verabschieden und wieder stärker in Richtung Konsolenexklusivität äh, gehen oder halt da primär für die Konsolen äh, entwickeln, das könnte sich halt auch für den PC-Markt ganz, ganz gravierend auswirken. Ne? Und äh, naja, so ist das. Aber Zukunftsmusik. Ja, aber bevor wir uns jetzt hier äh, noch lange mit Zukunftsmusik aufhalten, was mit den neuen Konsolen nächstes Jahr sein könnte, wie war das denn im aktuellen Jahr für dich, Jonas? Du hast da ja bestimmt auch das eine oder andere Highlight gehabt.
0: Na, mein Highlight war ja Kingdom Come Deliverance. Darüber haben wir ja auch schon ausführlich gesprochen, einmal miteinander und einmal habe ich auch mit dem Jürgen, bevor es erschienen ist, über das Spiel gesprochen. Ich hatte das komischerweise gar nicht auf dem Radar gehabt und dann Anfang dieses Jahres, ich glaube, wann ist das erschienen, März oder April bin, bin glaube ich. Äh,
1: ich glaube im Februar sogar schon. War das im Februar? Ich glaube im Februar, hm? Ist ja egal. aber Ja, also an,
0: Anfang des Jahres ist es auf jeden Fall erschienen. Äh, und so Mittelalter ist sowieso mein Ding. Da stehe ich eigentlich total drauf. Und ich fand das Ganze auch interessant. Und ich habe mich dann mal wieder dazu genötigt gefühlt, was ich eigentlich äh, mittlerweile sehr selten mache oder nur bei Spielen mache, die mich besonders interessieren, eine Collectors Edition zu holen. Ich habe auch hier die schöne Hans-Figur rumstehen. So wie meine Dishonored-Maske... 100, ja, bei 2 gab es das ja damals dazu. Ähm, hab's mir geholt, äh, ja, Steam, Steam-Code eingegeben, äh, runtergeladen, losgespielt. Ich fand's, war begeistert, also ich fand's toll. Das war für mich äh, meine meine persönliches Highlight und meine Überraschung eigentlich für dieses Jahr. Obwohl es ja bei vielen, unter anderem bei dir, Benjamin, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Äh, sehr verbuggt war. Ich hatte wirklich das Glück, äh, ja, Witz, ich hatte, die Bugs, die ich hatte, konnte ich in einer Hand abzählen. Also die ganzen Probleme, die du unter anderem hattest, die hatte ich alle nicht, Gott sei Dank. Und ich hatte meinen Spaß mit dem Spiel.
1: Ja, du, ich hatte auch meinen Spaß mit dem Spiel, trotz äh, der Bugs. Äh, ansonsten wäre die Wertung damals auch nicht zustande gekommen. Aber äh, wie gesagt, also gerade von den PC-Spielern, äh, äh, so wie dir, weiß ich es halt äh, auch, dass, ähm, ja, je nach Hardware-Konfiguration warst du halt teilweise echt übel betroffen oder du hast halt echt das Glück gehabt, dass du da kaum nennenswerte Probleme gehabt hast. Aber das ist halt äh, in gewisser Weise halt auch so ein bisschen, das äh, erinnert mich also so ein bisschen an Gothic 3. Das war auch so ein Spiel. Ich meine, klar, das hatte auch so... War Gothic 3 nicht allgemein überall verpackt? Das war doch... Äh, ja, ja, nee, es hatte schon äh, natürlich Fehler, aber ich meine, das hatte äh, Kingdom Come Deliverance auch bei dir. Aber es waren halt keine schwerwiegenden Sachen. Ja, also, also ich meine, das nicht nicht so wie bei dir, dass ich hier... Du hattest teilweise Blockstopper drin, ne? Ja, ja, klar, nee, ich sage mal, aber das war halt bei Gothic 3 im Prinzip relativ ähnlich. ne? Da waren zwar bei allen äh, viele kleine Bugs drin und äh, solche Sachen. Aber bei manchen lief es halt relativ äh, reibungslos und ohne, dass da ständig irgendwelche Quests äh, scheitern, obwohl nichts passiert ist oder sonst irgendwas. Ja, und das ist halt einfach auch so ein bisschen das Problem. Oder das ist halt auch der Vorteil einfach äh, der Konsolen, rein theoretisch zumindest, dass du da halt immer dieselbe Hardware hast oder allenfalls dann halt hier minimale Unterschiede zwischen PS4 und PS4 Pro oder Xbox One und Xbox One X. Äh, ja, aber da kannst du halt solche äh, Probleme, die es aufgrund der Hardware-Konstellation gibt, die kannst du halt äh, wesentlich leichter ausschließen. Und ich meine, bei, bei Kingdom Come muss man halt sagen, das ist halt auch ein Entwickler, ähm, die haben immer... Aus meiner Sicht, also wenn du dir so die Spiele von denen anguckst, also nicht jetzt von Warhorse, aber halt von den Firmen, wo die vorher gearbeitet haben, also 2K Czech, beziehungsweise Illusion Softworks, also Mafia 1 oder äh, Hidden and Dangerous und was die alles entwickelt haben, da war ja auch hier der, mir fällt der Name gar nicht ein, wie, wie wer heißt der nochmal, der, der, der Chefentwickler von denen, der Creative Director, den sie nachher auch wegen, er hört irgendwelche Nazi-Bands da irgendwie. Äh, angeprangert haben. Äh, mir fällt der Name gar nicht ein. Aber hier hat der Chefentwickler oder Chefdesigner von äh, Kingdom kam halt. Und ähm, der war ja auch damals bei diesen ganzen Sachen schon mit dabei. Und äh, egal, ob du jetzt Mafia äh, 1 nimmst, aber insbesondere Mafia 2, also Mafia 2 war ja damals wirklich ein äh, technisch echt richtig fortschrittliches Spiel auf PC und auf pff, PC äh, auf äh, Konsole war das halt so, ja, so ein Solalating im Prinzip. Ne? Da hat es nicht die, diese ganzen geilen Physikseffekte, äh, das haben sie damals ja auch groß beworben, ja, äh, auch wenn es äh, letztlich natürlich spielerisch nicht relevant war. Da gab es ja diese eine Szene, wo du ähm, äh, in diese Ballerei reinkommst, da sind so diese, diese Glasbausteine, wie sie so in den 70er oder 80er Jahren auch in Deutschland ganz gerne verbaut worden sind. Da war so eine Theke draus gemacht. Und äh, wo sie dann gezeigt haben, wo sich das alles hier schön in ihre Einzelteile äh, zerlegt, damit mit äh, Physikseffekt äh, und so weiter. Du bei Mafia 2? Bei Mafia 2, genau. Ja. Nee, aber äh, wo sich ja nachher dann Leute darüber beschwert haben, die sagten, das stimmt natürlich nicht. Das ist schon allein deshalb Quatsch, weil das Ding natürlich auch äh, äh, standardmäßig dann wirklich auch die höchsten Auflösungen, also 1080p und oder sogar darüber hinaus, dann äh, ausnutzt, ja, dass Mafia 3 ja quasi schlechter ausgesehen äh, hätte als Mafia 2. Nein, das stimmt in mancher Hinsicht, weil sie haben halt nicht das ausgenutzt, was so ein High-End-PC könnte. Der kann natürlich mehr als jede Scheißkonsole. Das ist überhaupt keine Frage. Nur, das macht halt überhaupt keinen Sinn. Das ist halt genauso wie bei ähm, äh, FIFA damals, äh, wo sie... Die Umstellung auf, äh, wie hieß die noch, ähm, äh, ja, keine Ahnung, sowas wie Entflammt äh, oder sowas hieße, ne? ähm, äh, Engine, ähm, die ähm, äh, diese auf dem PC erst irgendwie zwei Jahre später gebracht haben. Und wo EA damals auf die Frage, ja, warum kommt die denn nicht auf für PC? Ne, wo sie halt noch auf die Uralt-Engine davor gesetzt haben, wie sie dann auch in der PS2-Version, die damals auch noch erschienen ist, äh, eingesetzt haben, der ja, das Problem ist, äh, damit setzen wir so automatisch quasi äh, die äh, Mindestanforderungen für die Hardware so ums Doppelte nach oben. Ne? Und äh, dann müssen wir uns natürlich Sorgen machen, wie, bei wie vielen Leuten oder auf den PCs von wie vielen Leuten läuft das Scheißding denn überhaupt? Äh, und da verkaufen wir auch weniger. Da ist EA damals für angepisst worden, für diese Reaktion. Also auf allen Webseiten in News, ne? Und bla, Na, aber und da Ahnung. muss ich das
0: sagen, zu Recht, zu Recht. Also nee,
1: Moment, Moment. Nee, Warum wird,
0: wird EA mal nicht angepisst? Oh, die müssen, doch, doch. Oh, oh. Natürlich, natürlich müssen die Geld verdienen, aber. Wir reden hier, wir reden hier von Spiele, die waren noch nie für ihre äh, Grafikpracht äh, bekannt, ne? So FIFA oder, ja, doch,
1: aber, oder äh, beispielsweise nehmen wir mal NHL. Äh, ja, des, des, deswegen sage ich auch äh, gerade, entflammt Ignite Engine hieß die damals, äh, diese Engine. Das war FIFA 2009, glaube ich. Ja. ja. Und äh, oder zwei, nee, zwölf. Äh, wo auch das äh, Tactical Defending mit eingeführt worden ist. Und nein, aber so ist es halt einfach. Ich meine, was hat denn, äh, ich meine, man will sich gar nicht vorstellen. Ich meine, wenn du ein Spiel für die Konsole kaufst, wie gesagt, du hast dieselbe Hardware, ne, oder du weißt, welche Hardware äh, du da beliefern musst, vielleicht läuft das nicht absolut äh, sauber. Ja, vielleicht hat, ruckelt das, vielleicht macht das, hat das Bugs oder keine Ahnung was. Aber das Ding läuft erstmal. Aber wenn der PC-Kunde sich das Spiel kauft, der installiert das zu Hause, das läuft nicht. Ja, Dann geht er zurück zum Saturn und sagt, äh, das läuft bei mir nicht. Und will das Ding zurückgeben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was die für Verträge haben äh, mit Saturn oder sonst irgendwas. Also wenn, Aber wenn Saturn sowas aus Kulanz, wie das dann so schön heißt, zurücknimmt, dann haben die im Zweifel eine Vereinbarung mit EA, wenn einer der Kunden das Ding zurückbringt, äh, dann kriegen wir das komplette Geld, was ihr daran verdient habt, wieder zurück. Dann hat dieser Verkauf nicht stattgefunden. Im Zweifel. Und von daher ist das natürlich für die wichtig und auch richtig. Ich meine, das mag man nicht nachvollziehen können, aber so ist es halt einfach. Ich meine, wie wie viele Spieler, die am PC spielen, die haben heute halt noch ähm, ja, ihre fünf Jahre alte Rappelkiste da oben stehen, die das halt nicht mehr packt. Ne? Oder eine Grafikkarte, die hat nicht mehr...
0: Da muss ich dir dazu sagen, die Zeiten sind vorbei. Ich habe mein PC gekauft, das war 2013. Und der steht bis auf zwei Ausnahmen, ist ja immer noch eins zu eins, so wie ich ihn gekauft habe. Und ich ja. kann immer noch die aktuellsten... Oder die aktuellsten Spiele zwar nicht auf voller Grafik spielen, aber so mittlere Details. Und seitdem also, früher war es wirklich extrem, da war es ja wirklich so, da musstest du ja alles, sag mal, jedes Jahr musstest du ja ein Computer nachrüsten. Aber seit der Xbox 360 bzw. PlayStation 3, da hat sich das sowas von verlangsamt. Von du kannst, also, wenn du dir heute einen Rechner kaufst, du
1: kannst bestimmt in bestimmten fünf Jahren auch noch damit zocken. Da ja, bin ich mir aber wie gesagt, wir reden von 2012 und mittlerweile ist ja auch PC auf diese Engine angeglichen und wir haben eben über einen anderen Grund auch noch gesprochen. Der andere Grund ist nämlich, dass die Architektur von und die Hardware-Komponenten von PS4 und Xbox One, dem PC natürlich so ähnlich sind wie äh, niemals zuvor, äh, das zwischen Konsolen und PC und wie auch die Systeme da untereinander funktionieren dann eben Werke. Ne? Aber dementsprechend, pf, ja, gut. Nein, äh, wie gesagt, ich sag nur, aber man darf da, glaube ich, äh, durchaus Verständnis für haben. Ich meine, äh, schau dir mal bitte an, äh, zum Beispiel, was macht der in Blizzard mit World of Warcraft? Warum sieht denn das so scheiße aus? weil das nicht besser ginge, Nee, da, damit das halt bei möglichst vielen äh, auf dem alten dreckskack ding da halt noch läuft, ne? Ja, aber ja, halt, wenn das heutige, Moment, Moment, Moment. wenn du das heutige
0: Walter Vorgang mit dem von von 2005 oder 2004 vergleichst, ja. das sind ja auch schon wieder Welten, also grafisch. Ja,
1: ja, 13 Jahre liegen dazwischen. Ne? Und das sieht heute noch wie ein Spiel aus. Äh, da kriegst du standardmäßig äh, heute auf jeder Konsole, glaube ich, äh, schon seit fünf Jahren Spiele. Die sehen mindestens genauso gut, wenn nicht eher besser aus. Ne? Also die ja, starb, Du, die starb, Benjamin, die du hast schon
2: tief. Ne? Du, hast, du hast jetzt aber ein, de, äh, eine Sache angesprochen. Da muss ich jetzt mal das Zwischengerät Und zwar, ja. WoW mag vielleicht, wie das Spiel aussehen, immer noch von 2003 oder wann es erschienen ist. Aber die Hardwareanforderungen, die sind nicht ohne. Also ein, ein Bekannter von mir, der ist fanatischer WoW-Spieler seit der äh, Beta damals. Äh, der, der spielt das wirklich jedes Jahr rauf und runter. Und der hat sich gerade, hat er seine äh, GeForce 79 eingetauscht gegen eine 1080. Ja. Und er sagte also FPS-mäßig und Slowdown-mäßig etc. ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Ne? Nee, und, ich, und ich sag mal, das, das hat mich überrascht und er sagte ja, guck dir mal an, was da alles dargestellt wird. Und vor allem, wenn dann, wenn dann zum Beispiel auf dem Raid, wer weiß, wie viele Leute unterwegs sind. Ja da muss die Grafikkarte dann schon ein bisschen potenter sein, also so, so wie du stellst das ja so da, wie das Ding, das läuft auf einer total alten Möhre, super smooth und super flüssig.
1: Nee, das sage ich ja nicht, Nein, aber die legen schon großen Wert drauf, dass das eben nicht nur auf einem halbwegs aktuellen Rechner, sondern halt auch auf, äh, auch auf einem älteren System noch läuft und ich sage, ja, und das sieht wie ein Spiel aus von 2003, aber ich sage, das sieht aus wie ein Spiel von
2: 2012. Ne, ne, äh, ne, so nee, nee, halt also ich habe ich hab vor einem Jahr oder so habe ich mal die Start-Edition ausprobiert und ich war ja schon abgeturnt, allein schon bei der Charaktererstellung. Boah, habe ich gedacht, Mensch, haben wir, die, haben wir die Zeit gerade um 15 Jahre zurückgedreht? Nee, und äh, dann im Spiel selber ging das weiter. Nee, also das ist bestenfalls ist das Anfang 2000er-Grafik. Nee, das ist mit 2012, wenn sie mit damals 2012 gekommen wären, hätte ich gesagt, was wollt ihr da? Wollt ihr da wirklich Geld für haben? Ich meine, ich bin wirklich keine Grafikkuhre, ne? Aber das ist äh, ein Grafikstandard. Na, das liegt man... aber auch an dem Comics,
0: die von Walter Warcraft. Der, der mag nicht jeder. Das ist
2: gleich wie bei Warcraft 3. Das macht ja auch nicht jeder. Ja, Moment, die Warcraft 3 mag ich. Also ich sag mal, ich freue mich da auch auf das Remaster. Ja, siehst du, das ist die Sache. Ich freue mich Ach, auf das, auf das Remaster. Und ähm, Unnütz. Denn ist es auch tatsächlich so, äh, um mal auf dein Spiel des Jahres zu kommen, ne? Das, äh, wo, ich hatte ja vorhin keine richtige Enttäuschung. Doch, Kingdom Come war meine Enttäuschung des Jahres. Hast du es gespielt? Nee, ich, pass auf. Ich habe es nicht gespielt. Und weißt du, warum ich es nicht gespielt habe? Ich habe mich letztes Jahr wo es ein, oder vor zwei Jahren, wann wurde es angekündigt? Vor zwei Jahren oder vor einem Jahr? Aber ist ja auch egal. Äh, ich habe mich da richtig drauf gefreut, weil genau wie du, Mittelalter-Setting ne, und so, und so äh, hörte sich voll interessant an. Und dann haben sie die blödeste Entscheidung für mich persönlich getroffen überhaupt, Ego-Perspektive. Ich hasse Spiele aus der Ego-Perspektive. Und damit war das Spiel für mich gestorben. Und deswegen ist das Ding für mich die Enttäuschung des Jahres. Weil Ego-Perspektive hat, oder was? Bis zum, bis zum Test habe ich wirklich gehofft, dass sie noch so ähnlich wie bei Fallout eine Third-Person-Perspektive mit einbauen. Dass man switchen kann, wenn man lieber so oder so spielt. Aber haben sie ja nicht gemacht. Damit haben sie mich als Käufer verloren. Man kann bei Fallout
0: eine äh, person spielen? Echt jetzt? Ja, kann man. Wow, wer macht denn sowas?
1: Ich? Gott, das will. Ich musste immer leicht würgen, äh, wenn ich äh, in die Third-Person-Perspektive bei Fallout oder bei äh, äh, The Elder Scrolls umgeschaltet habe. Aber gut, äh, nee, es war ja mit äh, Skyrim schon deutlich besser geworden. Aber nee, das ist. Äh, ja, ich finde es auch, so. auch ganz schlimm, aber ich kann es verstehen. Ich kann es ver absolut verstehen, dass dir äh, die, die Third-Person äh, generell mehr liegt als äh, First-Person. Nee, wenn, nee, wenn, 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 wenn die gut funktionieren würde, wenn die gut aussehen würde und schön, äh, man dann auch sehen könnte, dass die Animationen auch dann äh, <lacht> ordentlich aussehen, dann würde ich äh, wahrscheinlich sogar auch in Skyrim eher in Third-Person spielen, aber es also, für mich persönlich, das sieht so dermaßen viel schlechter aus, also aus meiner persönlichen Warte. Hey, also das, da, äh,
2: da, da, da. brauchen wir nicht drüber streiten, da bin ich ganz deiner Ansicht, aber ich sag mal, ich habe gar keine andere Wahl, weil äh, ich habe Motion Sickness und zwar nicht ja. gerade wenig und First Person geht bei mir überhaupt nicht. Okay. Also, das äh, weiß ich nicht, da komme ich absolut nicht mit klar und deswegen ist auch zum Beispiel VR für mich überhaupt kein Thema. Ich habe es probiert, nee, kein, kein Ding, also das. Solange das so ist, werden wir keine Freunde. Ja. Und ähm, ich sag mal was, ich kann ja auch zum Beispiel keine Ego-Shooter spielen. Also, sobald ich da durch den Raum flitze, ich habe ich hab Doom, habe ich probiert. Mhm. Ich habe gedacht, da probierst es mal. Vielleicht geht es ja doch. Ne? Und dann habe ich losgelegt und ja, dann weiß ich ja selber. Schnelles Spiel ne, geht so hin und her. Und das hat sich ja bei mir schleichend entwickelt. Ich sag mal früher, ich habe auch Doom 1 und 2, habe ich rauf und runter gezockt, damals auf der Playstation und immer Gib ihm und so eine, jeder Ego-Shooter war meiner und dann hat sich das langsam bei mir so eingeschlichen, dass mir immer mehr schlecht wurde bei sowas und jetzt, selbst bei langsam First-Person-Spielen, also ich kann das nicht ab, weiß mhm. nicht wieso und deswegen hatte ich bis zum Schluss tatsächlich gehofft, dass sie eine, eine Third-Person-Perspektive einbauen mhm. und das hat sich nicht bewahrheitet und ja, dumm gelaufen. Mhm. Ja. Schade eigentlich, weil das Spiel würde ich tatsächlich wirklich gerne zocken. Das ist auch toll. F vielleicht kommt das ja sogar noch. Na, ich weiß nicht, schön wäre es, aber ich glaube nicht mehr dran.
1: Ja, aber Jonas war noch bei seinen Highlights, oder? Ich weiß nur nicht mehr, welches du, äh, also außer Kingdom benannt hattest.
0: Na, ich glaub, das ist jetzt noch gar keins. <lacht> ja, <lacht> ähm, nee, ansonsten habe ich, was habe ich denn dieses Jahr, kann, zähl mal, wir nehmen mal DECs auch mit dazu. Kann Da habe ich mir nämlich äh, im November... Anfang November erschien nämlich hier der letzte DLC für Ark Survival Evolved, was ich immer noch mit Kollegen spiele. Das sie hieß äh, Extension. Extension hieß es, genau. Und äh, das bringt quasi die Geschichte, warum, wieso, weshalb hier gerade äh, am Anfang. Eigentlich ist es ja hier, wie nennt Ark, das? Ark
1: hat eine Geschichte. Ja, ja, ja nee, es, es, es hat
0: wirklich es hat wirklich eine Geschichte beziehungsweise den Grund, warum du auf der Island landest. Und man hat ja dann hier quasi so so Bosse, die man besiegen muss. Also auf der Island sind es beispielsweise der Drache, die Spinne und der Gorilla. Und dann geht es weiter mit, äh, dann kam der zweite äh, DLC, das war das Ghost Earth. Da hast du wieder andere Bosse gehabt und der letzte war jetzt Extension und da landest du quasi in einer verwüsteten Stadt. Äh, in einer verwüsteten Stadt, also ja, also das ist quasi die Aure verwüstet und alles und auch teilweise verstrahlt und so. Und da kämpfst du dann gegen so, so, so Titanen, die sind halt alle nochmal eine Nummer größer als die Bossgegner von der Island. Und jetzt habe ich mit einem Kollegen, wir spielen ja immer wieder, also unsere Server laufen bestimmt schon seit zwei, drei Jahren durchgehend und da sind wir immer fünf, sechs Mann und immer wenn es wieder losgeht oder jetzt hier gerade im November dann, da sind wir dann wieder alle am Start und dann schauen wir uns das an und äh, ja, fand ich gut. Hat mir gut gefallen. Also wir sind immer noch dabei, die ganzen Bosse zu legen. Äh, dementsprechend unsere Dinos zu züchten. Also wir machen es richtig mit mit Zucht und allem. Aber da wir einen eigenen Server haben, haben wir die, die Zeiten äh, ein bisschen erhöht, weil sonst war das der ja Ewigkeiten, bis die Dinos dann ausgewachsen sind und du dann endlich loslegen kannst. Und dann ist noch erschienen, auch ein DLC. Das war The äh, Crusaders Kings 2. Da haben sie jetzt endlich mal den, den Kreuzzug äh, umgebaut. Oder beziehungsweise endlich aus seiner, haben sie davor, würde ich sagen, hier so stiefmütterlich behandelt, haben sie endlich hier also so ein Holy, Moment, ich muss gerade mal schnell schauen. Das war, das war, das war, holy war das Holy Fury? Ich glaube, Holy Fury war das. Da haben sie den ganzen kreuzzug haben sie überarbeitet. Und das ist gerade das Spiel, was, ich, was mir wieder übelst viel Zeit verschlingt, dass ich hier wieder reinstecke, meine Dynastie aufbaue. Und ja, heute nach der Arbeit, wo ich dann hier weiter gespielt habe, da war ich kurz am verzweifeln, weil da ist kurz, kurz, kurz alles gekippt. Da war meine ganze Dynastie am, am seidenen Faden, Faden hängst Dann noch und mein Nachfolger, also mein, mein, mein König, den ich ja hatte, der den ich hier hochgezogen hatte. Der ja, hochgezogen gezogen hat, hatte hier ja, nur nur weibliche Nachfolger. Und dann war meine Frau schwanger und habe mich gefreut. Ja. Und da war aber gerade der Kreuzzug und da war ich gerade mittendrin im Campen und da gibt es ja mittlerweile so komische Duellfunktionen. Und da war mein. König tot, der ist dann hat irgendein Duell verloren, das war dann erstmal riesig scheiße, dann ist nämlich meine Tochter an die Macht gekommen und gleichzeitig äh, hat dann die Frau einen Sohn gebärt, der hat dann aber nicht mehr meine Dynastie gehabt, weil ich ja tot war, sondern die Dynastie von meiner Frau und das war dann mein Nachfolger und dann war ich hier kurz am schwitzen und hat dann hab dann mal so gespielt, wie ich sonst immer nie spiele. Ich bin eher ja der Typ, der immer hier ritterlich und so und guckt und na den versucht immer allen das irgendwie recht zu machen, dass sie mich lieben und mögen und so und war dann wirklich so knallhart mit mit, mit der Tochter, also mit 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 meiner Königin, wo ich dann gespielt habe, habe dann hier quasi ihren Halb, nee, es war ja ihr Bruder äh, eingekerkert und habe ich dann hier auf einen Scheiterhaufen verbrannt und äh, dann kam noch eine Tochter dazu, die habe ich dann auch verbrannt. Und dann habe ich Ewigkeiten keinen Nachkommen bekommen, also ist dann nicht schwanger geworden. Und dann ist habe ich hier, man kann ja hier Verführungen und so machen, habe ich versucht, andere, andere zu verführen und einfach nur hoffen, dass der Ehemann das nicht bemerkt. Und der hat es dann natürlich bemerkt, dann war das ein Bastard und äh, dann habe ich den erstmal legitimiert, dachte mir, gut, okay, die Nachkommen ist gesichert, schwiege weiter, weil wenn du kein. Äh, Nachkommen hast von der Dynastie, dann ist das Spiel zu Ende, das ist vorbei. War ja, nur das Problem, dass der Nachkomme, dadurch, dass er ja ein legitimierter Bastard war, äh, dann die ganzen Blutlinien nicht mehr hatte, die ich mir im Laufe des Spiels dann äh, zusammen gebaut hatte, oder die ich bekommen habe. Zwei, zwei durch Zufall und eins war gewollt. Und ähm, <lacht> Tja, dann habe ich immer noch irgendwie gehofft, dass sie doch noch schwanger wurde. Und dann ist sie zweimal schwanger geworden. Da waren es zwei, zwei, weibliche. Das war schon mal nicht schlecht. Allein beim dritten Mal hat es dann doch noch geklappt. Dann kam dann ein männlicher Nachkommen mit den Blutlinien. Und so hart wie ich dann drauf war, habe ich dann mein eigenes Kind eingekauft und habe es dann geköpft und dann ging es wieder normal weiter. Dann kurz habe ich geschwitzt. dann ja,
1: wie waren wahren Leben. Ne? Also, wenn man so ein Kind opfern muss, dann tut man das, aber es äh, tut dann Aha. doch noch mal kurzzeitig weh. Na, weh tut es äh, mir also, auf jeden Fall, vor allem. Ja, mit, ja mit Crusader Kings, das war mir ja natürlich einerseits äh, spielerisch äh, immer zu komplex, äh, das war mir auch grafisch zu scheiße, um es äh, mal dazu zu sagen. Ähm, aber äh, kann man äh, mit äh, Napoleon Bonaparte auch äh, die Schlacht um Waterloo äh, führen und trotzdem gewinnen? Oder gibt es nachher immer Beef Wellington? Napoleon kannst du bei Crusader Kings ja gar nicht spielen. Oder was meinst Ach, du? Was,
0: also was, du meinst, nicht, äh, ja. was
1: du meinst war hier... Äh, wie heißt nee Ich dachte, es gibt auch historische äh, Persönlichkeiten in Crusader Kings. Ja, naja, gibt, gibt's schon, aber das Spiel deckt ja nur das Mittelalter ab. Also der Zeitraum
0: ist von äh, Jahr 700 irgendwas bis, so. ich glaube, 1400 irgendwas. Also ah, Was, was ja, du ja, dann mit, mit Napoleon meinst, ich glaube hier, wie hieß es, äh, universal Universalis oder was das war, auch hier von, von Paradox.
1: Achso, ja gut, das, das, das kann sein. Da war nämlich irgendwas, da gab es ein Eton mit Napoleon. Nee, ist aber egal. Ich wollte eigentlich auch nur ein Shit, wo äh, äh, hätte ich fast gesagt, ich wollte einen Scherz machen äh, wegen äh, Napoleon Bonaparte und äh, Beef Wellington. Weil das war doch sein Gegner oder? Ja, ja. bei, so bei, bei Hauptgegner, oh, ja. Ja. und äh, Nachdem angeblich das Beef Wellington äh, benannt ist, also dieses komische Sch Rinderfilet in ah. irgendeiner so komischen äh, Teigkruste da, ja. So ist das. Nee, ja, äh, sonst, aber, sonst noch ein Highlight oder äh, soll ich mal eben mal hier mal im, im Schnelldurchlauf für meine Verhältnisse, meine Highlights <lacht> ja, halt, halt,
2: halt. Hattest du denn auch irgendwelche Enttäuschungen, Jonas? Enttäuschungen? Enttäuschungen nicht
0: direkt. Was ich aber hier nochmal sagen will, auch hier was, was Fallout 76 betrifft. Also ich finde den, den ganzen Shitstorm oder wie, wie mit dem Spiel umgegangen wird, das finde ich eigentlich schon ziemlich, ziemlich frech. Also ich weiß nicht, was ich da Leute erwartet haben von dem Spiel. Ist, ist, ist eigentlich Im Endeffekt ist es genau das geworden, was ich gedacht habe, was es wird. Und ich denke, sicherlich gibt es da viele Spieler, die mit dem Spiel Spaß haben werden. Natürlich kann man es schlecht vergleichen mit, mit, mit Fallout 4 oder mit mit Fallout 3, weil es halt einfach hier auf, auf Korb bzw. auf Multiplayer ausgelegt ist. Ich glaube, vier Spieler kann man zusammen zusammenspielen, oder?
1: Äh, nee, ich ich glaube, die Partys sind sogar ein bisschen größer. Also war, größer, ja. okay. Mhm. Ja, ne, vor allem Dingen hier, wo sie hier rumgejammert um, um, haben, ne, es gibt keine
0: NPCs und so, also soviel ich ja weiß, äh, ist es ja die Geschichte von Fallout 76, dass es eben keine NPCs gibt, beziehungsweise warum es keine
1: NPCs gibt. Ja, weil es hat keinen Sinn, man du spielst es halt nicht alleine, du spielst das halt mit anderen zusammen, ne? also von daher, da machen ja auch keine NPCs äh, Sinn. Ich, das ist ja ein Spiel, was in Spielen, wo es irgendwie Story gibt, die du im Koop spielst. Ja, entschuldige, was machst du denn da? Da bleiben da alle brav sitzen und hören sich an, was der äh, komische NPC dazu sagen hat. Nee, die drücken natürlich auch, wenn es die Option gibt, drücken sie alle auf Abbrechen. Ja, weil sie halt loslegen wollen. Ne? Also, nein, ich habe selbst nicht gespielt. Ich kann da nicht viel zu sagen, äh, was, was das angeht. Aber letztlich ist es halt einfach so, ähm, selbst als einer, der das Spiel wirklich noch nicht gespielt hat und äh, nur hier und da mal Text überflogen hat, ist, ähm, ein absolut übertriebener Shitstorm, äh, insbesondere nachdem eigentlich alle schon wussten, allerspätestens, nachdem sie die Beta, die Close Beta gespielt haben, und da hatten alle Presseleute den Zugang zu, ähm, eine aus meiner Sicht äh, absolute Frechheit äh, und Unfraufrorenheit zu sagen, so diese pseudo-neutralen oder teilweise sogar positiven Previews zu verfassen, oder halt so oberflächliche Scheiße. Obwohl sie es selbst schon einschätzen konnten. Und ich meine, es konnten ja auch andere Spieler spielen, ja, die sich da teilweise positiv, teilweise negativ zu geäußert haben. Äh, aber du konntest es zumindest grob schon einschätzen. Ja, selbst wenn du dann noch nicht gewusst hättest, nach dem, was Bethesda dir gesagt hat oder gezeigt hat oder sonst irgendwas. Und da hat die Presse natürlich vorher schon äh, mehr gesehen. Ähm, was da teilweise auch die Medien in einer primitiven Art und Weise darauf angesprungen sind, die Spieler werden es hassen, also die Fans zumindest werden es hassen, zu einem er erheblichen Teil, also die, die namhaften, die, die Leute, die kommentieren, ja, die äh, äh, uns dafür liken oder disliken, je nachdem, wie wir dieses Spiel bewerten. Und das ist halt eine wirklich vollkommen falsche Richtung, in die das wieder geht, dass die äh, Spielemagazine weltweit, nicht alle, also da darf man, glaube ich, auch zum Beispiel den Test äh, von Gamers Global auch mal wieder oder also den von Christoph äh, wieder ganz klar außen vornehmen. Das ist nicht super geworden, aber das ist nicht so ein Rotz und so ein Bodensatz, zu dem das von anderen Leuten akkoren worden ist. Das kann Spaß machen und er beschreibt da, glaube ich, auch sehr gut, wem das Spaß machen kann und wem das eher keinen Spaß macht, ähm also insbesondere auch in Bezug eben auf Fallout 4 oder so, ne? also so die traditionellen äh, Serienfans oder Leute, die halt auch so Spiele wie Skyrim oder so mögen. Äh, aber was da international teilweise passiert ist, die haben da hat man manchmal den Eindruck, die suchen gezielt nach Spielen, wo sie draufhauen können. Und sie nehmen es natürlich absolut dankend an, weil normalerweise machen sie es bei kleineren, äh, wenn sie es ausnahmsweise auch mal bei einem großen Publisher wie, wie, äh, wie Bethesda machen können. Da war äh, Fallout 76 äh, aus meiner Sicht einfach für viele äh, einfach nur ein dankenswertes äh, Opfer. Was mich halt immer stört, die hypen erst
0: das Spiel oder hypen die Spiele und dann, wenn sie sagen okay, das Spiel äh, hat seine Probleme oder ist jetzt nicht so... Ja, aber eben... Dann wird, dann wird draufgeklopft und dann ja, die Welt Nee, das kommt,
1: das kommt eben noch dazu. Die konnten es vorher ja teilweise schon spielen, die hatten ja auch vorher schon Präsentation und wie gesagt, es gab hier sogar diese Close-Bitter und genauso äh, ist es auch so ein bisschen äh, damals gelaufen aus meiner Sicht, also teilweise. Ich meine, das war eine andere Kategorie, das hat allgemein glaube ich schlecht abgeschnitten und ich glaube auch zu Recht. Also ich meine, da gibt es auch Fürsprecher für, ne? Ich äh, kann mich daran erinnern, dass der Jadiger war es, glaube ich. Ähm, äh, aber Gamers Global User wissen, glaube ich, wenn ich den Namen nenne, schon äh, wie sie seine Kommentare ungefähr einschätzen können, im Regelfall. Ähm, der hat sich, äh, der hat damals halt große Gegenreden gegen meinen Test zu ähm, dem äh, Metal Gear Survive äh, verfasst. Das war ja auch so ein Spiel. Das konntest du vorher schon in der Beta spielen. Das war natürlich keine finale Version, die war nicht komplett und sonst was. Ich habe die selbst nicht in der Vorversion gespielt, sondern erst dann mit der finalen Testversion, die dann auch allerhöchstens einen Tag vom offiziellen Launch ging oder zwei Tage, ich weiß es nicht mehr genau aus dem Kopf. Äh, das ist kein gutes Spiel. Ich habe das ja auch nicht total abgewatscht oder sonst irgendwas, sondern ich habe halt gesagt, das ist nicht gut. Ja, es ist nicht total grottenschlecht, aber es ist auch nicht gut. <lacht> und äh, hat die und die Probleme und das und das ist vielleicht ganz okay und keine Ahnung was. Ähm, aber das ist halt auch so ein Spiel. Da gab's, also was da Leute teilweise, also wenn ich da eine Preview zugeschrieben hätte, weil allein das, was du in den ersten zwei, drei Stunden von dem Spiel erlebst, wenn du das gut findest kannst du gerne tun. Das kann man gut finden. Ich weiß nicht warum, aber man kann es irgendwie bestimmt auch gut finden. Aber wenn du diese ersten zwei drei Stunden gespielt hast, wenn du da ernsthaft eine äh, Preview schreibst und es sind sogar Spielemagazine hingegangen, die haben dann so äh, angefangen, weil eben das Testmuster ja so spät kam. Ja, wir machen da jetzt hier so ein äh, Testtagebuch oder zumindest haben sie es angefangen. Ne? Da war so erstmal so erst Druck und dann irgendwie ein Test da kommt dann eine posit ein positiver Ersteindruck und dann auf einmal steht da irgendwie eine 60 oder sowas als Testnote am Ende unter dem finalen Test, wo ich dann auch denke, sag mal, warum? Also weil ich kann halt einfach nicht nachvollziehen, also weil gerade, das wird ja eher sogar im Laufe des Spiels, da kommst du dann ja eher so langsam in den Sog rein, ja, dass du halt noch diese Waffe haben willst und noch dieses und das und dieses und jenes Gebiet erkunden willst, aber die ersten drei Stunden, Entschuldigung, also da müsste das Spiel zerreißen, nee, da halte ich mich mit einer Meinung zurück, keine Ahnung, da sage ich, nee, ich mache jetzt keinen Kack-Ersteindruck nach drei Stunden, sondern ich sage, ich muss das ausführlich spielen, bis ich das Final bewerten kann und dann kommt ein Test und fertig. Aber das passiert dann halt nicht. Und genauso bei Fallout auch, da kamen die Tests so schnell. Weil die haben das ja alle vorher gespielt. Ne? Wie gesagt, es gab auch einige äh, Magazine, gerade aus Deutschland, die haben sich da wirklich nochmal Zeit gelassen, die haben da wirklich nochmal ein, zwei Wochen gespielt. Oder teilweise sogar auch drei Wochen, keine Ahnung, bis sie den Test veröffentlicht haben. Ähm, ob das jetzt im Urteil irgendwie in, zu einem anderen Ergebnis geführt hat, äh, das äh, sei mal dahingestellt, keine Ahnung. Aber ähm, äh, und die sind ja auch größtenteils dann nicht auf diesen auf dieses üble Abwatschen angesprungen, wie das die Internationalen gemacht haben. Aber das ist halt einfach das Problem. Die, wollt, die, wollt, die wollten das von vornherein schlecht bewerten, die wussten das vorher, die haben es vorher nicht so klar gemacht, sondern nee, das sparen wir uns für den Test auf so ungefähr. Und das hat mit Journalismus aus meiner Sicht ja dann halt auch überhaupt nichts zu tun. Ja, äh, Wie gesagt, und ich meine... Man muss ja nicht sagen, das kann sich auch, wer weiß, was noch verbessert haben in der finalen Version oder sonst irgendwas. Du musst ja auch nicht total rumstänkern oder sonst was. Aber wenn du da total unkritisch bist erst und auf einmal haust du dann im finalen Test total drauf, das passt nicht zusammen. Ne? Das ist genauso wie mit, wie mit dem, ähm, das hat man hier von Codemasters, dieses Spiel, ähm, wie ist denn das noch? Äh, ich glaube, da war Codemasters nicht Entwickler, sondern nur Publisher. Äh, so ein komisches Rennspiel. Du weißt gar nicht, was du da eigentlich machst. <lacht> du fährst halt einfach rum und äh, sammelst irgendwelche Power-Ups und äh, keine Ahnung, was für ein Scheiß. Äh, mir fällt der Name gerade äh, dummerweise nicht ein. Das ist mittlerweile auch beim Xbox Game Pass gelandet. Ähm, äh, auf jeden Fall da, auch da wieder Gamers Global und Christoph in dem Fall, äh, der da damals, auf dem, damals auf dem Event war, der hat das nicht zerrissen. Er hat nicht gesagt, das wird total scheiße. Er hat ja nur einen Teil vom Spiel gesehen. Aber er hat ganz klar gesagt, ich weiß nicht, was das überhaupt für ein Ding soll, was mache ich denn da eigentlich? Was hat denn das eigentlich für einen Sinn? Warum soll das denn eigentlich Spaß machen oder auch langfristig Spaß machen? Das war die einzige kritische, äh, also die einzige, die ich gelesen habe. Vielleicht gab es auch noch ein paar andere. Ich will das jetzt nicht ultimativ. Ach, du meinst Onrush. Onrush, Onrush. Der Christoph war der Einzige, der da wirklich kritische Anmerkungen drin hatte. Der gesagt hat, hm, ja so toll wird das glaube ich nicht. Ne? Der war ja auch zurückhaltend. Ja, da fällt doch da nicht nach zwei Stunden oder drei Stunden oder vier Stunden, wie lange das da spielen konnte auf einem Preview-Event. Da geht er ja auch nicht hin und sagt, boah, das wird der allerletzte Dreck. Ich meine, ne, dafür müsste es jetzt auch schlimmer sein. Ja. Da müsste die Grafik jetzt auch noch scheiße sein und so richtig ganz üble Sachen, die einem da nur auffallen. Aber das, die Preview vom Christoph, das war die einzige äh, kritische Preview, äh, zumindest die einzige deutschsprachige kritische Preview, die ich im ganzen deutschen Netz äh, dazu zur Kenntnis genommen habe obwohl alle anderen das, äh, dasselbe gesehen haben wie er. Ja, oder von mir aus haben sie auch eine Stunde weniger gespielt und keine Ahnung, was sich die andere Zeit mit anderen Sachen vertrieben. Ist mir egal, warum. Ähm, aber so positiv wie diese Previews waren. Und alle haben nachher in den Tests ähm, die gleichen Punkte angemerkt, die der Christoph schon in der Preview angemerkt hat. ja, äh, Nur noch halt mit dem Zusatz, äh, den der Christoph, glaube ich, ich weiß nicht, ob er einen Test gemacht hat. Hat er gemacht, ja der dann vielleicht nachher noch dazu kam ja das ist halt auch das ändert sich nicht das ist dasselbe wie in den ersten drei Stunden ja das so egal nein aber das sind das sind halt so Sachen ne? also ich meine so Erstandrücke sind gut und schön aber ähm, wenn das halt was Künstliches hat wenn ich von vornherein schon weiß ich will das Ding schlecht bewerten ja, und kann das sogar noch zehn Stunden weiterspielen. Und, ja, aber ich wollte das ja schlecht bewerten. Das,
2: kommt das halt einfach irgendwie komisch rüber. Naja. Ich muss aber sagen, ich habe hier Onrush, wo es im Game Pass kam, habe ich es mal angespielt. Uh, ich glaube, halbe Stunde. Und dann habe ich es von der Platte gefähigt, weil das Spiel. Ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, was das genau sein soll. Also
1: hey, was, was, machst, was machst du da? Was ist denn das Spielziel? ne? Da rumzufahren ja, genau. du, du, und irgendwie du fährst zufällig, da und fährst zufällig und irgendwelche Upgrades zu laden, dann wirst du mal abgeschossen, mal schießt du irgendwie einen
2: anderen ab, ja. aber das war's. Ne? Und vor allem der, der, der Witz ist, äh, irgendwann heißt es auf einmal, hey, du hast gewonnen und du weißt gar nicht wieso. Ja, ja genau, genau. Das ist es halt, ne?
1: Das ist, weil das ist total vom Zufall abhängig oder du weißt es halt einfach. Ey, ist ja auch scheißegal. Aber das ist ja nur so ein Beispiel dafür und äh, ja, keine Ahnung. Äh, aber Jonas, ich äh, halte wieder Monologe hier und die unterbreche ich. Das heißt, Von ja.
0: Mir, mir geht es einfach nur darum, das ist das halt das Problem oder das allgemeine Problem heutzutage im Journalismus. Das ist ja nicht nur Spieljournalismus, sondern allgemein Problem vom Journalismus. Äh, das ist nicht mehr neutral, sondern wird er, wird er höher oder hot ist, dann versuchen sie halt keine Ahnung, erst, erst versuchen sie es zu hypen, übelst zu hypen, und dann es abgewatscht oder sie, sie reden von vornherein immer alles schlecht und dann wird es doch, doch, doch ein besseres Spiel. Anstatt sie mal einfach wirklich neutral rangehen. Gerade hier beispielsweise hier bei den Piffews äh, sich die Sachen angucken, okay, so und so sieht's aus. Das ist ungefähr die Einschätzung. Einfach möglichst neutral. Ich meine, man soll ja, man kann ja immer noch sein, seine, seine subjektiv. Sub Sub seine subjektive Meinung mit reinbringen. Das, das soll ja jeder machen, aber das ist mittlerweile, finde ich, das furchtbar und das ist auch bei der GameStar ist das, finde ich, ein großes Problem. Weil die sind da auch immer meiner Meinung nach gleich oder schnell mit dabei beim Hypen und dann beim Niedermachen sind sie genauso schnell. Je nachdem, wie, wie, der, wie der hiesige Videospieler dann drauf ist oder wie, wie so, naja...
1: Aber das ist ja, ein, ja, ich glaube, ja also 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 ich mein hey. wenn ich das nur ganz kurz noch sagen darf, also ich glaube, das ist wirklich bei den deutschen Magazinen, äh, Spielemagazinen äh, noch wirklich sehr zahm. Also, dass da äh, zwar teilweise auch, äh, eine, ja, zumindest so, ja, so eine zu stark bewusst neutrale Preview-Berichterstattung vorhanden ist und man sich dann halt für den Test erst aufspart, dass man halt auch mal Sachen anmerkt, die einem eigentlich vorher schon aufgefallen sind, die eigentlich nicht toll sind oder die pff, ne, kritisch stimmen könnten oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, das ist vor allem ein Problem im angelsächsischen Bereich, weil das halt einfach so gnadenlos auf diese Subjektivität getrimmt ist. Weil ist ja egal, das ist ja meine Meinung, ob ich die gut begründen kann oder nicht, das ist erstmal zweitrangig, aber ne, entweder über den grünen Klee loben oder äh, unter, ähm, die, in die Tonne treten. Ne? Und, dann oh. irgendwie dazwischen, und dazwischen sehen sie halt oft wenig oder gar nichts.
2: Ja, aber das ist ja nicht nur ein Problem im Journalismus. Ne? Ich sag mal, du brauchst ja bloß mal Kommentare und Spieletests durchlesen. Ne? Äh, Gerade wenn, wenn irgendwelche Fanboys äh, die, die großen Reden schwingen. Ich, wenn ich mal so als Beispiel mal GMS Global nehme, wie hieß das Spiel mit dem... Wo, wo der Junge da auf diesem Riesenviech reitet für die Playstation. The Last Guardian. Genau, Last Guardian. Oh, also streckenweise, was ich da unter gelesen habe, naja, ihr habt doch keine Ahnung und das ist doch alles Kunst und ach, oh, das könnt ihr doch nicht so runtermachen und ihr müsst euch dafür entschuldigen und ich habe mir gedacht, sag mal, habt ihr alle was geraucht oder was? Mein Gott, die haben das Spiel getestet, die haben das Spiel für eine 6.0 befunden und dann ist das halt das so. Hat also sogar, das hat Leute, sogar
0: der Benjamin getestet,
2: das Spiel. Ja, ja das habe ich getestet. Ja, und ich meine, äh, und ich sag mal, wenn das die Meinung vom Tester ist, dann ist das eben so. ne? Und ich sag mal, äh, dann kann man es genauso machen wie zum Beispiel die Gamestar bei, bei dem Alien Isolation Test, ne? Dann hört man, oh, Mensch, die meckern ja alle auch nach Rudern, wenn mal zurückgehen, wenn wir mal ein paar, paar Punkte mehr. Ach, das ist genauso die, Quatsch. Da, da machst du dich doch richtig
1: unglaubwürdig mit, mit sowas. Hm. Keine Ahnung, ob das damals bei Alien Isolation passiert ist, aber äh, auch das war übrigens ja auch ein Test von mir, und ich stehe da bis heute zu der Wertung. Äh, das äh, hat kein richtiges System, das ist äh, künstlich, äh, dieses
2: Alien, wie dich das verfolgt. Und, nee, das, das hast du nicht verstanden. Also, das, das ja, hast ja. du absolut nicht begriffen. Ja, ja, nee, ich du, <lacht> weiß nicht. Du, du, du nee, bist ein ja, Noob, äh, Benjamin. Du bist ein ja, Noob.
1: Ja. Und ich, ja, keine Ahnung, aber so ist es halt einfach. Nein, natürlich, kann ich habe da auch überhaupt kein Problem damit, für meine Meinung kritisiert zu werden oder sonst irgendwas, aber die Kritik, die sollte dann halt auch einfach Hand und Fuß haben, ne, und, aber das ist halt einfach das Problem, wenn du da natürlich rein subjektiv argumentierst, ne ja, das ist ja nur meine subjektive Meinung, da bin ich doch eigentlich gar nicht verangreifbar. So nach dem Motto. Ne? Weil du hast ja eigentlich auch gar keinen Angriffspunkt. Natürlich kannst du sagen, äh, ich sehe das aber ganz anders. Du redest ja nur voll die Scheiße oder sonst irgendwas. Nur äh, im Endeffekt macht es halt überhaupt keinen Unterschied. nur Du kannst dich halt hinter, äh, das ist ja alles nur subjektiv, da kannst du dich hinter verstecken. Ja, äh, wenn du natürlich konkrete Aussagen äh, vornimmst, ja, oder äh, da kannst du ja auch mal falsch liegen. Du kannst ja hast ja vielleicht auch mal wirklich einen falschen Eindruck, ja, sind durchaus Dinge, die mir auch schon passiert sind, wo ich äh, aufgrund falscher Beobachtungen einem Spiel irgendwas vorgeworfen habe, was im Endeffekt äh, zumindest in der äh, Qualität dann so vielleicht nicht gestimmt hat. Auch wenn das jetzt am Ende kein entscheidender Punkt war, ja, dass das jetzt irgendwie eine deutlich niedrigere oder höhere Wertung äh, verdient hätte oder sowas. Aber natürlich kommt das vor. Nur, so weit gehen die meisten Leute ja nicht. ne? Ich meine, wenn die da aufzählen, wie viele Waffen es im Spiel gibt oder äh, sonst irgendwas, aber wenn die da so tut, äh, das, Da kannst du sagen, ja, da, da sind jetzt äh, irgendwelche Fakten genannt und da kannst du natürlich auch einen Fehler machen, ja, weil du dich irgendwie in der komischen Tabelle, wo du das nachgelesen hast, obwohl das ein total irrelevanter Scheiß ist, ob es da jetzt 100 oder 110 äh, Schusswaffen gibt, zum Beispiel, also aus meiner Sicht. Ähm, aber hinter einer Bemerkung äh, wie äh, mir ist die Spielfigur unsympathisch, äh, da kannst du dich hinterher verstecken. Das musst du ja gar nicht begründen. Also mhm. in letzter Konsequenz. Und ich meine, damit äh, kommt man halt nicht, äh, nicht weiter. Ich meine, es ist ja schön und gut, wenn da Leute subjektiv ihre Meinung äh, zu einem Spiel abgeben, aber ich meine, äh, für wen macht denn so ein Spielemagazin das eigentlich? Äh, und man darf mittlerweile eigentlich fast den Eindruck haben, das ist eigentlich fast nur noch so ein Social-Media-Ding. Äh, oder manche verstehen das dann halt eben so. Ja, äh, das wird halt irgendwie geklickt. Ne? Und äh, vielleicht wird dann auch noch äh, umfangreich irgendwie darüber diskutiert. Äh, und manch, bei manchen Spielemagazinen könnte man sogar meinen, äh, die geben Wertungen, äh, damit sie besonders umfangreiche Diskussionen erzeugen. <lacht> mhm. äh, sowohl nach oben als auch nach unten, keine Ahnung. Äh, oder halt deshalb irgendwo dann halt äh, zweitverlinkt werden. Du meinst doch nicht, etwa die Four Players Ach, oh, wie könnte er die meinen? Ich habe ich hab, ich hab keine Namen genannt. Also, da kann äh, jeder sich selbst überlegen, auf wen ich da möglicherweise drauf anspielen könnte. Ähm, aber, äh, ja, keine Ahnung. Aber ich meine, das kann halt einfach nicht der Sinn äh, der Sache sein, weil ich meine, zumindest die traditionellen Leute, die das tun, äh, egal ob sie sich ein Spielemagazin kaufen oder ob sie das online abrufen, denen geht es halt. Äh, ja, wie man das äh, so schön sagt, äh, oder wie es so schön im Studium heißt, um eine informed opinion. ja äh, 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 Halt einer, der A, Ahnung hat äh, von dem, was äh, was er da schreibt, dass er halt auch äh, entsprechende Vergleichsmöglichkeiten hat und der das halt einschätzt. Das muss ja nicht für mich bindend sein. Also insbesondere nicht diese Zahlenwertung, die darunter steht. Ne? Aber wie gesagt, deswegen sage ich, ich äh, finde halt schon, dass äh, zum Beispiel aus äh, Tests, wie so auf Gamers Global, ich nenne das jetzt einfach auch deshalb als Beispiel, weil das habe ich ja auch immer gesagt, äh, die allgemeine Herangehensweise von Gamers Global und vom, vom York, dass ich die halt absolut richtig finde, so wie das gemacht wird. Und das hat sich ja auch im Prinzip mit der subjektiven Wertungsvergebung nicht wirklich geändert. Ja, da setzt man vielleicht hier und da mal einen Schwerpunkt anders äh, oder sowas, ähm, wenn man das Spiel beschreibt, ja, damit man die 9-0, die man unter das Spiel setzen will, dass das jetzt nicht äh, so aussieht wie, äh, keine Ahnung, dass ich mich über ähm, fehlende Zuschauer bei Arena-Kämpfen in Risen über drei Seiten von einem fünf test aufrege und nachher irgendwie doch noch eine 70 oder so drunter schreibe, das passt dann halt auch irgendwie nicht so ganz, wird dann halt auch nicht so ganz zusammenpassen. Das kann halt, glaube ich, auch jeder nachvollziehen. Das hat ja nichts mit, wir verkünsteln das oder wir äh, lassen irgendwas weg, äh, damit das am Ende irgendwie zusammenpasst oder so. Ne? So, denn natürlich, klar, ich meine, das kennt ja jeder auch an anderen Spielen, Kingdom Can Deliverance, ja, ich hätte mich da jetzt auch äh, fünf Seiten über Bugs aufregen können. Ja und ich hätte auch dann alles andere weglassen können aber das habe ich ja auch nicht gemacht sondern äh, ich habe die Bugs natürlich beschrieben weil ich verschweige die ja nicht ja ich verschweige ja nicht dass, mich da, dass mir das Spiel auf den Sack gegangen ist bis zum geht nicht mehr und dass da teilweise echt üble Fehler in der PS4-Version drin waren aber ähm, äh, ich glaube das ist in der Hinsicht glaube ich auch wirklich ein gutes Beispiel das Spiel ist mir auf den Sack gegangen bis zum geht nicht mehr aber ich beschreibe auch, warum mir das wirklich gut gefallen hat, warum mir das trotzdem Spaß gemacht hat, warum ich trotzdem sagen würde, das lohnt sich für Rollenspielfans. Also gerade wenn sie halt so dieses Mittelalter Setting und ähm, diesen realistischen Ansatz äh, da in, in, in Böhmen und Meeren äh, und so weiter, dann äh, wenn ihnen das liegt, weiß ich nicht. Also ich glaube, da gibt es wenige Tests, Also es gibt bestimmt auch andere, die gut waren. <lacht> ich will mich da mit Sicherheit nicht besser machen, als, als es der Fall ist. Aber ich glaube, da gibt es nicht so wahnsinnig viele Tests, die das auch wirklich dann rüberbringen. Oder wo die Leute, die den Text lesen, wirklich ablesen können, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Weil das ist das, was ein Test erfüllen muss. Dass du das rauslesen kannst für dich selbst, da musst du gar nicht der Meinung mit dem Tester sein ja dürfte ja auch relativ selten der Fall sein. Also insbesondere, wenn man sich auf jeden einzelnen Aspekt, den äh, der Artikel dann äh, eben irgendwie aufgreift, ähm, äh, bezieht. Und Im Regelfall kennt der Spieler das Spiel ja auch noch gar nicht zu dem Zeitpunkt, wenn er es liest. Was dann auch immer lustig ist, wenn man Gegenwind bekommt bei Dingen, die man schildert, die ja gar nicht so sind, obwohl die Leute das Spiel noch nicht kennen. Aber anderes Thema. Äh, ja, aber wie gesagt, also da gehen wir, glaube ich, aus meiner Sicht in eine andere Richtung. Da geht's äh, vor allem, ja, was halt nicht so sein dürfte, um Klicks und so weiter. Ganz ja. kurzes, allerletztes Beispiel, um diesen Monolog endlich mal zu beenden. Was ich meine, ist halt ähm, Spiegel Online. Beispielsweise. Spiegel Online hat sowieso eine große Reichweite, die dürften sich, glaube ich, über Abrufzahlen und Besucherzahlen und äh, ausgelieferte Werbung und sonst irgendwas überhaupt nicht beklagen dürfen. Trotzdem berichten die flächendeckend und in einem Maße schlimmer, als man das jemals von RTL selbst befürchten könnte über das Dschungelcamp, über jeden Kack, der da passiert, um Klicks zu generieren. Aber normalerweise, gerade bei der Reichweite und dass sie sich eigentlich finanziell keine Sorgen machen dürften, wie gesagt, vielleicht schätze ich das auch falsch ein, was die Zahlen angeht. Aber normalerweise müssten seriöses Magazin äh, oder ein Magazin, wie äh, das sich als seriös versteht, wie das bei Spiegel Online, denke ich mal, schon der Fall ist, die müssten im Prinzip sagen, dieses Thema das klammern wir aus, oder das hat zumindest nichts auf der Hauptseite zu suchen, da kann da einer auf Boulevard oder, keine Ahnung, wie sie die Kategorie bei Spiegel Online nennen, wer das sehen will, der kann da immer noch darauf klicken. Aber das tun sie halt nicht. Und genau das ist halt einfach der falsche Weg und die falsche Richtung, in die sich das entwickelt. Ja,
2: klar. So. Ja, aber, was haben wir jetzt noch endlich mal dazu, Benjamin? Nein, Genau. Äh, warte, jetzt ist Benjamin dran. Hör auf.
0: Ja, jetzt, jetzt haben wir gerade unterbrochen, jetzt ist er schon wieder dran. Das nee, geht. Nee,
2: eben, nee. nee. ich habe so <lacht> lange geredet.
1: Du, 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 wolltest, du, du, du warst dabei äh, zu sagen, du hast keine richtige Enttäuschung, aber. Ja, yeah, das oder? war ja das
0: war ja das mit Fallout 76, dass ich halt so, die, 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 ganze, die ganze Shitstorm kacke, dass mich das mittlerweile übelst ankost und das Problem ist, es wird halt immer schlimmer und es wird immer schlimmer und das ist aber völlig egal, wo du hinguckst, ist es Facebook, ist es egal wo, du musst nur selbst Spiegel Online Zeit, egal, du musst nur die Kommentare durchlesen, das
2: ist überall dasselbe Rotz. Ja, wenn du schlechte Laune haben willst, dann liest Kommentare. Und das ist überall. Ist aber mittlerweile viel schlimmer finde ich viel schlimmer finde. finde? AfD-Wähler. Äh, ja, die sowieso. sowieso. Also, <lacht> also, klar, aber, äh, ich sag mal, was ich persönlich viel schlimmer finde, ist eigentlich, dass das Ganze mehr oder weniger langsam aber sicher auch ins Realleben überschwappt. Ne? Wie, wie Benjamin schon sagte, AfD-Wähler, ne? Aber ich sag mal, ich habe auch so, wenn ich mich privat jetzt mal mit irgendwelchen Leuten unterhalte über, über solche Themen, sei es nur Videospiele, ne, habe ich echt das Gefühl, es gibt tatsächlich für die meisten Leute nur noch schwarz oder weiß. Es gibt kein Grau mehr. Ne, entweder du bist für mich oder du bist gegen mich. Andere, anderes, äh, andere Argumente gibt es gar nicht mehr. Und ich, ich glaube, dass es schon so ein bisschen... Ein Problem durch die interne Kultur, was durch die interne Kultur entstanden ist.
0: Was mich aber auch stört, viele Leute wollen das gar nicht mehr. Beispielsweise, ich bin sehr politisch interessiert und ich möchte mich auch natürlich über Politik unterhalten. Das Problem ist, wenn du das dann mit irgendjemand anfängst, sagen, nee, über Politik will, will ich nicht reden, will ich nicht reden. Da blocken sie dann gleich ab. Die sind gar nicht in der Lage dazu. Weißt du, ja, einfach nur mal verschiedene Sichtweisen anzuhören. Das wollen die dann aber gar nicht. Die haben ihre Sicht. Völlig egal, was es ist. Und alles andere interessiert die nicht. Nur ihre Sicht ist die einzig wahre und fertig.
2: Hm,
1: genau. Oder sie wollen halt einfach nur ihre Meinung nennen, aber das ist eben genau das Problem. Das ist, das ist halt einfach das, was verloren geht. Man darf sich, das ist ja eben, was ich auch meine, ne? wenn einer mich für meine Meinung kritisiert oder sonst irgendwas, dann reagiere ich natürlich darauf. Das passiert halt leider Gottes äh, in, im, im Regelfall in irgendeiner Art und Weise, dass ich dann auch ein bisschen pampig reagiere. Äh, oder sonst irgendwas. Ne? Äh, äh, oder was. Ich meine, das ist halt auch das Problem ne? im Internet. Ich meine, du hast halt kein Gesicht vor Augen. Derjenige, der kann ja der braucht ja gar nicht wegzulaufen, der braucht ja nur nicht mehr zu reagieren oder sonst sowas, der ist ja nicht greifbar für dich oder sonst sowas aber dass die Leute halt einfach ähm, einerseits verlernt haben und auch gar nicht mehr gewillt sind ähm, ja eine Streitkultur zu pflegen ja, also dass du halt wirklich miteinander diskutierst, ja oder sonst sowas Sie sind, eher, ja, also A, sind sie generell gar nicht in der Diskussion interessiert und B, sind sie direkt eingeschnappt, wenn du irgendwas sagst, was halt irgendwie, oh, das geht jetzt ja gar nicht. Ja, warum? Ja, hauptsächlich, so, Hau, ne? hauptsächlich nein, wenn, sie, aber, wenn nicht ihrer Meinung bist, richtig? Nein, eben. Genau, das meine ich ja. Ne? Also, was halt irgendwie zu weit von dem, was sie glauben, wie es richtig ist, entfernt sind. Ne? Ne, ne, da, also auf dem Niveau, da habe ich ja gar keine Lust mehr weiterzumachen. Ja, Entschuldigung, entweder diskutieren wir miteinander, wir tun es nicht. Aber das wollen die meisten Leute halt einfach nicht mehr. Das ist halt ein bisschen schade. Äh, aber äh, ja, so ist es. Äh, keine Ahnung. Nee, aber äh, soll ich meine Highlights kurz nennen? da ja, komm, haus, jetzt raus. Ja. Zack, zack. Äh, Ja, also wie gesagt, ich will natürlich jetzt nicht irgendwelchen anderen äh, Formaten vorbeugen. Aber ähm, ich sag äh, gleich dazu, also wenn ich jetzt meine Top 3, das werde ich nämlich tun, benennen sollte, da spielt äh, Red Dead Redemption äh, äh, 2 und äh, Detroit Become Human aus bestimmten Gründen tatsächlich äh, keine Rolle. Obwohl mir beide Spiele sehr gut gefallen haben. Ähm, aber tatsächlich, äh, Shadow of the Tomb Raider fand ich sehr, sehr gut. Das ist zwar storytechnisch scheiße, aber das ist ansonsten in jeder Hinsicht aus meiner Sicht das äh, beste Tomb Raider, äh, was ich äh, überhaupt gespielt habe. Ich meine, es geht natürlich immer stärker in Richtung Uncharted. Aber, aber die Story
0: von, von, der, von der Tomb Raider-Serie war doch sowieso noch nie groß zu brüllen. Also ich habe äh, der erste... Also der Reboot 2013 erschien es habe ich durchgespielt ja. und ich fand da die Story jetzt auch nicht so weltbewegend. Also nee, das also war noch war, nie war, so
1: Nee, war sie so so. nee, so auch nicht. Aber so war in Shadow of the Tomb Raider war sie so halt noch mal so ein bisschen. Noch pff, schlimmer. <lacht> ja, noch noch ein bisschen blöder halt einfach so, ne? Und irgendwie, dass dann halt doch noch irgendwie Trinity eine Rolle spielt und keine Ahnung was. Nee, aber ansonsten fand ich das sehr gut. Also ganz einfach deshalb, weil. Ähm, äh, wo du eben vom Reboot sprachst, äh, 2013, das war ja alles sehr ballerlastig und total übertrieben ballerlastig. Ich meine, das hat mir damals nichts ausgemacht, weil es halt insgesamt total trotzdem sehr gut war, aus meiner Sicht. Ähm, aber dass du dann richt mehr Richtung äh, Stealth gegangen sind, das äh, hat mir wirklich gut gefallen. Dass du halt einfach auch häufiger die Wahl hast, ob du jetzt ballerst oder versuchst zu schleichen. Und da bin ich auch bereit, dann so kleine Schwächen wie, äh, ich hau den Gegner um, der eben noch mit einem Sturmgewehr, also wenn er mich entdeckt, mit einem Sturmgewehr auf mich schießt, ich hau den um, das Sturmgewehr liegt auf dem Boden, aber Lara darf es nicht aufheben. Hä? Ja, egal. Aber ansonsten, wie gesagt, insgesamt sehr, sehr gut. Das hat mir echt gut gefallen. Und äh, mittlerweile stört mich auch nicht mehr, dass er von... Ähm, der guten Nora Tschirner, auf die, äh, ich habe den Namen von der Sprecherin wieder vergessen, aber die spricht auch äh, häufiger mal in Microsoft-Spielen äh, gewechselt sind. Ähm, ansonsten God of War, auch da eigentlich ein Spiel, wo ich viel auszusetzen hätte, ähm, weil man das Kampfsystem generell bei weitem nicht so gut gefällt wie den Vorgängern, weil ich diese RPG-Elemente mit äh, Waffen aufrüsten und so Rüstungsteilen und sonst irgendwas, finde ich total aufgesetzt und das passt aus meiner Sicht überhaupt nicht in einem God of War, also vor allem, weil davon meine Stärke abhängt, die hängt nicht von meinem Skill ab, die hängt, äh, ob ich gegen die Gegner wirklich eine Chance habe, die hängt in erster Linie davon ab, ob ich jetzt die äh, stärkere Waffe oder die stärkere Rüstung ausgerüstet habe, ja, die ich mir dann halt da zusammenbasteln muss. Ähm, aber atmosphärisch äh, fand ich es halt einfach grandios, ähm, vor allem eben auch, weil die Story einfach gut war und wirklich emotional und ich bin, das habe ich ja auch damals so im, in meinem Meinungskasten äh, auf Gamers Global so schön geschildert, ich bin echt keiner, der da schnell, wer weiß wie hier, oh mir sind da die Tränen gekommen und da war ich zu Tränen gerührt und da habe ich einen Fingernägel gekaut und dann weiß ich nicht, habe ich einen Herzinfarkt bekommen und keine Ahnung was. <lacht> ähm, aber das hat mich echt teilweise wirklich äh, emotional ergriffen, <lacht> äh, soweit wie das eben bei einem Spiel möglich ist, weil wie gesagt, ich bin halt auch keiner, der äh, einen Film guckt ja, und dann mitgeht und wenn äh, der Böse irgendwas Schlimmes macht, dann sagt er, ah, du Drecksack ja oder sowas. Ne? Das wird bei mir nicht passieren, weil ich weiß halt, dass es das ein Film ist, so wie ich beim Spiel weiß, dass es das ein Spiel ist. Aber das hat mich halt trotzdem äh, emotional in vielen Momenten wirklich ergriffen. Und ich bin da in einer Art und Weise Kratos näher gekommen, wie ich das nie für möglich gehalten hätte. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich konnte mich regelrecht mit ihm identifizieren, <lacht> was sonst eigentlich nicht der Fall wäre. Und auch seinen Sohn. Und äh, ja, der Hendrik weiß das dann, glaube ich, noch aus dem Kommentar. Da gab es damals mal ein kleines Missverständnis zwischen uns, wo ich das äh, kleine Scheiß-Nervkind äh, oder sowas sagte. Und du irgendwie dachtest, ich würde generell was gegen Kinder haben. Nein, ich finde ja, halt diese, ja, diese, diese, diese mächtigen Superkinder in den Filmen oder Spielen oder so, das finde ich halt zu Kotzen teilweise, ne? So, und äh, nee, egal. Und der hat mich halt überhaupt nicht genervt, sondern ich fand den halt wirklich richtig gut umgesetzt. Und ähm ja, keine Ahnung. Also ich habe mir echt Sorgen um den gemacht, als er auf einmal krank war und Kratos ihm sein Heilmittel besorgen muss und so, ne? Und das muss ein Spiel bei mir erstmal mal schaffen. Äh, nee, also deswegen sehr, sehr gut und äh, ja, bin mal gespannt, was sie als nächstes machen. müssen bei den Bosskämpfen auf jeden Fall wieder deutlich zulegen. Die, war, die fand ich äh, relativ äh, langweilig. Äh, aber mein Top-Titel äh, ist tatsächlich ein VR-Spiel, PSVR, AstroBot Rescue Mission. Ich fand das einfach nur absolut großartig. Und ich hätte, wie gesagt, nicht gedacht, dass es äh, mal ein VR-Spiel wäre, dass es überhaupt so ansatzweise in, meine, äh, ansatzweise in meine Top Ten oder so des Jahres schaffen würde. Aber nee, das ist wirklich, also, also wer ein Spiel spielen will, das pure Werbung für die VR-Technik macht, der muss sich Astroport Rescue Mission angucken. Das ist einfach nur absolut großartig. Also es ist ein Jump'n'Run und trotzdem äh, es ein Jump'n'Run ist und die Perspektive ja quasi ja vom Spiel vorgegeben nach vorne oder nach hinten geht und du halt dich wirklich auch bewegen musst, um da hier und da mal um die Ecke zu gucken, wo ist denn die Plattform auf die ich drauf springen soll oder sonst irgendwas. Das ist echt pure Werbung für VR aus meiner Sicht und ähm, ja, wer halbwegs was mit Jump-Runs anfangen kann, ansonsten könnte es schon schwierig werden. Ne? Aber, äh, ja, aber wer halbwegs was mit Jump-Runs anfangen kann und VR mal ausprobieren will, das ist, sollte das Erste sein, was ihr euch kauft. Das äh, werdet ihr lieben. Ja, man braucht eine Playstation und PSVR, ja, aber
2: das äh, kann, kann man ja einrichten. Nee, vor allem nicht, wenn es so schwach. Also, ich sag mal, ich hab... Was VR angeht, ich habe mal Mediamarkt, habe ich mal ausprobiert. Äh, sowohl Oculus Rift als auch äh, PSVR. Und ich muss sagen, also von der Grafikqualität her, boah, also ich weiß ja nicht, wie es bei dem Astrobot ist, aber ich hatte dort hier, ähm, was war das, dieses Ding, wo du mit dem Adler fliegst? Eagle Flight von Ubisoft. Genau, und äh, ich fand das grafisch fand ich das sowas von Grottel. Mhm. Äh, allein dieser Fliegengitter-Effekt, der war richtig übel.
0: Was also mich bei bei ja. bei VR stört, jetzt gerade beispielsweise hier bei Skyrim oder glaube bei beim Vorlautfahren, das ist ja auch. Dass du die Menschen, also hier deine Figur Figuren so, 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 so tappweise bewegen kannst. Ich, mm. Keine Ahnung, ich würde das die ganze Zeit irgendwie aus der Emission rausreißen. Das
1: ja, ist, ja das, nee, das, äh, sehe ich, das sehe ich absolut genauso, aber das gibt es ja äh, mittlerweile, gibt es ja viele Spiele, die das erlauben. Das Problem ist halt einfach wirklich, die haben äh, am Anfang äh, echt auch Angst davor gehabt. Ja, so wegen Übelkeit und der Spieler und keine Ahnung was. Du hast doch ähm, so eine Technik, da
0: muss man sie halt mal voll ausnutzen. Ich meine, du kannst, das ist gleiches gleich Beispiel: Der Henrik hat nun mal die Motion Sickness für ihn kommen zur VR-Titel halt nicht in Frage. Es ist nun mal leider so. Ja. Aber du kannst nicht immer auf jedem Rücksicht nehmen. Ist klar.
1: Nein, nein, nein. Ich, ich sage ja, die könnten es ja zumindest optional zuschaltbar machen. Ja? Also wenn du dir zum Beispiel anguckst Resident Evil 7, äh, kannst du auch heute noch meinen Test von damals durchlesen. Mich hat das echt diese Schwarzblenden, wenn du in die Hocke gehst, dass es einfach überblenden wird und du bist dann unten. Wenn du eine Leiter runtersteigst und der macht diese Drehbewegung an der Leiter und klettert hier runter, diese Drehbewegung ist schwarz ausgeblendet. Warum? Weil sie Schiss hatten, dass da irgendeiner anfängt rumzureiern oder keine Ahnung was. Aber ähm, mittlerweile gibt es halt wirklich wesentlich mehr VR-Spiele, die halt wirklich erlauben, bestimmte Dinge zumindest selbst einzustellen. Bewegungsgeschwindigkeit, Drehgeschwindigkeit freie Bewegungen, nicht freie Bewegungen und so weiter und so fort, das gab's halt am Anfang auch nicht, weil die halt wirklich irgendwie Schiss hatten keine Erfahrung mit dem, wie die Spieler darauf reagieren und sonst irgendwas und wahrscheinlich die allergrößte Befürchtung ist, wenn da äh, wenn das Gros der Spieler das nicht verträgt äh, dann schaltet sie lieber ab, weil nachher verkauft sich ja auch noch PSVR-Scheiße weil dann fangen ja vielleicht auch noch die Tester an und oh, boah, da ist mir so schlecht geworden <lacht> oder keine Ahnung was. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Aber auf der anderen Seite, letztlich ist es halt einfach so, ich meine, wie erfolgreich ist VR? Ja, ähm, ich meine, im Kino haben sie es durchgesetzt. Ja gut, weil sie es halt den Kinobesitzern aufzwingen, äh, dass sie 3D-Vorstellungen zeigen und die verdienen ja auch ganz gut dran, ähm, äh, wenn sie das machen und ihre komischen Billig-3D-Brillen -Brillen da verteilen. Ähm, aber, ja, keine Ahnung, die Verkaufszahlen von HTC Vive und Oculus Rift, die kennt ja keiner. Die sind ja auch nirgendwo öffentlich.
0: Nein, die sind halt einfach viel zu teuer. Das, also, so es ja. mir zumindest. Ich finde, find den Anschärfungspreis für die Dinger, ich finde das unheimlich interessant und würde es gerne mal ausprobieren, aber ich zahle auch keine 800 Euro. Da habe ich, dann habe ich keine, keine richtigen Spiele, weil, wie beispielsweise, was ich ja genannt habe, Skyrim, dieses, dieses komische, rumgetabelt, also wenn hier so, so, so,
1: so. Klub, klub, klub. Ja, aber in Skyrim hast du das nicht. Also in Skyrim kannst du dich definitiv frei bewegen. Also das habe ich schon... Ich weiß, irgendein Spiel, irgendein Test war das, glaube
0: oder war das ein Preview auf Game of wo ich angesehen habe. Ja, das kann und dann sein. Immer nur ja, also du so, oder war das, glaube sogar Doom, ja, ich weiß es nicht. Und dann immer nur so komisch. Das, ist, ich das so furchtbar. Also, das, das, das
1: ja, nee, nee, nicht. nee, aber wie gesagt, das ist meistens optional. Also ich kann jetzt zumindest bei Skyrim sagen und auch äh, bei Doom, du kannst dich definitiv frei bewegen, das geht. Okay, okay. Ähm, ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, äh, also bei Fallout weiß ich es jetzt nicht, das habe ich nur einmal mit äh, ähm, der HTC Vive auf der Gamescom vor zwei oder sogar drei Jahren mittlerweile gespielt. Das Lustige ist ja, dass du dich da an solche Sachen auch schnell dran gewöhnst. Ne? Du gehst ja mit dem einen, äh, wenn du mit dem einen Controller in der Hand hast und du drückst auf den Knopf, dann bewegst du dich halt. Ne? Also in dem Fall ist wirklich halt nur so ein äh, Teleport-System drin. Aber ja, was habe ich denn gemacht? Ne? Mit der einen äh, Hand steuerst du die Waffe, mit der anderen Hand bewegst du dich selbst ne? und kannst halt einfach tippen. Ne? Also indem du halt irgendwie, ja, du hältst, was habe ich gemacht? Ich habe das Ding hinter meinem Rücken gehalten, tipp da drauf, um weiter vom Gegner wegzukommen <lacht> und um dann zu schießen. Ne? Aber wie gesagt, genau das ist halt das Problem. Da geht natürlich an, auf der einen Seite die Illusion so ein bisschen flöten, ähm, äh, auf der anderen Seite, ja weiß ich nicht, also, äh, ist es halt einfach auch. Eine Art von Spielmechanik, wie das trotzdem in einem herkömmlichen Spiel halt nicht haben kannst. Ne? Nee, aber, aber was ich sagen wollte war, drei Millionen verkaufte PSVR. Was für ein Prozentsatz ist das? Jetzt mag er natürlich noch, ach, da ist ja einer Million Leute, die PS4 schon abgekackt und die haben sich eine neue gekauft, die alle in diesen 82 oder 83 Millionen oder wie viele Exemplare sie mittlerweile äh, haben, äh, drin sein mag. Oder andere Leute, die trotzdem ist es schon eine normale PS4 haben, sich noch die PS4 Pro zusätzlich gekauft haben. Aber drei Millionen Exemplare, das sind halt vier, maximal fünf Prozent, selbst wenn er solche Sachen dann eben berücksichtigt, die eine PSOR-Brille haben. Ja, Sony pusht es weiter, die haben auch die Kohle. Die haben wahrscheinlich auch das Vermögen. könnte man zumindest nach zwei Jahren, wo sie es immer noch machen, äh, vermuten, dass es äh, noch eine Zeit lang so weitergeht. Aber durchsetzen wird sich das wahrscheinlich auf Dauer leider trotzdem nicht. Ne?
0: Nein, es wird halt eine Nische bleiben, das ist klar.
1: Nee, eben, es wird eine Nische bleiben und das ist natürlich auch das Problem. Aber trotzdem ist es eigentlich umso erstaunlicher, dass es trotzdem ja so gewisse, dass es eine gewisse Entwicklung auch bei den VR-Spielen gibt. Also ich meinem ich kann das tatsächlich äh, aus eigener Erfahrung immer nur von PSVR sagen, weil ich halt keine Oculus Rift, keine HTC Vive habe äh, und deshalb halt die PC-Spiele, weil da kommen ja noch einige Na, vom andere. Preis
0: her, vom Preis her ist die äh, PSVR ja, glaube ich, glaub, auch die günstigste.
1: Ja, wobei ich glaube, die Oculus Rift ist zumindest, was das Grundmodell angeht, also ohne hier diese Touch-Controller oder sonst irgendwas, die, die, da gab es eine Preissenkung. ne? Okay. Also die, dürft, die, dürft, die dürften mittlerweile so ungefähr auf einem Preisniveau liegen sogar. Also was das Grundmodell angeht, wohlgemerkt. Ne? Wenn du jetzt noch die äh, Touch-Controller dazu kaufst äh, oder sonst irgendwas, dann bist du natürlich auch wieder drüber. Aber nee, das wissen die ja natürlich auch. Nur äh, auf der anderen Seite, pff, irgendwann ist natürlich auch Sense mit ähm, wie günstig bieten wir das an? Äh, äh, ähm Na, die sollen es
0: ja natürlich nicht verschenken, aber wenn jetzt halt, weißt du, gerade, grad, du hast den, das war ja neu und so, und du kriegst halt als, 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 äh potenzieller Käufer gleich in der Fresse, wenn du sagst, hier, zack, ja, leg mal tausend Euro hin. Ja, nein,
1: nein, ist natürlich klar, das war am Anfang natürlich teuer. also man muss ja auch dazu noch sagen, HTC Vive hatte ja, glaube ich, auch relativ früh äh, nach der Einführung schon einen Vertrieb in Europa gehabt, einen eigenen, aber die Oculus Rift, die musstest du ja im Prinzip so das erste halbe Jahr oder sowas, glaube ich, sogar noch aus den USA importieren, wo dann auch noch Zoll und Scheiß drauf kam und so, ne? das wurde dann ja sogar noch teurer. <lacht> äh, keine Ahnung. Nein, aber... Natürlich ist das nicht optimal, nur auf der anderen Seite, womit verdient denn Oculus Rift oder HTC Vive, womit verdienen die ja Geld? Also im Zweifel ist die Hardware zu hochwertig, als dass sie so, so teuer verkaufen können, dass da wirklich was bei rumkommt. Von daher kann das ja eigentlich nur über irgendeine Beteiligung, also nehme ich an, ne, äh, ähm, kommen, äh, was die über Softwareverkäufe eben erreichen. Ja, bei, bei, HDC halt.
0: bei HDC Vive ist doch Steam mit involviert, glaube ich. Also Valve, soviel ich weiß, oder?
1: Ja, ja, gut. Valve hat halt Kohle. Ne? Und HTC äh, hat bestimmt auch nicht wenig Kohle. Na, ich sag nur, aber äh, wie gesagt, die, 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 die werden bei der Hochwertigkeit der Hardware, auch wenn die 800 Euro kostet, glaube ich nicht, dass sie an, an den Hardwareverkäufen selbst irgendwas verdienen. Ne? Äh, nur wie gesagt, wenn äh, die Leute am Ende die Hardware zu einem deutlich niedrigeren Preis kaufen, aber dann nicht durch den Kauf von Spielen über den HTC Vive Store, über Steam oder keine Ahnung was, das dann ja halt irgendwie für einen zusätzlichen Umsatz sorgen, den ich ohne diese VR-Brille nicht hätte, dann bringt mir das ja nichts. Dann bringt mir die Preissenkung nichts. Warum soll ich dann den Preis senken? Damit mehr Leute mein Gerät haben was ich äh, zum Selbstkostenpreis dann für die produziere oder so. Am Ende, ich, mein, ich weiß ja, wie gesagt. Na, nicht aber da
0: muss Stand man dann mit. halt dann oder ein Spiel entwickeln, so wie jetzt beispielsweise Astrobot für die äh, PSVR und dann halt die Kunden dann zu den jeweiligen Geräten locken. Beispielsweise HTC Vive arbeitet ja mit Valve zusammen die haben die Kohle, dann muss man halt mal weiß sagen, okay, jetzt haben wir lange genug Eier geschaut, jetzt entwickeln wir halt M mal ein ultimatives... Mach mal Half-Life
1: 3 für ja. exklusiv für HTC Vive. Ja. Ja, dann da würde sich das Ding kaufen wie nichts. Gesagt, bei, ich, ich, weiß halt, ich weiß halt gar nicht genau, wie die sich finanzieren. Das ist halt Na, klar, und der das, Oculus meine, Rift ne? gehört ja Facebook. Leist, die haben ja auch leist, Geld ohne. Ne, ne. leist, leisten die sich das einfach, weil sie die Kohle haben, weil äh, Valve über Dota und äh, HTC über Handys und keine Ahnung was eh so viel Kohle verdient, dass sie sich das als Prestige-Projekt äh, halten können. Äh, wie macht Oculus Rift das? Keine Ahnung. Pff. Äh, und gut, Sony hat halt auch theoretisch die Code, um das ja zumindest äh, ja, bisschen, ja ein bisschen am Leben zu halten, selbst wenn es sich nicht rechnet. Ne? So, aber äh, ja, es halt die Frage. Ich meine, es ist ja immer schön. Ich meine, du brauchst ja auch solche Leute, die 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 Vorreiter für so eine Technik sind, die halt auch bereit sind äh, oder in der nicht nur in der Lage sondern eben auch bereit sind. Ähm, pff, ja, zumindest. Äh, so ein Plus-Minus-Geschäft äh, äh, sogar zu akzeptieren oder sogar einen Verlust zu akzeptieren, äh, während man halt so eine Technik vorantreibt. Ja, ich meine, die bringen sogar noch ein kabelloses Modell. Und wenn die sich die Verkaufszahlen, wie gesagt, es gibt ja keine offiziellen Zahlen, äh, die da von denen von HTC oder Valve oder was veröffentlicht worden ist von der, von der HTC Vive. Ähm, aber die haben ja nicht ernsthaft, nachdem so wie das angelaufen war, damit gerechnet, dass jetzt die HTC Vive Pro auf einmal ein Megaseller wird. Also zumal die ja, glaube ich, nicht billiger ist. Ne? Die ist ja, glaube ich, genauso teurer, also noch teurer. <lacht> Weil halt auch ein leistungsfähiger Akku dabei ist. Keine Ahnung. So, ja, Nee, also wie gesagt, es ist gut, dass die das machen. Die Frage ist halt wirklich, wie sieht das in zehn Jahren aus? Ich, pff, ich befürchte ja fast, dann ist VR wirklich wieder total weg vom Fenster. Was ich schade fände, nach dem, was in den letzten anderthalb Jahren so an Spielen rausgekommen ist. Wie gesagt, ich habe es eben so schön gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich da mal in meiner Top-Liste einen, einen, einen VR-Titel nennen würde. Aber da sind wirklich jetzt in den letzten äh, sechs Monaten oder dem, in den letzten zwölf Monaten so viele Sachen gekommen, wo ich sagen würde, ja, keine Ahnung, der Persistence zum Beispiel, dieses Roguelike- äh, Survival-Ding da im Weltraum, äh, auch exklusiv für die äh, PS4, ähm, das war jetzt auch nicht brillant oder so, aber das war halt ein absolut vollwertiges Spiel, ja? Also nicht nur halt so ein, vier fünf stunden abenteuer wie das bei den meisten vr titeln war, also wenn es hochkommt, da gab es ja auch noch durchaus Dinger, die waren nach einer Stunde oder zwei durch, ne? aber ein vollwertiges Spiel, das theoretisch, das theoretisch auch sogar ohne VR funktionieren würde, aber das halt durch VR diesen ganz speziellen Reiz hat ne? und halt einfach so ein paar Funktionen äh, oder so ein paar Besonderheiten, die äh, einfach das Ding ja besonders toll machen und die halt ohne VR gar nicht denkbar wären. Äh, und solche Spielkonzepte hat es ja am Anfang ja eigentlich kaum ja aber da,
0: da ist es umso wichtiger dass sie da wirklich am Ball bleiben und dann halt auch solche Spiele entwickeln weil das beste Beispiel ist ja die äh, Wii U wo dann die die ganzen großen Publisher dann gesagt haben äh, nee sie bringen so die Wii U nichts mehr raus da war die Wii U tot und so äh, da muss jetzt halt äh, ja also ich hoffe wirklich dass die Entwickler am Ball bleiben äh, Prinzipiell finde ich die Sache unheimlich spannend und ich hoffe einfach, dass es sich zumindest so als Nische etablieren kann und immer mal wieder solche, solche kleinen Porn wie jetzt beispielsweise für dich hier das Astrobot, äh, erscheinen.
1: Nee, wie gesagt, also ich meine, die, die, die direkten Anbieter, die werden da natürlich beibleiben. Ich finde es ja sogar tatsächlich erstaunlich, dass gerade für Oculus Rift und HTC Vive, also im PC-Bereich vor allem, ähm, äh, wollte ich damit sagen, dass gerade da im VR-Bereich so viele Indies noch in diesem Bereich unterwegs sind ne? und da was machen. Weil das sollte man ja eigentlich äh, eher von Firmen erwarten, die es sich leisten können. Weil, ich meine, Was kannst du von den Verkaufszahlen von einem reinen VR-Titel erwarten?
2: Hast, was, du mal, äh, hast du mal das Microsoft Pedant ausprobiert? Nee,
1: das sagt mir tatsächlich äh, gar nichts. Äh, was, was, Wie heißt das?
2: Microsoft... Das Pedant, also das zu, zu Oculus und bei wie heißt das Teil doch gleich von ach so, Microsoft? Achso,
1: das ach so, das, das Pendant von Microsoft. Du meinst diese, 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 ähm ja, Pendant. Haben, haben die haben ja, die ja, überhaupt haben die überhaupt was? Ja, nee, die hat das keine VR-Brille, das ist äh, dieses ähm, äh, Virtual, äh, wie heißt das Augmented Reality Ding, da, diese Brille. Nee, die ja. habe ich nie aufgehabt. Die habe ich nie halt? aufgehabt. Ja, mir fällt der da aber gerade auch nicht ein, aber gut, ich meine, das ist, das, ist, das ist ja im Handel, das Ding. Ne? Das kannst du ja kaufen, aber das kostet noch ein bisschen mehr als die HTC Valve, glaube ich. Ich glaube, das Ding kostet 1.500 Dollar. Also.
2: Nee, ja. es, es, gibt auch eine, es gibt auch eine günstige Consumer-Version. Echt? Ach, okay. Windows Mixed Reality, so war das genau. Ah, okay. Äh, ich sehe ja, das hier ich... gerade bei, bei HP für 229 Euro. Ah, okay. Ja, das habe ich nicht mitbekommen. Nee, ich äh, meinte
1: damals wirklich bei der Einführung, das war halt wirklich, da, da gab es noch kein Consumer-Modell und das waren irgendwie 1500 Dollar oder sowas. Also inklusive, also eingerechnet schon äh, quasi der Einfuhrzoll, weil das konntest du nur aus den USA bestellen. Nee, was naja, das äh, das, das äh, Consumer-Modell gibt es immer noch, das heißt HoloLens. HoloLens, ja, ja gut, nee, aber HoloLens hieß das Ding ja vorher auch schon. Ne? Äh, deshalb ähm,
2: aber ja, das gab, das haben, sie jetzt, ja. haben sie jetzt wohl haben Sie jetzt auseinander getüdelt. Äh, ja. HoloLens ist jetzt wohl für den Business-Bereich und das andere ist für den äh, Privat-User-Bereich. Okay. Nee, also ich habe es
1: selbst nie ausprobiert, aber pff, keine Ahnung, das war ja eigentlich schon... Äh, nachdem auf die Bewerbung keiner angesprungen ist, äh, von vornherein gestorben. Nee, das Problem ist ja im Zweifel auch, ich meine, die Brille, die hat ja, welche Hardware-Leistung hat die Brille? Ja, gar keine. und Wahrscheinlich hat die Konsole eigentlich gar nicht für das, was sie da angeblich auf der Bühne gezeigt haben, ausgereicht. Aber da muss man halt auch sagen, das ist halt auch so ein Problem. Bei Microsoft, ähm, da muss man halt manchmal auch so ein bisschen den Eindruck haben, pff, ja, die präsentieren da ihre Zielsetzung, ob sie sie erreichen können oder nicht, ja? Also, also Ihre Wunschvorstellung. Also ich will nicht sagen, dass die dich belügen oder sonst sowas, Das so weit würde ich nicht gehen. Aber dass er halt, wir, wir zeigen unser Target, was wir haben und äh, das präsentieren wir hier. Ihr könnt euch an die erste Xbox One-Präsentation äh, ja sicherlich noch erinnern im äh, Juni 2013, mhm. wo äh, Sony nachher halt groß von profitiert hat. Da haben sie präsentiert hier, äh, da der war ja hier noch mit Konbindung und sonst irgendwas, ne, und keine Ahnung. So, und dann stand äh, der, war das der John Metric? Das müsste der ja, John das Matrix, ist damals gewesen sein. Stand auf der Bühne, äh, Xbox One, Forza, Motorsport, äh, was war das, 5, oder so. Äh, und dann irgendein anderes Spiel aufgerufen hat, und die Konsole, also der, auf dem Bildschirm hinten, dass die Konsole sofort auf das andere Spiel umschaut. Du warst direkt im Spiel drin. Das, mhm. ist, das ist etwas, was bei der finalen Konsole nie funktioniert hat, weil das Spiel, was gerade nicht aktiv wird, das wird geschlossen im Hintergrund. Also dieser Wechsel funktioniert. Ja, theoretisch. Aber nicht so, wie die das gezeigt haben. Ja, also, dass du da direkt im Spiel drin bist und los, äh, starten kannst oder sonst irgendwas. Wenn du in dem einen Spiel drin bist und dann sagst, ja, hier, dann äh, Forza Motorsport 5 starten oder sechs oder keine Ahnung was, starten, ja, dann startet ihr das Spiel und dann dauert das halt erstmal ein paar Minuten, bis, äh, bis das Ding halt geladen ist, ne? oder ein paar Sekunden von mir aus, aber eher ein paar Minuten, äh, und bevor du ins erste Rennen einsteigen kannst. Aber was die dir da im Prinzip bei dieser Präsentation vorgegaukelt haben. Ja, das mag nicht, der Grund mag nicht, wir wollten die Leute täuschen sein, die wollten natürlich klar zeigen, was denn theoretisch geht, aber es ist eigentlich eine schwachsinnige Präsentation, weil was habe ich denn von diesem scheiß Kinect-Wechsel per Sprachkommando, wenn ich da wirklich glaube, ja, hier, von einer Sekunde auf der andere bin ich von dem Spiel in dem und kann sofort weiterspielen, Ja. ja. Ja, nee, aber halt so idiotische Sachen. Und genauso war das bei diesem HoloLens-Ding äh, halt damals auch. Da haben sie ja sogar den äh, John Carmack damals noch auf die Bühne geholt, an dem Jahr, als sie die Xbox One S äh, da äh, vorgestellt haben. Weiß ich nicht, vielleicht war ja ursprünglich so irgendwas was anderes geplant, aber da hat wahrscheinlich dann auch die Hardware-Leistungen von äh, der S sowieso nicht, aber jetzt wahrscheinlich auch von der Xbox One X nicht ausgereicht. Es war ja immer gerüchterweise so, weil der ähm, John Carmack ja im Prinzip bei der Oculus VR angefangen hat, nachdem der bei Ed weg ist. Beziehungsweise ist ja nahtlos quasi da zu Oculus VR gegangen, dass die für die Xbox One den Oculus Rift Support ankündigen. Ist nie gekommen. Nee, stattdessen dann so eine scheiß AR-Brille. Also, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich meine, was hast du davon? Was haben sie denn gezeigt? Das Einzige, was sie gezeigt haben, ist, sie stehen da irgendwie blöd auf der Bühne rum und dann ist irgendeine Kack-Minecraft- Konstruktion. Ja, Das ist ja vielleicht ganz schön anzuschauen, aber was hat das jetzt für einen spielerischen Wert? Null, ne? gar nichts, keine Ahnung. Und wie gesagt, ja, und es hätte technisch, glaube ich, aus meiner Sicht von vorne bis hinten nicht funktioniert. Von der du, Microsoft, also nicht der schnell,
2: Microsoft ist immer schnell bei solchen Sachen, weißt du doch selber. Sehe mal ihre Vision damals mit dem Windows Phones ne? und wo ist Windows von heute? Wir wissen es alle. <lacht>
1: Ja, wobei da höre ich zumindest von Leuten, die Windows Phone hatten, nicht ganz äh, zurecht, äh, weil das Windows Phone eigentlich äh, ein gutes Ding war.
0: Oh, also nee, mal... nee, 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 bin ja wie Jetzt öffnest nee? du die Büchse der Pandora, weil der Hendrik hat immer noch ein
1: Windows-Phone. Und der wird dir gleich davon schwarm, mit schwärmen. Ja, und ja alles okay. nee, nee, Oh, nee, das, So toll, nee, so das, toll. Nee das, nee, das müssen wir auf einen anderen Abend verschieben. Äh, aber ähm, nee ich habe von äh, verschiedenen Leuten, die ein Windows-Phone haben, gehört, die waren alle sehr zufrieden
2: damit. Aber vielleicht haben sie sich auch nur schön geredet. Nee, 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 nee. Also das, das muss man sich nicht schön reden. Äh, ich sag mal, äh, es ist schon wirklich... Ein geiles Betriebssystem gewesen für ein Phone. Äh, nur halt, ja, wenn alle Leute lieber Andro-Schrotte und Co haben wollen, ja, dann dumm gelaufen. Ja. Achso, also ja, ich werde mein Windows-Phone benutzen, bis es auseinanderfällt. Das steht für mich fest.
1: Okay, also das war, ich hatte Jonas gerade tatsächlich so verstanden, du wärst ja auch eher einer, der, der kritisch eingestellt ist. Nee, 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 nee,
0: er ist so. ein großer Fan Ja, von nee, nee,
1: gut, aber... Was, was,
0: was, was, was prinzipiell aber nicht verworfen ist, ist, aber... Ja, Moment, okay, sagen wir mal so.
1: Aber es so. deckt sich halt mit dem, was ich von allen Windows-Phone-Besitzern, die ich kenne, ja nee, äh, aber das, das war, nützt, waren alle sehr zufrieden.
2: Das nützt halt nichts, wenn die Verkaufszahlen einfach zu ja, natürlich, gering zu Microsoft ja, ich finde ne? das, find das, find das immer noch schade, aber das hat auch ein bisschen, denke ich mal, mit dem Schlingerkurs von Microsoft zu tun, weil die haben Sachen angekündigt, dann wurden sie wieder fallen gelassen, dann haben sie die User auch verärgert mit zum Beispiel, sagen wir als Beispiel haben gesagt, ja, alle, die ein Windows äh, Phone 8 haben, bekommen ein Update auf Windows Phone 10 ne? und das war nachher überhaupt nicht möglich, weil die äh, Hardware nicht ausgereicht hat, also ein Scheiß. Ne? Und damit haben sie jede Menge User verprellt, dann wurde Windows... Sehen, Mobile sollte ja genauso was, gepflegt was. werden wie, wie der Desktop, wurde auch nicht gemacht. Und dann auf einmal hieß es von heute auf morgen, oh, wisst ihr was, Wir stellen den Scheiß ein.
0: Ja, aber das ist immer das Problem bei Microsoft. Das war ist ja nicht nur bei dem Thema so, sondern bei, bei vielen anderen mhm. Dingen. so. Die fangen ja, was an. Gab, und der auf der Hälfte so von der Strecke kommen sie dann auf die Idee, ach ja, wie, nee, passt wie nicht nicht. Wie, so. wie ist denn
1: dieses, dieses, dieser iPod-Klon, den sie hatten? Das heißt, sie waren ach, das ja. ja ist so. Ja, ja, ja.
0: Ach, das ja gut. Ja. So ist das. Naja. ending story. Aber, aber Benjamin, du hast jetzt die Highlights aufgezählt, das hast du bestimmt noch eine Enttäuschung und dann machen wir die Schatten dicht. Ha.
1: Ja, äh, sehr gut. Ja, äh, eine Enttäuschung. Nee, ich habe tatsächlich eigentlich keine richtige Enttäuschung. Ähm, ich bin mit diesem Jahr äh, tatsächlich rundum zufrieden. Also, wenn ich eine Enttäuschung nennen äh, müsste, dann dass ich so wenig Zeit habe, dass mein Pile of Shame in einem Maße gewachsen hallo, ist. Hallo,
0: hallo, hallo, das heißt hier hin
1: uns, of Joy genau, bitte. Genau, du, genau, du bist genau hier bei der Tankstelle. Genau. Ist noch, wie es noch nie... Äh,
2: wie 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 nennt ihr das? Mountain, Mountain of Joy. Joy. Ein, ein Quell okay. unerschöpflicher Freude. Okay. Warum okay. Ist, ist es denn ein, also, ein, ein, ein Stapel also, der Schande? Okay, also, äh, <lacht> dass
1: mein äh, Pile of Joy äh, in diesem Jahr in einem Maße gewachsen ist, <lacht> wie er... Äh, in all den Jahren zuvor noch nie gewachsen ist. Einfach, weil ich nicht die Zeit hatte, alles dann ja mich in dem Maße zu widmen, wie ich das sonst so getan hätte. Aber ich habe jetzt ja zwei Wochen oder gut zwei Wochen Urlaub, von daher, da werde ich schon mal noch einige Sachen nachholen. Aber
0: dabei bist doch du derjenige, der während seiner Arbeitszeit auch zocken darf und du hast dann trotzdem so einen Überschuss. Unglaublich. Ich ja. habe so da ist, er,
2: so hast, du, hast du den letzten Momoka gehört, Jonas? Äh, nee. Jetzt vom Montag oder was? Ja, da hatte, da hatte Christoph was ganz Interessantes dazu gesagt. Er sagte, er war irgendwie beim Kumpel und der hat dann gesagt zu seinem minderjährigen Quatsch, zu seinem pubertierenden Sohn, guck mal, das, das ist mein Kumpel, von dem habe ich dir erzählt, der, 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 der zockt und kriegt dafür Geld. <lacht> <lacht> ja Und dann muss er ihm erstmal erklären, dass äh, das halt eben nicht nur Zocken ist den ganzen Tag. Das ist mir schon, also Heinrich, bitte. Ja? Ich, also. Weiß, ich weiß sehr wohl, dass es
0: nicht nur Zocken ist, aber der Benjamin und die anderen sind trotzdem äh, haben das Privileg, während ihrer Arbeitszeit spielen zu dürfen. Natürlich müssen sie dann auch einen schönen Text schreiben, den, Reg wie, wie nennt sich das, Reg regidieren? Regidieren? Ach, keine Ahnung. <lacht>
1: Benjamin, also, weiß ich also, nicht. Also, 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 zunächst, also zunächst mal haben wir das Pri Privileg, in unserer Arbeitszeit spielen zu müssen, ja, so, nicht zu dürfen. Ne? Ich glaube, da nein, gehst nein, du dann immer noch
2: ganz anders ran, oder?
1: An die Sache? Nein, also das Problem ist natürlich, natürlich kann das einem äh, dann auch Spaß machen, aber pff, äh, letztlich ist es halt einfach so, da ist ja auch schon tausendmal drüber gesprochen worden. Ähm... Du musst halt spielen, auch wenn du gerade vielleicht keinen Bock hast. Und das ist schon ein Unterschied. Und du guckst dir das Spiel natürlich auch äh, schon ein bisschen anders an, als einer, der da einfach äh, sich aufs Sofa pflätzt und
2: loslegt. Ne? Und, äh, oh, Moment mal, man kann keinen Bock auf Spielen haben? Das geht? Ja, äh, <lacht> sogar häufiger, als, als du glaubst. Also gerade wenn man
1: so viel spielt wie unser eins, da kann das schon mal vorkommen. Es kommt dann wahrscheinlich auch aufs
2: Spiel an, was du gerade testen sollst, oder?
1: Ja, ja, nö, nee, aber allgemein, ich meine, irgendwann wirst du natürlich von allem überdrüssig. Also ich meine, wenn du äh, ein halbes Jahr lang jeden Tag nur Pizza Salami kriegst, dann hast du irgendwann auch die Schnauze voll davon, äh, auch wenn dir Pizza Salami eigentlich sehr gut schmeckt oder halt irgendwas anderes, sehr ja, scheißegal was, aber so ist es halt. Ne? Und das ist natürlich auch beim Zocken durchaus vergleichbar. Anders, aber vergleichbar.
2: Oh, ich weiß nicht, ich bin genügsam. Also ich fresse seit halt fünf Jahren morgens immer ein Käsebrot.
0: Ich trinke trink seit, seit über 30 Jahren, na gut, sagen wir seit über 25 Jahren morgens meinen Kaffee. Oh.
2: Ah, wir sind schon, also wir sind schon genügsame Menschen. Siehst du. Mal.
1: <lacht> ja, ich glaube, es ist ein bisschen was anderes. Ja, aber okay. Na ja, gut, wir haben den Vorteil, wenn wir keine
0: Lust haben zu spielen, dann spielen wir einfach nicht. Und äh, du musst natürlich spielen, weil, wenn du nicht spielst, bekommst du kein Geld und ohne Moos nichts los.
2: Ah, äh, wo, äh, wobei mich mal interessieren würde, ist es eigentlich jetzt äh, mit den bei Gemas Globe mit dem Videotest, ist es eigentlich einfacher für dich oder äh, eher arbeitsaufwendiger?
1: Es ist, äh, in erster Linie ist es stromintensiver, <lacht> äh, weil natürlich äh, gleichzeitig auch noch irgendwas laufen muss, äh, wo mein Capture-Gerät angeschlossen ist und womit ich hier Videos aufnehme. Mhm. Uh, pf, aber ansonsten, pf, ja, weiß ich nicht. Also, ist halt schwierig zu sagen. Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich ähm, insofern angenehmer, äh, oder was heißt weniger Arbeit, äh, weil du äh, gar nicht so sehr ins Detail gehen, ja, nicht gehen, nicht, äh, nicht, nicht ins Geta Detail gehen musst, sondern gar nicht so sehr ins Detail gehen kannst, weil selbst in einem 10-Minuten-Video, ja. Da kannst du halt auch nicht auf jeden einzelnen Punkt äh, irgendwie äh, im Detail, äh, wer weiß, wie eingehen. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch passende äh, Spielszenen haben. Und äh, pff, ja, keine Ahnung. Also ich denke mal, es ist schwer zu sagen. Es kommt ja, das auch okay. so ein bisschen, ein bisschen aufs Spiel an. Aber ähm, ich würde sagen, der Aufwand äh, für so ein äh, Video, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, äh, dass es halt ein normal langes, und länger ist eigentlich nie das Problem, weil pff, wenn du über ein Spiel so viel sagen kannst, dann hast du A, viel Material und dann weißt du auch vorher, was du alles dazu sagen könntest. Ne? Da würde ich eher sagen, das Video ist aufwendiger als äh, zumindest als ein zwei oder drei Seiten. Ja, ich sag mal, Auf jeden äh, Fall. vor allem. Vor und ich meine, ein Dreiseiter in Gamers Global-Kategorie, wie ich äh, zu der Zeit, als ich angefangen habe. Mhm. Äh, ihr könnt ja gerne mal vergleichen die Zeichenanzahl äh, von einem Artikel von 2012, äh, von einem Zweiseiter und von einem Zweiseiter von, ja, letztes Jahr oder so. Äh, also, ich glaube, das ist äh,
2: 50 Prozent heute. Ich meine, die, die Sache ist, die Also ich, hab, ich ich bin ja eigentlich ein Videomuffel in der Beziehung, was Tests angeht. Ich lese mein, meistens trotzdem nur euer, euren kleinen Text und das Fazit mm. durch. Allerdings habe ich mir deinem dein Video damals zu God of War, war das glaube ich? Mm. ich? Das habe ich mir tatsächlich mal komplett gegeben. Das war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hast du das in der ersten Schnittfassung gesehen oder in der einer
1: späteren? Ich habe es genau da, wo es veröffentlicht wurde, habe ich es geguckt. Dann hast du das, dann hast du das, äh, die die beste nur denkbare Variante gesehen, weil da waren ja Sachen drin, die Sony nicht wollte. Ah, okay. <lacht> also man konnte zum Beispiel die Chaosklingen sehen, äh, wobei ich das natürlich, also sie wollten im Prinzip, dass man ab dem, also dass man die Chaosklingen nicht sehen kann. Die Chaosklingen, die kriegst du ungefähr so pff, nach der Hälfte der Kampagne. Uh -huh. Und äh, anstatt da aber in die Vorgaben zu schreiben, nichts zeigen, nachdem man oder ab dem Punkt, wo man die Chaosklingen erhält, das wäre zielführend gewesen. So, aber stattdessen stand da drin, die Chaosklingen darf man nicht sehen. Und ich habe äh, versucht, das halt irgendwie so hinzukriegen, dass man, dass ich trotzdem aus späteren Spielabschnitten noch was zeige, wo man die Chaosklingen aber nicht sieht. Also ich setze sie da halt nicht ein und bla, bla bla und sonst irgendwas. Aber es gibt halt einzelne Szenen, da sieht man sie oft aus rücken. Und so genau hatte ich natürlich dann auch nicht drüber nachgedacht, ne? weil war halt auch schon relativ knapp und so, ne? bis das Video abgegeben werden musste. Ja, und deswegen muss das Video ja nachher nochmal umgeschnitten werden, äh, leider Gottes. Ähm, und äh, ja, eine Reihe, also pff, das waren halt, keine Ahnung, bestimmt drei Minuten äh, von zehn. Ich habe da wirklich wenig genommen, aber mhm. die mussten nachher alle raus. Und da war noch irgendwas. Ach so und äh, auch noch eine weitere Ungenauigkeit, aber das äh, war dann halt so eine Sache, wo man sich im Nachhinein auffragen durfte, warum und weshalb. Äh, ganz konkret stand in äh, äh, im NDA drin, äh, es dürfe der äh, Outländer nicht, äh, die, 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 nee, die Identität des Outländers darf nicht verraten werden oder des Fremden, wie der in der deutschen Version heißt, der dürfe nicht verraten werden. Ja, ich habe natürlich den siebener in der Stunde der Kritiker, glaube ich, äh, weil das müsste in die erste Stunde fallen. Gut, ich weiß nicht, wie Jörg, Jörg und Heinrich da gespielt haben. <lacht> Vielleicht haben sie es noch nicht geschafft, äh, nicht bis dahin geschafft. Ähm, aber das ist halt äh, einer von diesen nordischen Göttern, der dich angreift, aber der heißt halt auch da, in diesem ersten Bosskampf heißt er halt äh, der, ähm, der Fremde, weil du mhm. halt noch nicht weißt, wie der heißt. Er sagt es auch nicht, ne? und du erfährst es viel, viel
2: später im Spiel. Ist das, ist das Aber ein, ich meine, ich bin ja nur mit God of War überhaupt nicht vertraut, nee, ist das ein Insider nicht. auf die alten Teile oder wie?
1: Nein, es ist kein Insider auf die alten Teile, das sind höchstens die Chaosklingen. die Chaosklingen, die sollte man deshalb halt nicht sehen, weil das ist die einzige Waffe im Prinzip aus den Vorgängern, die erhalten geblieben ist, es gibt ja im Wesentlichen nur zwei Waffen, es gibt diese scheiß Axt, die du von Anfang an hast und es gibt die Chaosklingen. Mhm. und das ist halt das Einzige, was du hast und die Chaosklingen sind halt, eine der Verbindungen zum ersten Teil. Ansonsten haben, was haben sie gemacht? Das ist ja eigentlich griechische Mythologie und jetzt haben sie es halt äh, in die nordische Mythologie verlegt. Die sind halt aus äh, äh, da äh, aus Griechenland äh, beziehungsweise aus Sparta oder was dann halt abgehauen und er ist mit seinem Sohn äh, da ja mittlerweile dann halt eben da irgendwo im ja im hohen Norden wie auch immer. Nee, ähm so und die anderen so und äh, in den Vorgaben hieß es halt eigentlich ähm, die Identität des Fremden darf nicht enthüllt werden. Das war die Vorgabe. Aber Sony hatte was zu meckern. Nee, der, der soll nicht zu sehen sein. Ja, das steht da zwar nicht so genau drin. Das ist vielleicht ein bisschen äh, uneindeutig und keine Ahnung was. Ja, also haben wir auch den Fremden daraus genommen in der zweiten Schnittvariante. Oder der Jörg hat das, äh, glaube ich, umgeschnitten. Ja, und dann äh, erscheint ein Technikvergleich-Video. Ja, auch noch. Zum Embargo ne, oder ein paar wenige Tage nach dem Embargo, aber äh, wie gesagt, wo halt auch das NDA eher im Prinzip für gilt. Und die zeigen den Fremden minutenlang im Kampf, minutenlang. Ja, weil die Klar, die Vorgabe war ja, man darf die Identität von dem nicht verraten. Mhm. nicht, Man darf nicht zeigen oder so ein Scheiß. Ne? Ja, ist egal. Das war dann halt ein bisschen ärgerlich, weil diese erste Schnittvariante, die ich da geliefert habe, da waren A, wesentlich mehr Szenen, wesentlich passender Spielszenen äh, und so weiter, drin, als das dann im letztendlichen Video, äh, was jetzt äh, bei YouTube online ist, äh, der Fall war. Und äh, ja, ich glaube, das war mir schon ganz gut gelungen. Christoph sagte mir, glaube ich, auch, dass der äh, David Hein äh, das wohl in irgendeinem Podcast als äh, besonders gelungenes Testvideo hervorgehoben äh, haben muss. Oh. Aber äh, ja, pff, keine Ahnung, ob das ein dritter Schlag ist. Ich meine, ich habe den David äh, Hain, äh, habe ich das letzte Mal gesehen, glaube ich, auf dem Top Call of Duty Black Ops 2 Test-Event. Da war er noch bei Giga. Ja. Also von daher, <lacht> ja, äh, netter Kerl übrigens.
2: Das kann ich nur dazu sagen, aber. Ich meine, ansonsten hatte ich, hatte ich ja nicht noch irgendein Testvideo gesehen. Ach doch, ja, ich glaube, ich habe mir das Testvideo von Forza Horizon 4 mal reingezogen. Das äh, äh, müsste aber Christoph gewesen ja, sein. Ja, das, das war Christoph. Da, da fand ich dann auch... Äh, das war, das war genauso wie ja so ein Ding. Ich, ich habe dann mal den Fehler gemacht, die YouTube-Kommentare zu lesen. Oh, hätte ich ja, das, das nicht gemacht. Das, also das, die
1: das, das, das darf man generell nicht machen, die
2: YouTube-Kommentare lesen. Nee, auf YouTube, äh, es hat sich wieder mal bestätigt, da treibt sich anscheinend der Bodensatz der Gesellschaft rum oder Leute, die einfach nur mal vom Leder lassen wollen, keine Ahnung. Also nee, die,
1: die, die, die hatten keine Lust mehr, auf Heise zu schreiben. Ja, ich glaube auch. Also, <lacht> das ist, nee. Äh, oder Spiegel Online war zu langweilig geworden. Keine
2: Ahnung. Ich, ich glaube, als Verursacher von solchen Videos oder allgemein darfst du dir die Kommentare nicht geben. Ich glaube, dann würdest du dann am ersten Mal gleich einpacken. Ja, wie gesagt, das kommt halt auf an. Das Problem ist halt einfach, ähm,
1: also gerade bei Spielen, wo du natürlich jetzt, wer weiß, wie ein Detail gehen könntest, ne? und wo du eine gewisse Fanbasis hast, äh, wo, äh, in der auch also ein bisschen Hass äh, vorhanden ist, sage ich jetzt mal, dann wird es halt schwierig. Ähm, ich bin zum Beispiel in einem Testvideo zu F1 2018. Da bin ich halt auf äh, dieses System, äh, geht auf das neue System hier mit, äh, ne, wo es halt hier um diese äh, energie Energierückgewinnungssachen äh, 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 und so weiter da eingeht. Äh, 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 was diese Sachen angeht, da bin ich halt gar nicht wirklich drauf eingegangen, weil das halt ein zu komplexes Thema ist und vor allem auch ein total irrelevantes fürs Spiel. Also aus ja. meiner Sicht. Ne? So, also fürs Spielerlebnis und für alles, das ist total irrelevant. Also wer sich ja darin vertiefen will, da kann da viel Zeit mit verbringen und der hat da vielleicht auch seinen Spaß dran, keine Ahnung. So, aber das thematisiere ich halt gar nicht. Weil der Test, der ist ja auch nicht nur für hier, keine Ahnung, irgendwelche Geeks gedacht und Freaks, die keine Ahnung, da wer weiß, was sowieso vorher schon wissen, ja, oder glauben, von vornherein es besser zu wissen als andere und keine Ahnung was. Ja, und da sind sie auch in den Kommentaren abgegangen. Aber ich meine, was willst du da machen? Das ist dann halt so. Ich meine. Ja, da muss man halt einfach drüber stehen. Ne? Und ähm, letztlich ist es halt einfach so, wenn du da wirklich was äh, super Verlässliches im Detail äh, darüber sagen willst, dann müsstest du im Prinzip einmal die Kampagne, indem du das komplett, äh, also eine Saison, sage ich jetzt mal, ne? eine Saison mal komplett durchspielen ähm, inklusive wohlgemerkt kompletter Renndistanz, weil das macht ja auch auf den Verschleiß deines Wagens ne, um zu sehen zu können was macht denn das für einen Unterschied ne? ja. einmal ignorierst du das System mehr oder weniger komplett und beim anderen mal machst du irgendwie was dran rum, um überhaupt sehen zu können was hat das, wie Stark sind denn jetzt die Unterschiede da? Und natürlich sind die doch da nicht restriktiv, bis zum geht nicht mehr. ja? Warum, das machen die doch nicht. Das ist doch keine reine Rennsimulation. Also, wenn Codemasters das Spiel so verstehen würde, dann wird das Spiel äh, keine Sau mehr kaufen. Ja, ja Moment,
2: Moment. Dirt Rally ja. haben wir auch gekauft, wie gekloppt. Also. Ja, gut, das war auch in der Produktion, glaube ich, ein bisschen billiger. <lacht> <lacht> äh, und ja. Jetzt kommt ja demnächst Teil 2, mal gucken. Und da haben sie ja schon angekündigt. Den machen wir noch härter wäre war schon der Erste.
1: Ja, ich fand ihn auch, äh, mir war er auch äh, einfach zu, zu knifflig. Also ich meine, äh, ich habe da natürlich schon die eine oder andere äh, Etappe abgeschlossen, aber ne, wie oft ich da einen Unfall gebaut habe, wirklich, Zeit, ja, halt minimal, selbst wenn es nur minimal Zeit verloren habe und trotzdem dann halt echter abgekackt habe trotzdem am Ende,
2: das, 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 das Witzige bei dem Spiel ist ja, dass die äh, KI cheatet wie Sau. Äh, du hast es tatsächlich so, äh, ich habe das, hab das selber ausprobiert. Ich habe das Spiel auch mhm. ein, paar, ein paar längere Stündchen gezockt. Und es ist tatsächlich so, in einem Rennen, ne, also du fährst dasselbe Rennen, ja. dann machst du, dann gehst du einfach auf Wiederholung. So, und äh, bei der Wiederholung da fährt die KI auf einmal entweder 5 Sekunden schneller oder 5 Sekunden langsamer. Ja. Äh, je nachdem und ich habe immer das Gefühl, die passen sich so, so ein bisschen an dein Fahrkönnen an. Ja, ja, die passen. Aber sie sind sie sind generell immer besser wie du. Sie
1: sind immer besser. Nee, das ist ja auch das, das ist ja auch das total bescheuerte. das war ja früher in F1 war das ja ähnlich. Das ist glaube ich mittlerweile nicht mehr so. Also ich habe das zumindest nicht mehr beobachtet, wenn du dann Qualifying gefahren hast.
2: Ja, ja, ich so, weiß.
1: Da 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 also selbst wenn du da echt die Top Runde hinlegst, die dann auch ähm, unterhalb des äh, offiziellen Streckenrekords aufgestellt von Kimi Räikkönen im Ferrari 2008 und keine Ahnung was, ja, selbst wenn du unter dieser Zeit legst, ähm, äh, war es halt früher so. Ich meine, das ist jetzt halt durch auch durch dieses modifizierte andere Qualifying ist das ja auch gar nicht mehr in dem Sinne möglich. Ne? Aber da war es immer so. Du fährst ins Ziel und dann dauert es eine Zeit lang, bis die anderen Rundenzeiten angezeigt wird. Und dann ist trotzdem irgendwie einer schneller als du oder zwei oder drei. Ne? Und du denkst, Alter, das kann nicht wahr sein. Ich habe hier gerade eine perfekte Runde gefahren. Ja, die war so brillant. Ja, also ich meine, okay, man mag sich da auch äh, gerne mal selbst ein bisschen über den grünen Klee loben. Äh, aber ja. nee, aber die hat so gut war, wo du denkst, das kann nicht sein. Weißt du vorher auch sogar äh, noch äh, normale Training-Sessions gefahren und sonst irgendwas, ne? Und wo die anderen da am rumgurken sind und keine Ahnung was und irgendwie immer so anderthalb, zwei Sekunden langsamer sind und dann sollen die dich auf einmal da im mit den weichsten Reifen mit der äh, niedrigsten ähm, Spoiler-Einstellung und keine Ahnung was ja ohne dass du trotzdem irgendwie Probleme in Kurven beim Bremsen hast oder sonst was ja. dann sollen die auf vor einmal allem. vor dir liegen das geht nicht
2: ja, Vor ja. allem, äh, dann ist ja auch noch die Sache bei den Autos, bei Dirt Rallyes, äh, bei Dirt Rally, da habe ich auch sehr oft das Gefühl das, das Fahrmodell, ne, also ich sag mal, das ist so, so schwammig. Ja. Streckenweise, also da, du behandelst das Auto schon wie ein rohes Eine und der bricht trotzdem aus wie bescheuert. Okay. Wo, wo du dir dann sagst, also wenn die Karre im realen Leben so fahren würde, ne, die, die hätte doch kein einziger Mensch jemals für eine Rallye benutzt. Und weil, weil sie ja immer damit werben, so, ne, voll realistisch ja. und bla und ich, ja. ich finde, der Realismus in dem Spiel, der ist überhaupt nicht gegeben. Da haben sie für Teil 2 auf jeden Fall...
1: Es ist, ist, ist einfach nur hart.
2: Ja, ja. und äh, ich sag mal, ich habe ja jetzt das Jahr auch hier Dirt 4 gespielt. Mhm. Und okay, das ist natürlich mehr wieder auf Arcade getrimmt. Äh, aber ich muss sagen, es ist trotzdem immer noch deutlich schwieriger wie Teil 3 seiner Zeit. Finde ich jedenfalls. Mhm. Und Ich habe ja ich, hab ja, ich hab ja jedes Dirt gezockt bisher. Und... Ähm, da haben sie halt wieder ein bisschen, ein bisschen schwerer gemacht, aber trotzdem, das Fahrmodell in dem Spiel ist wirklich erst rein. Du, du hast jederzeit das Gefühl, du hast dein Auto unter Kontrolle. Ne? Ja. Es sei denn natürlich, du hast da wirklich so eine Heckschleuder, da haben sie es dann tatsächlich auch so, dass man denkt, oh ja, alles klar. Bisschen vorsichtiger, nicht so doll. Und so soll es ja auch sein. Und, ja. Äh, aber du hast halt auch nicht das Gefühl, du kannst hier einen auf äh, genau.
1: lock, lockere Hose machen und äh, sonst irgendwas. Ne? Also du genau, musst du schon ein bisschen konzentrieren.
2: Ne? Aber ja. Und äh, dann, was ich da dann aber immer so witzig finde, äh, ich fahre ja da auch gerne mal immer die Dailies, äh, wo du online gegen die Community antrittst und da fährst du dann immer irgendeine Strecke und dann finde ich das immer so witzig, du kommst ans Ziel, ne, die Karre total ramponiert und dann haut dir dein Beifahrer so raus, super Zeit, das war auch ein Schlagbein und dann kommst du rein, da bist du irgendwo auf Platz 100, ja alles klar. <lacht> da denkst du dir und dann, dann guckst du da so rein und dann denkst du dir, äh. man, auf der One kann man ja eigentlich nicht cheaten. Ne? Ich meine, auf PC, da weiß ich nicht, in den besten Listen, wenn die da mit einer Sekunde ins Ziel fahren, das finde ich immer so super putzig. Ich weiß nicht, was die Leute davon haben. Aber äh, auf der One da sind die Streckenweise 20 Sekunden schneller wie ich, selbst wenn ich die Strecke für mhm. mein Empfinden total perfekt fahre. Und ich frage mich immer, wie geht das? Mit demselben Auto, denselben Einstellungen, ja. ne? Äh, Du, kann dir nicht nicht. Sagen,
1: du kannst ja nicht sagen, ich finde das halt immer bei den Spielen, wo du es direkt sehen kannst, immer ganz lustig, wie die Leute das gemacht haben. Ich meine, hast du mal Mirror's Edge gespielt?
2: Äh,
1: also im nee, ersten Teil. Nee. Ja, egal, aber bei Mirror's Edge, da gab es auf jeden Fall auch diese Challenges, so also Challenge Level, wo du halt ein bis drei Sterne sammeln konntest. Mhm. Und ähm, da gab es halt ein Level, ich weiß jetzt nicht, also halt für jeden Stern natürlich unterschiedliche Zeitvorgaben. Und die erste, keine Ahnung, war, sagen wir mal, 20 Sekunden oder sowas. Und da waren halt Leute, die haben das irgendwie innerhalb von drei Sekunden gemacht ne, oder noch weniger. Endlich, ähm, ja. Und du musstest halt im Prinzip eigentlich an irgendeiner so Stange hoch und dann über so mehrere Balkone hin und her springen, um halt den Zielpunkt äh, da irgendwie zu erreichen. Und ähm, du konntest da halt einen Ghost von den Führenden aktivieren. Ich habe es natürlich nie hinbekommen, das irgendwie nachzumachen. Aber der ist da irgendwie so zwischen diesem Rohr und der Wand, so ganz komisch. Ne? Da hat er irgendwie, irgendwie irgendeinen Punkt gefunden, wo der einfach so direkt, obwohl das eigentlich gar nicht geht, so hin und her springen kann. Ne? Also du musst halt, du springst halt hoch, dann machst du eine Drehung, also ein paar Knopfdruck, ne, springst ab von der Wand und dann machst du dasselbe halt immer weiter. Und das macht mhm. er halt irgendwie an so einer Kante, wo du denkst, das geht, kann da gar nicht gehen. Aber das macht er halt bis oben und dann ist er innerhalb von 2,5 Sekunden da, keine Ahnung, was ist der da oben an diesem Punkt, wo er sein muss. Obwohl er eigentlich über diese Balkone hin und her springen müsste, ne? Mhm. Ja, aber pff, wie gesagt, aber ohne Glitches äh, geht's sowas geht's auch, glaube ich, gar nicht. Ne? Und die werden wahrscheinlich auch, die werden genau wissen, wo äh, kannst du eine Kurve schneiden, ohne dass du irgendwie zurückgesetzt wirst oder irgendwie eine Strafe kassierst oder keine Ahnung was. Äh... Äh, weiß ich nicht, ich habe äh, eine Sache, sollte ich vielleicht gar nicht sagen, aber ich meine, das ist jetzt auch nichts Schlimmes oder so. Ich habe zum Beispiel ähm, äh, vor gar nicht allzu langer Zeit das Monster Hunter, äh, 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 Quatsch, äh, Monster Boy Ende Cursed Kingdom äh, getestet. Ah, genau. äh, sehr, sehr schönes Spiel geworden übrigens. Ähm, und ähm, da war eine Szene: da bist du eigentlich an einem Strand bei so einem Piratenschiff. Und äh, da ist irgendein so äh, Pirat, der ist da so vor, ähm, am, äh, vor sich hinpennen. Und dem musst du eigentlich irgendwas kochen. Da musst du halt in der Umgebung so verschiedene äh, Zutaten zusammensammeln, also irgendwie so ein Schweinefleisch machen. Du hast ja auch ein Schwein als Charakter. Also, das heißt, eigentlich musst du diese Materialien wahrscheinlich alle zusammensammeln, in diesen Topf da schmeißen, dann äh, mit deinem Flammending, was du da hast, also verschiedene Flammensachen hast du, den, den Topf anzünden und dann äh, als Schwein verwandelt in den Topf noch springen, damit das halt irgendwie nach Schwein riecht damit der aufwacht. Ne? Mhm. So. Aber äh, du kannst halt, äh, so, und wenn du das gemacht hast, dann gibt dir halt irgendwie einen anderen Auftrag und du musst unter Wasser und durch so einen Felsen ähm, äh, ähm, oder der Felsen wird dann halt irgendwie entfernt oder sowas und du kannst dann halt in so einen Tunnel rein, wo andere Sachen auch passieren. Aber ich konnte, bin halt einfach rumgetaucht und konnte durch diesen Felsen durchglitschen. Hm. Ja, einfach irgendein Fehler und dadurch kannst du diesen Sprung mit dem Einsammeln der verschiedenen Sachen mit dem Topf und so, kannst du überspringen. Ja, also wenn du das Teil, was du da dann findest, eingesammelt hast, dann gehst du zurück, dann ist der Typ auf einmal schon wach und äh, sagt dir hier, dann hieß jetzt noch hier noch die Fahne und dann äh, hilft er mir oder so. ne Keine Ahnung. So, und ich hatte das den... Ähm, dem deutschen Publisher, das ist eine Münchner Firma, hatte ich das auch geschrieben. Ich konnte da übrigens durchglitschen durch diesen Felsen und musste dadurch diese Aufgabe nicht abschließen. Ist allerdings nichts kaputt gegangen, sondern der überspringt das da anscheinend nur. Ne? Also das hat auch Safe Game nicht kaputt gemacht. Und dann meinte er, ja, du, danke für den Hinweis und so weiter. Ja, wir, wir überlegen, also ich meine, der Entwickler ist ein Fr französisches Studio aus Paris, glaube ich. Mhm. Wir überlegen, ob wir das für die Speedrunner drin lassen. Ja, klar. also, danke für den Hinweis, aber wir überlegen, ob wir das für die Speedrunner nicht drin lassen, weil es das Spiel ja nicht kaputt macht, ne. Es zerstört das Safe Game nicht oder sonst irgendwas, und es ist halt eine Möglichkeit, schneller voranzukommen.
2: Ja, das sind Überlegungen, die sind irgendwie komisch, ne? aber gut. Ja, ich sag mal. Nachvollziehbar. Ne? Es ist ja, immer ein, ist ja ist ja, immer mehr Aufwand und wenn es das Spiel, wie du schon sagst, das Safe-Game und nichts kaputt macht, ja. dann. Nein, nein, ich sag
1: nur, aber ich meine, aber so ist es halt auch bei diesen äh, Speedruns. Ich fände das halt persönlich, fände ich Speedruns oder finde ich Speed, Speedruns halt immer besser, wenn du wirklich in den regulären Weg gehst und einfach nur schnell bei dem bist, was du machen musst. Und hm. nicht, dass du halt durch irgendeine Wand äh, durchglitschst oder sonst irgendwas oder, äh, keine Ahnung, irgendeinen so ganz komischen Bug ausnutzt, äh, womit... Äh von Level 1 auf einmal automatisch in Level 8 kommst und so und dann quasi schon am Ende bist. Ne? Und naja, gut. Äh, anderes Thema. Äh, wir hatten, äh, aber ja, eigentlich äh, hatte ich nicht gesagt, ich habe nur eine Stunde Zeit. Jetzt sind wir irgendwie schon mal drei <lacht> Stunden. Äh, und ich, äh, aber wir unterhalten uns zumindest miteinander. Ne? Wir haben, es äh, ist nicht so monologisch, wie das äh, bei Zeitung schon mal der Fall war. Von daher, aber der Jonas, äh, bist du eigentlich noch da, Jonas? ja. <lacht> aber also als ihr
0: über Rennspiele angefangen habt, bin ich ja, ausgestiegen. Okay, ja, das das aber
2: eine, ein, eine Frage, die noch mal will, zu, zu, zu Monster Boy, äh, du kannst es also empfehlen.
1: Ja, ich kann das absolut empfehlen. Also ich finde, das ist sehr sehr gut geworden. Ich war ein bisschen überrascht darüber, weil das war, glaube ich, ursprünglich eine Nummer kleiner geplant. Das sollte ja auch mhm. schon irgendwie schon vor zwei Jahren erscheinen, weil ich glaube, das kostet echt 40 Euro. Ja, genau. Äh, aber aber hat halt auch Locker 15, ich würde sagen, eher 20 Stunden und wenn das Prozent abschließen, wird es auch
2: 25 Stunden. Ist das, also, ist das eigentlich eine Fortsetzung von Dragon's Trap? Nee.
1: Also, äh, ja, je nachdem, wie du das nimmst. Also, das ist, äh, ähm, es ist ein, es ist quasi ein Wonderboy-Spiel. Ja, also das benutzt ja im Prinzip auch, äh, und da ist ja auch der, der Serienschöpfer von äh, Wonderboy äh, mit. Mhm in irgendeiner Form beteiligt gewesen, also wie genau, kann ich jetzt äh, so auch nicht sagen.
2: Ne? Ja, aber also, du hast halt, ja auch so die Figuren hier wie den Löwenmann und so weiter. Ne? Ja,
1: ja, ja, nein, nein, ich sag doch, aber da war halt auch der Chefdesigner von den Wonderboy-Teilen äh, äh, dran beteiligt, also halt auch von dem Dragon's Trap natürlich. Äh, also von da gibt es ja glaube ich sogar nur die drei, ne? Oder gab es denn
2: vier? Mhm. Nee, nee, es, es gibt äh, sechs so.
1: Wonderboy-Teile. Ach, es sind sogar sechs, okay, ja gut, ich, ich, ich kenne ich kenn, äh, tatsächlich sowieso nur den Dragon's Trap-Teil so richtig, äh, ist ja egal, auf jeden Fall, das ist quasi eigentlich ein offizieller ähm, äh, Wonderboy-Nachfolger, äh, aber es darf halt aus lizenzrechtlichen Gründen, äh, äh, darf es nicht Wonderboy heißen. Das ist der einzige Grund. Das darf theoretisch alles aus der Reihe verwenden irgendwie, aber es darf nicht äh, Wonderboy heißen. Deswegen heißt es
2: Monsterboy. Also wenn es wenn es noch nicht gespielt hast, mal ein bisschen Retro haben willst, kann ich dir Monster, kann ich äh, Wonderboy 5 empfehlen. Das gab es damals für Mega Drive. Ist auch heute noch ein sehr geiles Spiel. Gibt es als Compilation gibt es in der Compilation für die 360. Okay. Ja, mal schauen,
1: mal gucken. Also das Dragonstrap, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das äh äh, ist, ja, die Neuauflage,
2: ist, aber. Ist denn die, bei der Neuauflage wenigstens das Kampfsystem ein bisschen besser? Ich fand das bei Dragonstrap immer furchtbar. Äh, Gerade wenn du in den Gegner reingelaufen bist, dass du da erstmal wild durch die Gegend geflattert bist ne, und dich nicht kontrollieren konntest, das hat mich bei Dragonstrap immer mega genervt.
1: Ja, gut, aber das ist, das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen der Entstehungszeit geschuldet. Da war das in allen Spielen so ein bisschen so, ne? Also, ja, aber
2: ich meine, das haben sie jetzt aber nicht da drin jetzt, oder? Nee, 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 nein, das, äh, das,
1: das funktioniert schon einwandfrei. Da sind ja auch äh, diverse Distanzgeschichten äh, dabei mit äh, Flammenangriffen äh, oder sonst irgendwas. und, okay, und äh, äh,
2: Schwierigkeitsgrad,
1: was würdest du sagen? Ähm, ich hätte mir in einzelnen Situationen gewünscht, dass äh, es wählbär, wählbare Schwierigkeitsgrade gibt, weil ein paar Situationen sind schon ein bisschen haarig. Das muss man allerdings dazu sagen. Ich gehöre halt auch zu den Leuten. Du kriegst halt, äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt kriegst du so ein... Ähm, so ein Stab, so eine, ja, keine Ahnung, so ein Zepter, damit kannst du halt manuell ein Portal, also auch unbegrenzt oft kannst du das machen, das kannst du an jeder Stelle im Spiel im Prinzip machen. Mhm. Ein Portal erzeugen, womit du dann halt Schnellreise zum Beispiel in die Stadt machen kannst, da kannst du dich da halt mit neuen Vorräten eindecken, wenn du so willst, ne? Also zum Beispiel so einen Wiederbelebungstrank kaufen oder die Herzen auffüllen und direkt wieder zu diesem Punkt zurückkehren. Oh, praktisch. Ja? Ähm, nur ich habe das halt nicht benutzt, weil ich bin halt einer, der will sich da durchbeißen. Ne? So, und das Blöde ist halt, ich habe mich halt jetzt auch nicht so intensiv nach äh, allen möglichen Geheimnissen umgeguckt und du merkst halt schon Unterschied. Ich hatte, glaube ich, ähm, äh, ja, so nach äh, 70 Prozent des Spiels oder so äh, hatte ich äh, noch fünf Herzen. Da habe ich einen einzigen Herzcontainer, glaube ich, gefunden mhm. äh, gehabt. Und zu dem Zeitpunkt könntest du, glaube ich, schon 10 oder so haben. Oh. <lacht> ne? Und da kannst du dir vorstellen, dass das natürlich dann schon noch ein bisschen kniffliger macht. Nee, es gibt ein paar perfise Szenen, da kannst du aus meiner Sicht ohne Herzverlust, kann, das kannst du nicht schaffen. Also es mag ja Freaks geben, die das hinkriegen, ja, aber 90 der Leute schaffen das nicht. Ja, so. und das Problem, äh, das Problem. No
2: Hit, no hit Speedrun Incoming.
1: Ja, so ungefähr. ne Also, weil das, 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 also, ich würde das zumindest nicht hinkriegen. So, und das Problem ist halt, äh, bestimmte Stachelfallen oder sonst irgendwas, die kosten sich dann halt zu so drei Herzen. Und wenn du halt nur noch zwei hast ne, und kein Wiederbelebungsding, dann ist halt doof, ne? Ja. <lacht> so, ja. Und äh, nee, aber also ich fand das äh, sehr, sehr gut. Und äh, nee, das ist wirklich echt, äh, da, ist, da, da steckt auch aus meiner Sicht wirklich richtig viel Herzblut drin. Äh, also auch in so Kleinigkeiten bei den Animationen. Was weiß ich, wenn du beim Schwein zum Beispiel nach unten drückst, dann legt er sich so auf die Seite ne? und als wenn er da so posieren würde wie so ein Playboy-Model, ne? also play, play Girl model muss man ja in dem
2: Fall sagen, das ist ein Kerl. Ähm, Aber das, 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 das Schwein ist doch hier äh, der shop oder nicht? Aus, aus aus Dragon's Trap, meine ich. Ja, also es
1: sind ja alles in Tiere verwandelt, aber du kannst halt äh, äh, dich natürlich äh, entsprechend ganz einfach, also es kann nicht der Shopbewohner sondern du kriegst das, äh, das Schwein ist glaube ich das erste, die erste Form, die du kriegst. Und ja, du kannst dich halt nachher ab irgendeinem Zeitpunkt dann ja äh, frei zwischen den einzelnen äh, Figuren äh, dann entscheiden, welche Form du annimmst. Das kannst du ja bis zu einem gewissen Grad, am Anfang sind die Wechsel normal, du bist ja erstmal der normale Typ, dann das Schwein, dann kommt, glaube ich, n, kommt dann der Frosch als erstes, oder erst die Schlange, ist egal, Frosch oder Schlange oder sonst irgendwas, und dann ab dem nächsten, ab dem Löwen, müsste es so sein, dass du dich dann frei, dass du zwei frei zwischen den wechseln kannst, oder ab der mhm. Schlange sogar schon. Ist denn, äh, ist denn der Test schon draußen? Der ist schon draußen. Ja, ja, der ist, das Spiel ist ja, beim äh, Mann der Test? Ich glaube, das Spiel ist am 6. rausgekommen. Ich habe, der Test müsste seit dem 4. Dezember raus sein. Aha, wo finde ich den denn? GameStar.
2: Bei GameStar.
1: Ah, bei der Konkurrenz. Oder Game, kann auch sein, dass du nur auf GamePro, nee, du findest nur auf Game Pro weil die PC-Version kommt erst im Januar oder Februar.
2: Ah, okay. Na, dann muss ich mit dem mal durchlesen. Okay, gut. Äh, ja. ja. Jonas?
1: Aber dann machen wir langsam mal Schluss, oder? Äh, wollen wir, äh,
2: äh, äh, also
1: wollen wir, wir ihn langsam mal
2: rausschmeißen, oder was meinst du? An dir
1: liegt es nicht. Also ihr habt euch so nett unterhalten, dann dachten wir so ein ja. bisschen hier im Netz. Nein, nein, das war ja auch äh, wunderschön, wie immer. Und, äh, <lacht> ja. Nee, aber ich muss, trotz, ich muss trotzdem mal was essen. Ich, ja, ich, ich, ich auch. Ich, ich hatte die, die Pizza vorher nicht mehr geschafft, weil der Ofen hier eben besetzt war. Ich bin ja quasi im Urlaub bei meinen Eltern im Moment. Uh, und uh, ja, deswegen muss ich das uh, nach dem Podcast verschieben und ich dachte nur naja, ich hatte ja gesagt, so ungefähr eine Stunde könnte ich ja um halb zehn
2: und äh, ja. <lacht> plane, plane nie, wenn du in die Zankstelle kommst. Genau, so ist das.
1: Nee,
0: nee, <lacht> mir mir wir müssen die planen, wenn Benjamin kann, weil es ja, eh immer ja, länger ja, geht aber, als
2: erwartet. Aber,
1: so, 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 aber ne, solange, solange dadurch nicht mein Pile of Joy, wie ich jetzt gelernt habe, <lacht> mountain, mountain, äh, mountain
2: of Joy. Ach, Mountain of Joy, nennt Mein Man nennt es auch Moi oder Moji. <lacht> Moji. <lacht>
0: Ja, nee, dann würde ich sagen, äh, jetzt ist Schluss, der Podcast ist lang genug, da könnt ihr die Weihnachtsfeiertage ja. damit füllen und anhören und keine ja, Moment, äh, Euf hat ihn bestimmt
2: wieder in einer Stunde durch.
0: Was Euf hat, das interessiert mich ja nicht. Also wenn er meint, er müsste hier wieder Vollspeed machen, dann soll er das machen. Aber er hat an den Weihnachtsfeiertagen oder auch während den Feiertagen, so vorne den Urlaub hat, Zeit, sich genüsslich die Folge anzuhören, ne?
2: Das, ja, das schaffst du. Ja.
0: Wir, wir werden sehen. Aber ich sage jetzt mal und wünsche allen Zuhörern und Zuhörerinnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. sage vielen Dank, Henrik. Vielen Dank, Benjamin.
2: Und bis bald. Ciao auch von mir auch Ciao und guten Rutsch, frohes Fest und so weiter und wir hören uns hoffentlich alle wieder im neuen Jahr. Tschüss. Ja, ich schließe mich natürlich allen Wünschen an und sage auch Tschüss.